0: Hola y bienvenidos banda, hoy es lunes, lunes de Warhammer para pretos, como no, eh, estamos dando con todo ya que estamos es entrando a uno de los temas más interesantes que hay, eh, pues yo digo que en todo pinche Warhammer y creo que Games Workshop también lo sabe, si no, no le harían tanto contenido pero definitivamente eh, vamos a hablar hoy de Necromunda, que de hecho, dato curioso, fue mi primera entrada al, al hobby Digamos, eh, recuerde que estaba llegando a, al DF, eh, este, tenía como 14, 15 años, estaba empezando a escuchar como que cosas distintas y en eso escuché una banda eh, que se llamaba Punish Yourself. Y yo así de, ¿Huh? eh, era como música de metal, pero súper pesada con tecno y cosas por el estilo. Y yo así de, ay cabrón, yo dije, e esto nunca lo he escuchado, no, esto, esto es música tecno, tecno bien, bien. Pero con el metal bastante pesado, ¿no? Yo dije, ah, cabrón, y ya no me meto. Veo su estética, su estética me gustó un chingo. Y veo que tienen la estética de cyberpunk. Yo cabrón, ah, cabrón, ¿qué es cyberpunk, ¿no? O sea, yo pensé que el punk eran acá como que, como que flojos, ¿no? Y pues de repente escucho Neuromancer, de repente escucho Blade Runner, que en, en sí no es tan cyberpunk, pero pues o se considera como que uno de los abuelitos. Eh, y ya no todo este mundo todo chido y en eso escucho una entrevista de Punish yourself que dicen que necromunda es una de sus influencias y yo ah cabrón necromunda y yo dije qué banda es esa no o, qué onda no como suena como que una banda cabio heavy no y ya no y de repente veo yo así de ah no mames está bien chida toda esta estética y pues te, y de repente ah no mames como que es parte de algo más grande, ¿no? Y eso fue la primera vez que conocí a, a Warhammer. De hecho, no me, no me metí de lleno, pero sí fue la primera vez que digo, ah, no mames, este universo está gigante, tan grande como para tener un mini universo lleno de cultura y cosas ricas dentro de su, dentro de su universo, ¿no? Entonces yo dije, esto está bastante interesante, bastante chido. Entonces hoy vamos ya a explorarlo completamente. Y ya vamos a ver el Cyberpunk 40k, a huevo que sí. Pero antes que nada, fácil ¿cómo estás? Muy bien, Kench. Aquí un nuevo lunes
1: y un nuevo programa. Y un programa que ya tenía muchos de hacer. También yo soy muy fan de Necromunda. Me gusta, siempre me ha gustado su estética de, del modo de juego. Lo hace bastante único en relación a lo de más, al demás Warhammer 40.000. A veces, incluso, si no te dijeran que es Warhammer 40.000, podrías pensar, ah, esto es un universo completamente diferente, pero no. Muchos también ahí nos decían en los comentarios, Ay, yo pensé que era un universo diferente, no, Necromunda está ambientado dentro de la vasta, del vasto lore y la vasta galaxia de Warhammer 40.000, solo que solo un planeta, ¿no? en un contexto, eh, es algo muy único porque sí es como el único, aunque sí, o sea, al final del día Warhammer tiene muchos elementos cyberpunk que, que también toma prestados de ahí, Necromunda es el principal arquetipo de, del cyberpunk en Warhammer, de lo que es una ciudad colmena, al final del día Cyberpunk es pobreza y rebeldía y crimen junto a tecnología avanzada, ¿no? Y luces neon, obviamente. Claro. <ríe> Para que, que se un... claro. Pero las luces neon son muy importantes. Pero por eso es que Necromunda siempre ha sido un un, un. un ambiente en el cual se ha desarrollado bastante, no solo juegos, obviamente el juego de mesa, que es donde surgió todo, sino videojuegos, novelas, eh, incluso hay referencias a otras. En otras novelas hace referencia a Necromunda y, y Necromunda es un, un lugar que todos conocen en el imperio, ¿no? Por lo famoso de sus colmenas, lo famoso de sus manufactureros y lo famoso de sus bandas criminales, ¿no? Entonces uh -huh. sí es un lugar donde se juntan tres de las cosas más importantes del imperio. <risa> Además, vamos a ver que es muy diferente a la vida de otras colmenas, como ya lo hemos dicho en otros episodios. Pues, de hecho, la vida en las colmenas es bastante, bastante jodida. Y, y yo creo que Necromunda se lleva el premio en esa parte. Entonces, pues sí, Necromunda, hoy hablamos de ellos y hablamos de... Él. No vamos a hablar tanto del juego de mesa porque sé que no les interesa tanto el juego de mesa. Muchos a lo mejor sí, lo juegan y todo. También vamos a hablar un poquito de él, de cómo surgió este juego y por
0: qué de repente dicen, no, es un juego de Necromunda,
1: ¿no? Pero nos vamos a enfocar obviamente... Mucho inclusive más en
0: muchos dicen que es superior al, al juego normal y así de, oh, ok. Ay...
1: Pues es que tiene muchos elementos que lo hacen, en mi opinión, uh -huh. si yo tuviera que jugar ahorita, o sea, costearme un juego de mesa de, de Warhammer, yo creo que uno de los buenos para empezar o recomendaciones sería Necromunda, Necromunda uh -huh. es un juego que pues prácticamente es sencillo, porque no es tan masivo como las batallas de ejército de, del demás Warhammer, uh -huh. pero aún así tiene lo suyo, tiene sus propias reglas que le dan su saborcito, además estás peleando entre bandas y... Y en ambientes incluso puedes tú como hacer como, además de ser un tipo como de, no es tanto un juego de mesa horizontal como el juego de mesa de Warhammer, pero también el tradicional, sino incluso también a veces se vuelve más vertical. Entonces, bueno, haciéndole honor a, su, a lo que es Necromunda, ¿no? Como decía claro. alguien ahí en los comentarios, en una de, los, de las publicaciones que pusimos en Telegram, pues Necromunda no es más que
0: Mad Max, pero vertical. Entonces, ándale <ríe> ándale ándale sí de hecho eh, pues tomando tomando y dando influencias in, in, inglesas ahora sí que pues obviamente también está el ay güey el, el policía el policía hardcore cómo se llama ah oh, no yo el... no si lo no está... estás el, ajá, el George, ajá, exactamente, George Red también eh, hay influencias ahí tomadas y prestadas, o sea, como que fue un, o sea, fue como que una compartida acá bien, eh, bien obscena, pero eh, también eh, para los que piensen así de, oye, pero ¿cómo, cómo, qué pedo con el cyberpunk, y pues básicamente la mayoría de las historias de cyberpunk de hecho siguen eh, en la, la historia trágica, o sea, tú lo puedes ver como el cowboy trágico, el samurái trágico, quiere decir trágico. Entonces, eh, tú lo puedes ver como de ese tipo de historias. Y muchas veces siguen esa figura trágica. Eh, y, ob y obviamente el mundo es depresivo alrededor de todo ello. Eh, pero obviamente el Cyberpunk le agrega como que otro tipo. Otro tipo de estética. Otro tipo de problemas. Pero en sí las historias son lo mismo. Eh, entonces, eso. Combinado con lo Grim Dark de Warhammer, sí es como que... ¡Ah, cabrón! O sea, porque eso sí le agrega como que un full... Nadie, o sea, nadie literalmente es bueno, ¿no? O sea, nadie es, 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 es el bueno de la situación. Lo cual sí comparten más o menos algunas historias de... de Cowboys y samuráis. ¿no? Donde es así de... ¡Ah, la verga! ¿No? Todo el mundo tiene esta moralidad gris, ¿no? Gris con gris, que es uno de los estatutos de, del Grim Dark. Pero... Lo combinan de, o sea, pero lo combinan de tal manera que sí, sí le da un sabor muy, muy, muy especial. No son tan empatéticos los personajes como en la mayoría de las historias de Cowboys y Samuráis. Eh, no es como que, ah, pero lo entiendo, ¿no? Esta vez sí es como que, ah, no mames, este güey... Hay veces donde la historia es nada más que el güey trata de sobrevivir, ¿no? Y pues obviamente es muy interesante. Ahora sí que vamos a hablar full de ello, pero también... ¡Raz! ¿Cómo estás? Muy callado. ¡Ja, <risa>
2: ¿Qué onda carnalito? ¿Cómo están todos? Ya se las sábanas. Haciendo oh no, alguien de Necromunda, no. Carnalito, es que ya no sé si lo sabías, pero es que los pollos imperiales también reclutan de Necromunda, carnal. Sí. Así que le pedí a un carnalito mío que me enseñara cómo hablar así como hablan en su barrio. <ríe> Necrotepec. No. Sí.
1: Sí. De hecho, todos los que viven en Latinoamérica pongan la colonia más peligrosa o el barrio más peligroso de su ciudad en la que vivan, y eso es Necromunda, pero llevado a una escala planetaria. Y, ahí, <risa> con, y además con bestias eh,
2: mutantes. Güey, no manches. Porque ah. tiene de todo, wey. Tiene feministas, tiene Jim Bros super mamados y locos, güey. Tiene de todo. es, es wey, está una la historia. Tira, ¿no?
0: Está la historia de una Suicide Girl Que cuando vino a México Fue a Catepec a tomarse fotos Para tomarse fotos de estilo cyberpunk Porque la tipa tenía pues tenía un mojo y todo eso Y pues, ¿dónde están esas fotos? Pues en la cámara ¿Y dónde está esa cámara? Pues se la robaron Es la experiencia completa Sí, ¿no? Sí, entonces ya sí de Pues querías ir a Catepec a sentirse bien cyberpunk, ¿no? Hijo de la chingada Ahí está Sí,
2: ya. sí Necromunda Yo creo que es
1: todos nos identificamos así en Latinoamérica, incluso aquí en México. Nos recuerdan a nuestros natales este Tamaulipas, Sonora y Sinaloa, nada más que oh, llevados sí. una escala planetaria. O si son del Chilango, pues sus nativos municipios y delegaciones de acá.
0: Entonces, pues sí. Uh -huh, uh -huh, pero bueno, pero, ahora sí, entonces bueno, va, va, vamos que, a contar... Eh, ¿Cómo, de dónde sale... Eh, ¿Por qué hay gente que quiere vivir en un lugar llamado Necromunda? <risa> o sea, ¿de dónde sale este mundo? ¿Dónde podemos iniciar? ¿Iniciamos tal vez desde la gran cruzada o la, la época de la, la era tecnología era oscura? La era oscura, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Bueno,
1: nada vamos, vamos a hablar un poquito del juego de mesa, cuando surgió la idea de hacer Necromunda, y ahorita nos con la historia. Pero... Pues Necromunda, el juego que todos conocemos, o bueno, muchos conocerán, eh, es un juego que nació en los noventas, ya tiene bastante tiempo, eh, ya va por los 30 años prácticamente, ya bueno, ya superó los 30 años. En realidad no, pero en realidad sí, porque Necromunda salió como un juego llamado Confrontación en los 90, que era un juego que se publicó en la, en la White Dwarf en esos años. Eh, la verdad es que se puso así como una preview de, ah, miren, se va a sacar este nuevo juego de Warhammer, ambientado en Warhammer, que va a hablar más de como unas luchas entre, entre bandas, entre, entre esto, ambientados en el planeta de Necromunda, pero al final de cuentas nunca se llegó a hacer ese, ese proyecto de confrontación. Fue hasta cinco años después que ese, ese juego de confrontación ya encontró una... encontró su... su su publicación a través del primer libro de reglas de Necromunda, que ya es como tal el juego de Necromunda, se le renombró Necromunda, y empezó la leyenda ¿no? Entonces, Confrontación podemos decir que es el antepasado ahí, cinco años de, de, de Necromunda, que nunca vio la luz, pero que dio pauta para que naciera Necromunda, con el primer libro de reglas, que sacó en 1995, eh, incluso con la... Bueno, obviamente, en un set de caja, o sea, con miniaturas, con el rulebook y con ciertas partes para que podrías usar tu el juego en ese directo. Es donde sale esa icónica imagen del de Goliath, así, todo rocanrolesco, así con su mojicano rojo, así, disparando hacia el aire, y todos los demás atrás, así. Y en la parte de arriba, necromund ¿no? muy, muy noventero que se ve el, el estilo de la, del rulebook. Mm. Y ahí fue cuando nació. Después de ahí se pensaron hacer otras, otras como eh, ediciones. Necromunda Underhype, que fue la del 2000 este 3, en este caso, fue pues la segunda edición de, de Necromundos se le renombró así Underhype, porque la guerra es dentro de las partes de abajo de la colmena o la subcolmena. Eh, obviamente se le sacó un rulebook, se le incluyeron muchas más facciones, muchas más bandas. Eh, Underhype también tenemos la de 2017, que de hecho es de las de las últimas, sería como la tercera edición más o menos. Y ahorita tenemos también la, la War que es el... Eh, que se sacó en 2021 apenas, que es como la cuarta edición de, de Necromundo, ¿no?, del juego de mesa. Ya, otra vez, súper eh, actualizado, tanto el lore como las miniaturas de las principales seis casas, eh, además con sus propias expansiones, ¿no?, que tuvimos la Casa de la Fe, la Casa de la Zona. Pero, pues, Necromundo sí tiene su estilo muy, muy único, ¿no? Igual se, se juega con modelos de 28 milímetros, en este caso, o miniaturas, se lleva a cabo en el planeta Necromunda, pero a diferencia de Warhammer
3: 40.000, el juego de mesa
1: tradicional. El juego, ya dijimos, es un poco más vertical, porque incluso se pueden hacer como... Las estructuras en el juego de mesa son muy importantes. Entonces, sí se pelea a ras de suelo, pero también se pelea
3: en esas estructuras.
1: Entonces, es algo que le da un poco más de, de, de dinamismo al juego. Aparte, es como más enfocado en una campaña, eh, que aún como solo enfrentamiento entre dos ejércitos en el cual vas ganando experiencia para tus luchadores de la, de la banda, del clan en el que juegues, eh, y también para que puedas este, incrementarles las habilidades en infiltración, eh, quizá en juego, en creación de armas, entre muchas cosas, ¿no? eh, Y entonces es un juego que todavía se, se destaca un poco más de, de, de Warhammer, ¿no? Y por eso es que le ha dado todo este éxito, porque es muy exitoso, o sea, sigue siendo de los... Juegos más vendidos de Game Bros. Aparte de juegos tradicional eh, de hecho, no tengo la estadística, pero si yo te dijera, yo creo que sería el segundo después de juegos tradicional ¿sabes? porque ya sabemos que tienen otros, ¿no? Blood Bowl, tienen los de Age of Sigmar, como este, ¿eh? ahí se fue cru City, que son otros juegos spin-off, ¿no? Del juego de mesa tradicional, pero yo creo que Necromunda, por muchos, es de los más famosos, por lo menos incluso el más famoso spin-off de, de Warhammer, en este caso. Entonces, pues sí, tenemos esa parte. Y básicamente el juego lo juegas con seis bandas principales, las que vamos a hablar más antes No, no nos metemos todavía en eso. Esas seis bandas criminales, seis bandas de clan. O bueno, seis clan. Causa, más bien son casas. ¿no? Casas del clan. ¿no? Y casas, en este caso, de criminales. Son las que tú manejas en el juego para llevar a cabo una, una, una tus objetivos. ¿no? Y aparte hay otras unidades, ¿no? Nada no más ahí eso. Hay otros como los Enforcers, que son como los árbitres de Necromunda. Eh, los Redemptionists, que es un culto... o Redemptionistas, que es un culto fanático al dios emperador, eh, ahí en Necromunda, eh, los spiders que son como otro tipo de, de unidad, ¿no? Y entre otras. Pero eso es a grandes rasgos lo que es este Necromunda, el juego de mesa. Entonces, sí. Y además de ahí se han sacado muchos juegos. Yo creo que los dos últimos y han salido en los años más recientes. El año pasado... ¿ajá? Eh,
2: me estás diciendo que hay un grupo... ...súper eh, agresivo... ...por así decirlo... ...que son mega religiosos... ...y son súper fanáticos de dios emperador... ...¿no?
1: Sí, como todo el imperio... <risa> Cielo,
2: no, sí, de hecho... En algún lugar.
1: ...de hecho vamos a hablar de ellos... ...de los redencionistas... ...y más bien de la casa Caudor, ...que es una de las que tiene relación con ellos... ...yo creo que a Kench también la conoce mucho... ...porque es una de las casas sí. que creo que le más le gustan... Mm. ...entonces... Este, vamos a hablar de ella más al rato, pero sí, este culto fanático, pues, imagínense, ya de por sí el imperio es un lugar lleno de fanáticos, pues, imagínense, ahora en Necromunda con todo el crimen. entonces son pinches drug lords, pero, pero religiosos, así como un culto a, a Malverde, pero, pero llevado hacia el pinche Milenio 40
3: ahí. <risa> y... <Andale. risa> Está
1: Exactamente, pero, pero sí, ese es Necromunda, re grandes rasgos de juego de mesa, y sí, he inspirado otros juegos los, más, los últimos que tuvimos fue el Necromunda Heartgun, que salió apenas el año pasado, eh, que es un first-person shooter al estilo así como Doom, así muy rápido, yo, yo ya lo jugué, no lo he terminado, se me ha olvidado y ahí lo, ahí lo he tenido, no tenía tiempo. Pero es un juego bueno, eh, tiene unos problemas ahí medio como de, de performance, luego se le bajan los frames, bien, bien gacho, pero, pero eh, es un buen juego en lo que Y también tuvimos el Necromunda Under Hard Wars, que era más como un tipo no existe. como haciendo llevando el juego de mesa a, a un juego a un videojuego no no fue el juego mejor recibido no fue el juego con las mejores <risa> críticas no pero existe. bueno tenía buen tenía por lo menos buena cinemática <risa> o bueno buenos <risa> es modelos y buenas gráficas en esa parte pero sí
0: quisieron... eh,
1: entonces sí eso es a grandes sí,
0: uh -huh. quisieron hacerlo parecido a un juego que era un clásico viejito. Que últimamente hicieron como que una versión moderna. Y de hecho no estuvo tan mal. XCOM. Lo trataron, de hacer, al juego, lo trataron de hacer parecido al juego de XCOM. Pero no le salió tan bien como en XCOM. Y de hecho XCOM queda perfecto. Porque no el universo de XCOM es brutal. Pero el juego, holy shit. O sea, ¿Sí? no, no le vale verga. O sea, le vale verga tu... Pues, tu, o sea, cuando tienes tus soldaditos acá y de repente sale una misión mal, se murieron todos, tienes que empezar de nuevo. Así de, y me vale. <risa> entonces, es bastante brutal. En es como, momento. y de hecho, esa,
3: esa
1: fórmula ya la habían hecho con mecánicos y
0: le salió pues, muy bien. Pues sí, de Warhammer,
1: hasta mm -hmm. la fecha. Pero ahí, como que les
0: falló. Sí, yo dije, órale, ¿qué pasó? Pues parecía como que la combinación perfecta y nada.
1: Sí. <ríe> sí, no llegó a mucho, de hecho, ahí está, está dentro del juego, no sé si lo han actualizado, creo que sí, porque por ahí hay unas imágenes de que entraba a la casa a Avanzar. Supongo que le metieron así como expansiones para meter a las demás casas. Porque originalmente la que estaba Golaya, Torlock y Esher. Tal vez ya lo
0: Y ya, pero... Pero, uh -huh. Tal vez ya lo pero no, no he visto. No,
1: no he visto qué. ¿Cómo está última vez? Ok,
0: ok, okay. Perdón, tengo gatitos en la casa y nada más los estoy cuidando esta semana. Entonces escuchan un miau miau.
2: Ahí pues ya saben. No te preocupes. Los gatitos le van a dar un más? poquito a sí este programa.
0: ¿Del ¿De juego de mesa o de los juegos? no, Pues ya. Eso sería todo. En sí, no había ya, Y
1: sería todo. O sea, es muy explicativo. ¿Mejor el juego de mesa? Para que ustedes entiendan. Y formen parte. De hecho, ahí por ahí nos estaban mandando un saludo desde la comunidad de Necromunda de Chile. este Chile, de Chile, eh, Chile. Creo que fue Loco Sai Loco Gustavo. Un saludo a la comunidad de Chile, de Necromunda, y de Warhammer también de Chile. Entonces, sí. Eh, pues sí. Además, ya también en español hay bastante. Como dice también él mismo, nos dice que la comunidad española ya tradujo la ya tradujo la mayoría de los manuales. Entonces, pues ahí tienen para jugar. No hay excusa para no jugar Warhammer Necromunda. Bueno, obviamente, dinero no, pero los que puedan costearlo, <risa> pues... ¿eh? Ya. Además hay muchos lugares. Ya se han abierto más lugares en, en por lo menos en México, no sé en los demás países de Latinoamérica para, para comprar miniaturas y para ir a jugar Warhammer, en especial en, el, en la ciudad de México, ¿no? Si no ven ahí los incluso los videos de nuestro compa el el del de Argentista. y tiene algunas recomendaciones de lugares donde pueden ir a comprar miniaturas y jugar eh, el juego dentro de, de la propia eh, Ciudad de México, e incluso ahí tenemos otros compañeros como los del sector Hidalgo, que les enviamos un saludo, que incluso hacen sus torneos ahí en Hidalgo, como dices. Eh, y también tienen bastante de Warhammer. Uh -huh. Pero bueno, eso es con el juego. Otra cosa muy diferente es el or, ¿no? Que es lo que le interesa Oy, y a lo lore. que venimos que todos. Pues, pues Necromunda como todo tiene que empezar por algo, ¿no? Siempre ya es tradición, aquí empezar por la historia de, de lo que vamos a hablar, ¿no? En este caso, Necromunda es un planeta actualmente, un planeta colmena, un planeta industrial, un planeta prácticamente, podemos decir, un planeta enjambre, como lo pusimos en el título del video. Eh, pero este planeta no empezó con el nombre Necromunda y empezó como el aspecto que tiene actualmente, que es un lugar desértico, que no crece nada, con mares radioactivos llenos de desecho industrial y con ciudades en las que apenas viven millones y billones de humanos hacinados eh, así no empezó Necromunda. Necromunda empezó como el planeta Araneus Prime. Araneus Prime era un planeta en el cual se llevaba a, eh, a cabo, bueno, más bien fue colonizado durante la era oscura de la tecnología, eh, hace casi 15.000 años, en relación al millón de cuenta, se creó como una colonia minera y manufacturera. Y empezó a convertirse en la capital de un pequeño imperio que ellos mismos crearon, porque había bastantes planetas cercanos, los cuales rápidamente fueron colonizados por el, por el planeta madre, que era Araneus Prime. Este planeta Araneus Prime, en ese algo así por casualidad Era
2: básicamente un feudalismo, pero con tecnología. Para que se haga una idea, porque había sí. casas nobles que manejaban todo a su antojo, y manejaban a la población como se les antojaba. Entonces, pues era como que muy común ver ese tipo de nepotismo. Como 40 acá pero con casas ¿Sí? nobles que no le rinden al emperador. <risa> ¡Qué maldito crimen! No le rinden al emperador.
1: Exactamente, las famosas casas de tecno nobles, ¿no? Que siguen ahorita en Necromundo, o sea, eso no ha cambiado en todo
2: <risa> okay.
1: okay. Y bueno, creo, creo que eso se exportó a otros lugares del imperio, ¿no? Pero, pero, ¿por qué era este mini imperio de la continuidad Araneus tan exitoso? Porque en el sistema, o en los sistemas contiguos, había una especie de puertas disformes, a través de las cuales se podían eh, navegar las naves y llegar rápidamente por inmediatamente pasar. al siguiente sistema. ¿Y qué es lo que puede pasar. Que pues no puede
3: sabemos
1: pasar. Mm. No dónde son estas, estas puertas eh, disformes, pero lo más probable es que sean Eldars o Necronas, una de esas dos, o sea, tecnología más probablemente Eldar, eh, al estilo telaraña, pero son usando disformidad, o incluso demoníacas, quién sabe. Pero ahí estaban las, las estas puertas, entonces eso fue lo que le ayudó a, 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 a la continuidad de Araneus a subsistir durante la, era, durante la era de los conflictos o la vieja noche, porque podían usar estas puertas para navegar libremente a través de las tormentas informes y seguir comunicándose entre sus colonias. ¿no? Entonces formaron este pequeño imperio. Eh, el problema es que, pasado la era de los conflictos, pues empezó a surgir otro organismo, ¿no? otro, otro pequeño imperio, ¿no? un pequeño imperio en tierra, ¿no? con sede en tierra. Eh, Producto de los sueños de un hombre, ¿no? De un hombre divino, prácticamente, uh -huh. que de repente dijo, pues vamos a conquistar todas las estrellas y chinga su madre, ¿no? De hecho, Araneus Prime o Necromunda está en el segmento solar, donde está relativamente cerca a Terra. El problema es que el Imperio nunca encontró encontrado Necromunda, hasta ya viene entrada la Gran Cruzada. O sea, ya cuando estaban colonizando otras partes exteriores de la galaxia, sí. Terra siguió sin ser descubierta, ¿no? En este Necrom caso digo Necromunda Necromunda a ser descubierta ¿no? o Araneus Prime eh, porque además ellos habían borrado sus propias como zonas de, de navegación el imperio no las conocía entonces pues el imperio de Araneus empezó a subsistir solo mientras el imperio de la humanidad se expandía a lo largo de las estrellas hasta que por accidente porque eso fue el descubrimiento fue accidental eh, sí. que una nave una nave de la gran cruzada de regreso de una de sus múltiples campañas se topa y entra en una Entra en una tormenta disforme y se ve obligada a salir de la disformidad inmediatamente, ¿no? Por un, como aterrizaje de emergencia, una salida de emergencia. Y para su sorpresa salen, pero salen exactamente en el sistema Araneus. En los mundos de la continuidad de Araneus, se encuentran con esta nueva civilización humana con la cual intentan, de hecho, como o intento, hablar o intentar... Sí, no, obviamente no sale nada bien. La continuidad de Araneus, pues, en ese momento es cuando aborda las naves y... Eh, y destruye a la, a la nave imperial con un tipo de guerreros cibernéticos que ellos habían creado con las múltiples tecnologías que tenían de la era de tupura. y pero aún así los astrópatas de la flota de esa pequeña flota del ejército imperial porque era del ejército sí, logran bueno, enviar una llamada de auxilio uh -huh, eh, hacia tierra entonces esa llamada de auxilio pues nada más y nada menos que quien dinos, dinos,
2: los ¡Puños hermosos imperiales, 20.000 mil astartes listos para masacrar y machacar enemigos del imperio y morir en el intento, pero hacerlo épicamente!
1: Sí, sí, exactamente, el imperio dice, pues, no, oye, ¿cómo podemos dejar un pinche imperio humano ahí a, a puerta de tierra? Porque literal está atrásito en el jardín de atrás de tierra, y pues mandan a, a la legión de los puños imperiales en ese entonces... Bajo el mando del capitán, del comandante del 39 capítulo de Inuit, eh, Hashim Jonas, a invadir de esta manera, pues lo que es la continuidad de Araneus, ¿no? Eh, prácticamente, como ya dijo Raz, junta 20.000 puños imperiales en lo que es el sistema de Talarn, el famoso Talarn. Ahí las junta para dirigirse hacia, hacia Araneus, también con fuerzas del ejército imperial y con el mecánico para empezar este asalto, ¿no? Eh, durante esta parte pues lo que pasa es que el imperio hace un ataque por relámpago, utiliza lo que es las, estas propias naves, o digo las puertas disformes en la contra de los propios eh, Araneus, de la continuidad eh, <coughs> durante esto es lo que hacen es prácticamente una vez que se captura una colonia de Araneus la puerta disforme se fortifica, para que cualquier los, obviamente siendo puños imperiales hay que fortificar todo Quién mejor que ellos eh, Entonces empiezan a fortificar estas puertas Para que en el momento en que lleguen los refuerzos de Araneus A ayudar a ese planeta que estaba siendo atacado por el imperio La misma puerta fuera el final para esa flota de Araneus ¿no? Entonces una a una se fueron atrayendo Se capturaba un planeta Se atraía la, una flota de Araneus Y se misma se destruía con las fortificaciones de, de la nueva puerta De Isforme que estaban llevando los puños imperiales Entonces sí, se fue capturando, capturando hasta que finalmente se llegó a la capital, Araneus Prime, ¿no? el famoso <risa> Necromund. Eh, las casas nobles, para mantener su prestigio, para mantener su poder, pues no tuvieron otra más que finalmente rendirse y aceptar la, la, el mandato imperial.
2: Ni la verdad imperial, porque en ese momento era la verdad imperial.
1: Exactamente, Después, la verdad imperial.
2: Las cosas se fueron al carajo muy rápido, muy, muy rápido.
1: Sí, de hecho, durante esta parte, eh, todavía no entramos a la entonces lo que le vamos a hablar no es parte de la de Orus, aunque suena como parte de la de Orus. simplemente es durante ya este como nuevo cambio de administración, en el cual el Imperio empieza a sentarse en los mundos de Araneus y empezar a llevar su, su forma de gobierno. De repente, así como si nada, decenas de planetas del, de este antiguo Imperio de Araneus, o de esta antigua eh, continuidad de Araneus, Empiezan a ser asediados por fuerzas desconocidas, en ese
2: momento conocidas como simplemente como senos, ¿no? Estos senos están muy extraños, son verdes, rojos y amarillentos,
1: rosas eh, no, y azules, roples, ¿no?
2: azules, Parecen aves, después cambian de forma. Estos otros están muy enojados y están rojos extraños senos estamos encontrando, muchachos. Bueno, sigamos conversificando.
1: Sí, Entonces, cuando, nos... los mata, cuando los matas no dejan cadáver, ¿no? ¿Qué serán? <risa> Pero no pueden, ser, no pueden ser demonios, porque eso va en contra de nuestra verdad imperial. Entonces, eso sería sí muy senos. estúpido. ¿Tienes idea de lo
2: estúpido que suena? algo como demonios? <risa>
1: <risa> Exactamente. Pero bueno, justo en ese momento, pues estos senos, vamos a llamarles así senos, ¿no? En este momento. Estos senos empiezan a asediar, a destruir todos estos planetas. Incluso hay planetas enteros que simplemente su estrella se apaga. Es como si la estrella fuera desaparecido, como si fuera consumida en ese mismo instante. Y miles de planetas y miles de miles de personas mueren. Tanto parte de, de la población de Areneus como de la nueva población imperial que está llegando. Tanto del ejército, Space Marines, eh, Mechanicum. Entonces pues empiezan a replegarse cada vez que están entrando. Eh, estas de fuerzas demoníacas entran a través de las puertas disformes que le sirven como portales directos, entonces por eso tienen tanto éxito en estos planetas del sistema Araneus, hasta que llegan finalmente, o del sector Araneus, ¿no? De este antiguo imperio. Finalmente llegan a lo que es Araneus Prime, donde se supone que los Junios Imperiales están listos para hacer su Last Stand, hacer su último pinche defensa del planeta, eh, al mando del Capitán todavía Hashin Yonat, en este caso pues hacen su, su, este, su defensa, ferrea como, como siempre los Junios Imperiales, ...pero pues, prácticamente son, son superados, ¿no? En un último intento de, de salvar... ...o de intentar aislar esa amenaza... ...adentro del sistema de Neus... ...lo que hace el, el, el... Capitán... ...es mandar a detonar... ...las puertas disformes, ¿no? Las manda a detonar para que no las puedan usar los demonios... ...los senos... ...ya los dije, pero sí, son demonios prácticamente del caos... ...por la naturaleza de lo que utilizan... Eh, ...en este caso detona las puertas... ...y en el momento en que se detonan las puertas... Es cuando todos los demonios de todas las de todas las zonas de guerra desaparecen, se desvanecen, uno a uno, ¿no? De repente una derrota inminente se vuelve una victoria pírrica, pero al final el imperio subsiste, ¿no? El problema es que subsiste a base de destruir las puertas eh, de formas que comunican el sistema de una manera más eficiente y aparte de dejar a la Neus Prime como un llano muerto de desierto, de muerte y de, de ruinas, ¿no? Porque así queda el planeta el ataque demoníaco, ¿no? Porque ya sabemos que son demonios. Es el único seno de esa clase, ¿no? Que, que se amolda, ¿no? Que se puede teletransportar por puertas disformes, de que desaparece soles como si como si fuera una pinche galleta que se comió, no o sea, Obviamente es el caos, ¿no? Pero en esos tiempos, pues es el tiempo de la Gran Cruzada. El Imperio sabe y todavía no conoce, o bueno, la mayor parte del Imperio no sabe del caos, ¿no? Entonces recordemos que hay otros incidentes en la Gran Cruzada donde también se maneja. Y también fuera siempre se enfrentan a demonios del caos,
2: pero los manejan con eso de
1: ah pues son senos, ¿no? de la disformidad. <risa> <risa> o
2: sea <risa> esas son <risa> mamadas, hijo, no mames.
1: <risa> ¿Cómo
2: que demonios.
1: Pregúntenle a Hashin cómo quedó. Pues, pues ahí, ahí, de, ahí quedó, bueno, Hashin sobrevive, ¿no? Ya no sé después qué pase con Hashin, pero pero bueno, al final de cuentas, Necromunda lo que bueno es lo que es Araneus y los demás planetas cercanos. Quedan totalmente devastados o de por sí destruidos, con las poblaciones masacradas, con una industria totalmente destruida, con eh, Araneus ya siendo un, prácticamente un desierto, eh, de ceniza, de desechos Pero industriales, mi, de ruinas. Mi, mi, uh -huh. Este escenario jodido, el
2: planeta está hecho trizas, ¿no? Por no decir otra palabra, por el programita. El, el planeta está hecho trizas, mucha gente murió, ¿qué podemos hacer? Ah... Volver a reparar el planeta y poner en marcha una repoblación. B. Hacer mejores estadísticas para que haya más este, mejor distribución y la gente viva mejor. O C. Podemos renombrar el planeta con un nombre cool, mm. que no va a ayudar en nada, pero se va a ver muy cool.
1: Y dejarlo a su suerte. <ríe> sí. a su suerte. No, vas a mandar ahí la burocracia imperial para que se haga cargo, ¿no? Pues el imperio, en su gran inteligencia, siempre escoge la mejor opción, que fue la tercera. <risa> la que dijo Ral, ¿no? Eh, pues durante esta parte de la repoblación de Necromunda o su intento de reorganizar Necromunda, pues se vuelve. se le renombra, ¿no? Se le renombra a Araneus Prime. Se le pone un nombre que sea adecuado, ¿no? Para lo es el planeta ¿Hay actualmente.
2: Muchos muertos,
1: ¿Ponle Necromunda? Un planeta totalmente devastado, que parece un cadáver de lo que antiguamente era. Pues ponle Necromunda, ¿no? El planeta literalmente de los muertos en la lengua gótica, ¿no?, del, del imperio. Entonces, pues, de esta manera, Necromunda se vuelve el Necromunda que todos queremos y amamos, ¿no? Eh, después, de hecho, se vuelve a liberar de, de una invasión orca, también por los pueblos imperiales, pero de hecho los pueblos imperiales terminan poniendo una, un, un puesto de reclutamiento en la propia Necromunda, o en la propia Necromunda, eh, y de hecho de ahí siguen hasta el día de hoy, siguen
2: reclutando miembros para el, para el capítulo de Necromunda. Gente diciendo, en el planeta, diciendo, ay, finalmente, estos puños imperiales nos van a proteger de las malvadas eh, bandas criminales y eh, caciques <ríe> nobles que hay, ¿verdad? <ríe> y los puños imperiales, ja eso te va a hacer más fuerte para que te reclute. respeto <ríe> oh, tu familia, cierto. hijo!
0: Tienes razón, no <ríe> ¡Holy shit! Uh -huh.
1: De hecho, sí, por eso son famosos los pueblos, ¿no? También por hacer guerras ahí entre, su, entre la gente y de sus mundos de reclutamiento y para ver quién sale ahí, quién se puede contratar. Y de hecho, una de las teorías es que... Bueno, lo de hecho de la invasión orca es una fachada, ¿no? Para decir que todavía... No, es que después de la invasión seno demoníaca, todavía cuidado de más jodido porque lo invadieron los orcos. Pero en realidad no fue por eso. En realidad fue porque las últimas casas nobles o cibernobles, o tecnonobles, como les quieran decir... Intentaron revelar, ¿no? Y regresar esa como continuidad a Neus contra el imperio, una vez que ya estaba bien la, es? la coalición imperial. pues Pregúntanle a cri cómo sale eso, ¿no?
3: No, este, pero no <risa> lo hiciste.
1: <risa> entonces, pues... Entonces, boom, ka, pues boom, ese es, ese es, es el caer. punto. Sí, entonces, y por eso es otro putazo a Necromunda, ¿no? Pero aún así el planeta, o sea, hay, que saber, hay, que, hay que reconocer la Necromunda que es bastante resiliente porque... Hay, aunque sea un mundo así totalmente desmadrado, sigue siendo uno de los principales exportadores. Yo diría que el principal exportador de, de armas de fuego. No eh, solamente eso. De Last guns y de volters. No. Volters. Y, de, otros, y de, otros ah, muchos, de otras muchas tecnologías humanas.
2: Pero piensa esto, o sea, el hecho de que el imperio permita, y de hecho es una de las maquinarias más grandes que hay en Necromundo, o sea, es la industria más grande y el polter para que el imperio permita sí. que arme Space Marines, los ángeles del emperador mismo, sus descendientes nietos, ¿no? Sus ángeles de la muerte, los, los grandes ideales del imperio. Que los arme Necromundo, el planeta que se reveló y que pasó por estos procesos de ¡Ah, no soy tú! ¡Tú no eres mi padre! Y le cortan la mano. Uh -huh. Entonces, básicamente... Increíble. Es, y, y debe demostrar que es muy leal Necromunda. Que básicamente... Sí, hey,
1: la verdad es que... La verdad es que sí. O sea, el sí. planeta es es uno de los más cabrones en cuanto a, a, a producción de armas.
0: Es de que, industria o sea, militar sí, y de
1: industria, sí. no solo militar.
0: Senador. Nos traicionaron, nos hicieron todo este pedo, pero... Tiene un chingo de varo. <risa> Básicamente, flexean varo por cualquier cosa. Tienen tecnología bien cabrona. Que, yish,
2: creo que no les podemos decir mucho aquí. Nos dan reclutas para los puños imperiales, así que... Exacto. Aparte... No, y de,
1: hecho, y de hecho, la población necromunda o las, por ejemplo, las casas gobernantes están muy felices en ser parte del imperio. Porque todo su negocio se basa en eso. Y de hecho, sí. o esa como guerra civil que tuvimos una vez ya cuando intentaron volverse a rebelar contra el imperio, terminó en, en derrota para las casas nobles, porque hubo otras casas nobles dentro del, del de Necromunda que dijeron, no, pues nosotros no nos queremos rebelar, chinguen a su mano, eh, la verdad es que hacer el negocio con el imperio es el mejor negocio que jamás le lleva a Necromunda, Oye, pues, y terminaron traicionando a otras casas, ¿no? Entonces, pues sí, entonces a Necromunda le conviene hacer su negocio, mientras el imperio le conviene pues,
2: sacar frutas, armas,
1: eh, manufactura,
2: te digo algo ¿Cu ¿Sabes cuáles fueron los principales benefactores De Genghis Khan cuando invadía regiones? Mm, no, eran, no eran Espías ni soldados, eran los comerciantes Porque ¿Sí? decían Si esta es parte de... Ellos daban información para Pagar impuestos
1: Ajá, con la famosa ruta de la ciudad Y además eran los que muchas veces servían Como espías para el
3: Imperio mongol
1: wow, ¿sí? Entonces, pues por esa parte los Los estos... Si no ven ahí la serie de Marco Polo, eh, es buena, la estaba viendo en Netflix la otra vez,
3: mm.
1: habla de Kublai Khan, el nieto de Gengis, sí. y de Marco pero Polo, de... muy
0: dramatizada, que... ¿no? Obviamente
1: sí. no, es, no es la historia más exacta,
0: pero, eh, pero está bueno, lo el que cabe. El final de la primera temporada todavía no lo puedo superar, de el mero, mero, mero final, <risa> o sea, para no spoilear, es así de, es así de en serio... ¿En serio tienes eso ahí? ¿Nadie te dice nada? Ok, bueno, ya Sí, nada no, <risa> más sí. Y además sale, además
1: sale, además en la serie se sí, cambió el Batsorik En una parte, <risa> sí. cuando están cantando en la fogata, los uh -huh. mongoles Ahí está el Batsorik, él <risa> fue el que cantó, de hecho Acá nos Batsorik, que es el famoso cantante mongol que hace los cantos de, de garganta uh -huh. Uno de los más famosos actualmente de Mongolia pues sí, está, está muy chingado. Si sí, les gusta ese tipo de... Está bien la chido. verdad es que ese pinche música es bastante relajante. Yo le hago la pongo y digo... Esto sí te, sí te relaja. ¿no? Te revisa así como a las estepas. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, eso ya es otra historia. Sí. este Pero sí, bueno, al final de cuentas le sirve a Necromunda esta, este trato de dos, ¿no? Entonces, Necromunda es bastante... bueno Feliz entre comillas, ¿no? Porque obviamente no creo que la gente sea feliz, ¿no? Pero, <risa> pero pero, las casas nobles, sí, entonces ellos son los que manejan el planeta, entonces lo que ellos digan es lo que se hace, ¿no? Sí, sí. Y además el imperio sabe que Necromunda, con muchos otros metas colmena, es una causa perdida. Y el mismo Necromunda lo sabe. Entonces, ¿por qué creen que Necromunda básicamente... El negocio de Necromunda es la guerra. No la guerra en... Sí la guerra en cuanto a manufacturar para hacer la guerra y dársela al imperio. Pero también la guerra dentro de la propia Necromunda, ¿no? Dentro de las uh -huh. ciudades colmena ¿no? En este caso es parte del estilo de vida, es parte de cómo la gente sobrevive, es parte del sistema administrativo de Necromunda. Y de hecho es la única forma en la que podrías hacer que Necromunda funcionara de alguna forma. Y de hecho es la única forma en la que se puede hacer que Necromunda funcione. Haciendo una guerra constante entre contrapesos, ¿no? Entre las diferentes uh -huh. casas. Una casa controla un cierto tipo de gremios o un tipo de, un tipo de industrias mientras otras casas controlan a otros, y se va haciendo un contrapeso de que ninguna casa sea más poderosa que las demás, y de esta forma la gente más pobre o la gente más débil, que es la gente por lo general trabajadora que trabaja en las miles de industrias, pues de esta forma se crea como un sistema feudal vertical, en ¿no? este caso de que yo, yo le juro lealtad a un clan, a una casa, a una casa criminal, para que me dé protección, yo le doy mi lealtad, y a cambio esa casa me protege de otros grupos criminales, o me da por lo menos... Un cierto nivel como de, de confort, de que no me voy a morir el, el día de mañana cuando salga a la calle a trabajar ¿No? Entonces, pues sí, se vuelve Esta forma, ¿no? Y entre las mismas casas se van Peleando la, eh, los derechos De comercio, los derechos de, de Crear algún tipo de industria Entre estos, ¿no? Pero de hecho eso vamos a hablar, pero sí Pues al final del día, eso es la historia de Necromunda Hasta el día de hoy sigue siendo Uno de los planetas más ricos, que sí es de los Más ricos, de los más Poblados, por mucho la población de Cromunda se estima en 100 mil millones. Entonces, oh, bastante, bastante humilde.
2: Es como si es como si en Brasil solamente existieran favelas e industria. Seguiría siendo Brasil, de la superpotencia de Sudamérica. Pero es Brasil, la de las sí. favelas.
1: O México, el de los pinches cerros llenos de casas. O los tabiques, así. Sí, sí, no, no, pues. Este les deberían dar una pinche mínima así el gobierno les debería dar, así como una así como un les deberían dar pintura gratis para que pinten por lo menos la fachada de enfrente, para que no sea así tan deprimente todo gris ¿sí? a las pinches casas. Y ya. Pero
0: pero bueno, eso es otra, esa es aquí de nuestro de nuestra propia pobreza. Oh, nuestro wow. propio tercermundismo. Sí me ha saltado, horrible, sí me ha saltado horriblemente y sigo sin tener para comer, pero miren este arcoíris precioso que se ve de la ciudad, increíble. <risa> y que sea llena de smog, ¿no? Eche ah. sí. iris apenas
1: se sí puede ver, ¿no? Pero bueno, este, pero sí, esa, esa es la famosa necromunda en cuanto a su historia.
2: ¿no? De, es el <risa> planeta donde los niños a agradecen a los puños imperiales por salvarlos de... Ahí va a decir de Latinoamérica por una extraña razón, de Necromunda. Gracias, gracias por sacar de Necromunda. Tienes que hacer 50 lagartijas con cinco. Sí, de hecho,
1: de, de hecho, vamos a ver que mucha gente, que mucha gente de Necromunda prefiere irse de
2: planeta a servir en la guardia
1: y vivir en Necromunda, a seguir viviendo en Necromunda, en las miles, de, la mil, la, de las millones de casas de la, la clase trabajadora ahí, prácticamente esclavos, eh, virtualmente esclavos, pero. Sin el título de esclavo, ¿no? Entonces, pues eso es, eso es Necromunda. Es que está bien loco, de hecho, uh -huh.
2: los vamos de hecho con
1: una, como una panorama general, ¿no? De, de cómo es el planeta. Este, de hecho, la población de Necromunda, dice, no sé si, si juntáramos toda la población de Necromunda, sería más grande que toda la población que ha existido en la historia de la humanidad, por lo menos en Terra, desde el inicio de la, de los días de la humanidad hasta el milenio 2 entonces no. la madre, imagínense. Eh, entonces, pues más humanos han vivido en Necromunda que alguna vez en lo que han vivido en nuestra época moderna, ¿no? en la de la guerra. ¿no? Entonces, y sí, <ríe> bueno, yo creo que en con la Mayor están los de, del Imperio ¿no? o los Colmenas. De hecho, ustedes no creen que Necromunda es el único caso donde hay estas guerras subterráneas y de cárteles. Y... No, pues prácticamente se repite en todo el Imperio. ¿no? O sea, no nada más es de Necromunda, pero Necromunda es la más grande y la más famosa. Entonces, pues por eso ahí está su, está su lo que es la, la base única. ¿no? Y además, las casas de Necromunda son únicas, ¿no? En las, demás, en las demás colmenas, pues, pueden ser así pinches guerras entre bandas, pero no hay nada en especial. Pero Necromunda, al ser un planeta bastante antiguo, un planeta que está desde el era de la tecnología, tiene el secreto más grande que es la arqueotecnología que reside en Necromunda. Entonces, pues, tiene un potencial grandísimo para, para, para hacer dinero. Entonces, pues, por eso todas las bandas siempre están ahí desmadrándose. Pero bueno, eh, por esa parte, Necromunda, pues, se divide... Difusión Planeta Colmena, entonces la principal forma de organización de las poblaciones va a ser en ciudades colmena. También hay unos tipos de agrupaciones colmena, que son bastantes ciudades colmena unidas o cercanas una a la otra, que se vuelven como estos tipos de, de grupitos de ciudades colmena, ¿no? Entre ellos, y la más famosa, y la capital, y la más grande de todas es High Primus, ¿no? Eh, colmena Primus, también llamada Palatino, el Palatino, o Palatinado, no, no sé cómo se produzca, pero el Palatino, vamos a hablar. El Palatino, o la Colmena Primus, es la más grande de todas las ciudades Colmena, es por mucho la más poblada y es por mucho la más importante, porque es la sede del gobierno de Necromunda, y aparte es la sede de las mayores partes de las casas criminales, eh, de las casas nobles, e incluso de los puños imperiales, ¿no? Los puños imperiales ahí es mismo donde tienen su, su, grupo, su puesto de avanzada, ¿no? Para, para buscar reclutes. Eh, de hecho, la de, de superficie al aire... La colmena mide 16 kilómetros de alto, mm. solo hacia arriba, eh, con la espira, que es la, la parte más, la punta de la, de la colmena, es donde vive el, propiamente el gobernador y su casa, y es la única parte donde se pueden ver los cielos todavía relativamente azules de Cromunda, porque debajo de ellas pues, se ve todo el pinche cielo de color así, miados, ¿no? <risa> así de tanta contaminación <risa> que hay, del azufre, de pinche ozono ahí, este, pero bueno... Eso, mide 16 kilómetros hacia el aire, ¿no? Eh, luego mide lo que son, este... Eh, déjenme pasarlo a kilómetros, porque puta madre eso de usar millas. Ay, ¿cómo caga, 4, 4 kilómetros y medio hacia abajo. O 2.8 millas, si son de Estados Unidos, no sé. Y nos escuchan. Este, 4.5 millas hacia el Mediterráneo. O sea, todavía la, la, la ciudad colmena se, se va hacia abajo. Y de esta manera... Solo lo que es 1.3 millas o 2 kilómetros son habitables por los humanos habitables entre comillas, ¿no? Porque siempre hay cada loco que puede vivir en la parte de hasta abajo, ¿no? Que de hecho, la parte de hasta abajo, de hecho, pues así lo manejamos, ¿no? la ciudad colmena, hasta arriba tenemos la espira, o la punta de la colmena, que es donde vive la casa noble, es donde viven el gobernador y la casa, casa gobernante. Eh... Después va bajando, ¿no? Vamos bajando a través de la, de la, de la torre, por, por así decirlo. En la parte como en el tercer cuarto, no, sí, en el tercer cuarto de la colmena, vivirían lo que son las casas nobles, las, verdad, las diferentes casas nobles que tienen su origen desde la época oscura de la tecnología y que siguen siendo la clase gobernante y que entre ellas mismas también se disputan el poder, ¿no? Por el control de los comercios, de los gremios, de las, incluso de las bandas de criminales. Porque vamos a ver que las bandas criminales, las bandas de, de clan, o las casas de clan más bien, tienen tratados con las casas nobles, que son al final las que maneja Necromunda, eh, junto a la casa del gobernador. <risa> en este, que es la casa Helmwar. La, la casa Helmwar es la actual, o Helm. sí, Helmaur Es la casa actualmente gobernante de Necromunda, ¿no? Ahorita actualmente el patriarca o el líder de la casa es el señor conocido como Lord Gerontius Helmwar. Que es el gobernador planetario, de hecho, también, por ende, al ser el líder de la casa Helmor. Eh, él es el líder de la, del planeta y prácticamente es el que maneja todo lo que sucede en Necromunda y llega a oídos de Helmor. ¿no? O por lo menos de Helmor tiene, tiene espías en todos lados. ¿no? Y además, de hecho, su casa es la que termina manejando incluso a la guardia, a la guardia como eh, de seguridad de Necromunda, ¿no? que son los enforcers o ejecutores en español que sería como los árbitres. No son árbitres porque reconozco que los árbitres tienen como un nivel más de sector, no es de un solo planeta, pero también hay, hay, también hay árbitres en, en Necromunda, ¿no? También sirviendo ahí como una forma de, de contrapeso contra el gobernador, pero al final de cuentas el gobernador tiene a sus ejecutores que son la verdadera fuerza de la ley de Necromunda, ¿no? Que en realidad es una fuerza de ley muy corrupta porque al final del día trabajan para la casa del gobernador <ríe> y, y pues él es el que, el que decide últimamente,
2: entonces es como se puede ser
1: como un brazo armado, ¿no?
2: Es como una Ajá. policía municipal,
0: te digo. No, la federal, la federal. Um, Las federales son mucho más corruptas. Sí. Sí, es? de hecho.
1: Aunque ahorita ya los pusieron en la Guardia
0: Nacional, quién sabe
1: cómo este, ya Ya, ya aparecen todos militares, entonces. A vez, entonces.
2: Siguiente capítulo. Pero, pero, chicos, ya no, está pero, pero, que no. los y <risa>
1: De hecho, de hecho, un saludo a, a, a Brando Puga que nos escucha, que es miembro de la Guardia Nacional y que probablemente ahorita está en operativo, entonces por ahí debe estar escuchando el programa, o por lo menos la repetición. Siempre le escucha cuando está en operativo, y es parte de la Guardia Nacional. Pero él es marino, entonces ahí es mucha diferencia, no es, no es sí, ex-federal. Sí. Entonces, entonces sí. Pero pero bueno, por otra parte, pues, tenemos a esa, ¿no? La Casa Helm, que son los líderes de, al final de cuentas, de toda la, la Colmena. Después vamos bajando. Ya dijimos que están las casas nobles en el tercer cuarto. Digamos, en la siguiente parte, que sería como el segundo cuarto, o la mitad más o menos, es donde viviría el grueso de la población de la, de la ciudad. ¿no? La en este caso, media de clase trabajadora Clase en media, ¿no? Porque yo creo que en el Imperio nunca hay clase media, o son de unos lados. <risa> no. Pero muy, muy contadas no. Siempre es clase alta y clase baja. Fin de, fin de, la, fin, fin de la discusión. Entonces, pues no. si la clase. El, los, el proletariado, ¿no? Porque sí, porque es la gente que trabaja, la gente normal, normalmente, como ellas, porque que trabaja prácticamente como esclavos en las diferentes industrias del planeta, ¿no? No solo en High Primus, sino en otras muchas ciudades colmenas. De hecho, estas ciudades colmena que están en estas como agrupaciones o clusters, eh, siempre están conectadas, ¿no? Por medio de túneles, por medio de trenes magnéticos que conectan en cada ciudad y que van llevando desde recursos, materias primas, eh, armas, eh y obviamente eh, personal, para ir a trabajar entre las diferentes colmenas, donde pues, se les necesita, y de esta forma, eh, pues, pues, así se puede lograr como, como llevar a tanta ta gente, ¿no? Aunque sí, hay, hay que decir que la, el Palatino o la colmena eh, Primus es la única colmena o es el único lugar donde hay espacio-puerto, donde hay un puerto espacial, entonces de esta forma se vuelve como un monopolio, de que todo el todo el comercio de Necromunda finalmente se dirige hacia la, ciudad, hacia la ciudad del Palatino, ¿no? Y al final le da este dinero a la casa del gobernador porque es el que controla la ciudad y es el que controla, pues, el puerto espacial. Entonces, todo lo que salga y entra de Necromunda tiene que pasar por lo menos por la Colmena Frames. Entonces, pues, sí. Entonces, de esa forma también se monopoliza por las casas nobles, todo el comercio, y toda la manufactura, la manufactura, la comida, que es muy importante también, entonces, si en esta parte de la mitad de la colmena vive todas las millones y miles de millones de personas que trabajan en las diferentes colmenas. ¿no? Eh, y obviamente las demás colmenas se repiten, dice un ¿no? La espira, la, la, el, 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 donde viven las casas nobles, la parte de la mitad, donde viven la gente, y en la parte de abajo, donde prácticamente están las casas eh, criminales, ¿no? Casas de clan. Entonces, en esta parte vive todo el grueso de la población. Por lo general, ellos solo viven para trabajar, morir. Eso es lo. Nacen, trabajas y mueres. Ese es el ciclo de la vida en. Mm. en bueno, bien, te reproduces en el camino para que, para que tus hijos todavía puedan seguir trabajando.
0: Uh, <ríe> Sigan
1: trabajando prácticamente.
0: Ah, capitalismo. Y ya de esta forma uh. tú. <ríe> sí, sí. El, básicamente. algo gracioso.
2: <ríe> en el Japón feudal, y esto es algo que pasaba en la época de los samuráis y todo eso. Literalmente, si tu papá era granjero, tú tenías que ser granjero. Y a huevo, tus hijos iban a ser granjeros. Es algo parecido, es algo parecido, pero eso se veía en el Japón feudal, donde al menos había un poco de comida buena. Aquí, por otro lado, ¿fácil ¿qué comen los ciudadanos comunes y corrientes? de la economía. Y, uh, uh, vamos, vamos
1: vamos a la comida, porque es <risa> algo muy cagado.
2: <risa> el
1: mundo es un planeta que... Pues, hasta, dicen,
2: hasta dicen que esa
0: es una de las razones principales porque la gente se une a la Guardia Imperial. O sea, imagínate tener comida tan mala que la gente dice, <risa> prefiero irme a uno de los lugares... A, a, que me disparen. A, a que me dispare un pinche seno y y, o sea, y vivir horrible y vivir horriblemente con un comisario que me va a ejecutar así de... Sí, lo prefiero. Otro día más que tenga que probar esta mierda.
1: Ahí por lo menos dan buenas raciones. Sí. O por lo menos cualquiera de las raciones de la Guardia es mucho. Es una comida gourmet en comparación
3: sí. a, a la comida de todo mundo
1: Pero sí, porque... Al final Les de cuentas, sé. el planeta es... El, pl el planeta dejó de ser hace mucho tiempo autosustentable, ¿no? O sea, pinche planeta no es un planeta donde se pueden cultivar cosas ni criar ganados, ni nada o es sea, el planeta es un De hecho, la vida fuera de las colmenas es prácticamente inviable. Si sales a los desiertos de ceniza, tienes que llevar a fuerzas un traje de protección para sobrevivir al humo radioactivo, a los desechos radioactivos a, a los, los desechos industriales que, que están en todo el planeta. Aunque sí hay, unas sí hay ciertas poblaciones de pinche gente así bien loca porque pues los humanos siempre vamos a encontrar la forma de lograr vivir así hasta en el pinche cuello de un
3: volcán prácticamente no
1: si no los si no lo disponemos no y si sí hay gente que vive en las en los desiertos no que no les gusta vivir en las colmenas y dicen no, yo no voy a, ir a hacer mi pinche pueblito así como todo el viejo este pero lleno de de pinches desiertos de desechos industriales de mutantes de pinches bestias de de, de saqueadores entonces pues sí hay gente no pero es muy poca a comparación de la población de la de las colmenas entonces, pues obviamente se le tiene que traer comida a Necromunda, porque no hay forma de que Necromunda haga su comida, o buena comida para alimentar a, mille, a tantas bocas, ¿no? El problema es que, pues ya dijimos, todo entra y sale por high primes Entonces todas las naves de imperiales que llegan y traen eh, raciones, comida, eh, de otros planetas agrícolas, pues van a pasar primero por, la, por las casas loco. nobles, por la casa del gobernador.
3: Ajá
2: como la película del hoyo, güey, o sea, llega la comida en, un, en la primera parte y ¡ay, qué rico! Está todo perfecto. Pues sí, exactamente. Segunda parte, ah, bueno, las obras del primero, pero no hay pedo, eso ya es comida. Para el 99 ya nada más hay huesos y todo está horrible, es el hoyo, güey. Mm -hmm.
1: Exactamente, y además pinche sistema vertical, entonces, pues todo llega primero a la casa del gobernador y al gobernador. No crean que estas casas sean así de unos... Ah, son 200 güeyes en la casa Helmar, ¿no? No, son miles de cabrones, incluso millones quizá en las casas nobles, o sea, nada más juntando las de ellas. Entonces, la mayor parte de la comida, de la comida gourmet, de la comida, o por lo menos comestible, va a llegar a las casas. Entonces, para cuando llegue prácticamente al progreso de la población, no va a haber comida, o sea, quizá hay unas las migajas, quizá las raciones así podridas o las raciones que se descartaron de la parte de arriba y se les alimentaron a los de abajo entonces pues obviamente con eso no puedes alimentar a muchas bocas entonces se creó un sistema de reciclaje pero eterno es un pinche sistema de reciclaje que recicla comida desde hace miles de años sigue reciclando la misma comida entonces tú dices pues qué se puede reciclar no no podemos reciclar metal no oye, podemos pero reciclar momento.
2: piedra para que se lo coma la que gente ¿no? hacer es la, la gente pero ahí espera eso significaría que oh no Sí, los desechos se reciclan Como
1: ustedes piensan, los desechos de toda la gente, orgánicos por lo menos, se reciclan Se llegan a literalmente manufacturas ¿Eh? o industrias gigantescas de uh -huh. las colmenas, Donde todos ah, okay. los excrementos, la orina, eh, los cadáveres de animales eh, y los cadáveres humanos se van a reciclar entonces, se van a reciclar para que todos estos excrementos se vuelvan un nuevo tipo de comida. La gente. la gente la coma, vuelva a ser excremento y vuelva a reciclarse sí, y así. Entonces, no, la gente que está no, actualmente en Necromunda comiendo
0: en está Soylen, comiendo la caca de en, sus antepasados. En, en Soylent Green, <risa> el trauma era de que era gente. Es, es, de que, es no gente. Mames, gente. No, aquí es. No mames, güey. No, no aquí, aquí es bueno, gente, pues, si es caca. O sea, es. Eh, no mames, no. <risa> Qué buen momento no, para sí, tomar sí, su sí. café, ¿verdad, Cage? Sí, no, increíble, no no tengo náuseas para nada. ¿no? No, <risa> sí, imagínate, no,
2: no. imagínate cuál es el grado de esto, que la gente recude a los cadáveres como saborizante, porque sabe muy bien que la comida sabe a <risa> la sí, es una porquería. Cuando alternativas comerse no. un buen muerto para darle sí, sabor hecho. a tu comida.
1: Y de hecho, de esta Ay, parte se desprende un sistema,
0: un sistema que hay premios. De Un sistema de canibalismo no estaría tan mal. El, el problema es todo el resto que le echan. O sea, solamente digo, como gran abogante del canibalismo, o sea, no, no mames, o sea, sí, podrías tener canibalismo sin pedos, pero qué pedo con lo otro, güey, o sea, no mames, no, no te comas la caca, güey. O sea, cuando matas a un <risa> animal, lo cuelgas y lo limpias, cabrón, o sea, no mames, ¿no? <risa> sí, o
1: sea, relativamente, una vez que se procesa esta caca, pues podemos decir que se... Sí se y se, se no sé qué le harán, pero por lo menos será comestible, no sé si haga una pinche galleta ahí de mierda para que te la tragues, y ya eso es lo que tienes de ración. Entonces imagínense, la gente de Necromunda está comiendo los desechos de sus asientos de antepasados que les precedieron, porque un sistema de reciclaje pues, va a perdurar y ha perdurado en Necromunda durante miles de años. Uh -huh. Y aparte está la otra parte que dice bien de que también se utiliza el cadáver o los cadáveres para darle sabor o para variar la comida, ¿no? Para que no se la solo mierdan. Entonces, los miles de cadáveres de toda la de gente. ¿Ah?
2: ¿Tal es el grado de esto que el gremio de, de recicladores de cadáveres? O sea, el gremio funerario o algo sí. así se llama. Existe es el prácticamente. Existe de todo. Y es el más grande de todo el planeta. Más que el de orfebreros, el de mecánicos, es, es el de los cadáveres.
1: Sí, todo es, un, todo es un todo es un gremio donde se puede sacar dinero, que aprendan de eso de Necromunda, de todo se puede sacar dinero, hasta de los cadáveres, ¿no? Entonces sí hay un gremio especializado que se llama el gremio de recolección de cadáveres o de reciclamiento de cadáveres, que son los que se encargan de buscar todos los cadáveres de Necromunda, ya sea de personas que murieron de hambre, porque aunque tenga ese sistema de reciclaje no se puede alimentar de todos a toda la población, entonces mucha va a terminar muriendo de hambre, puede recurrir a otras formas de encontrar comida. Probablemente canibalismo, pero bien, <ríe> canibalismo no, no industrial. Entonces, todos estos cadáveres, tanto de animales, principalmente ratas y también animales de las partes de abajo de la colmena, de humanos, tanto miembros de bandas como de, de las casas de clan, eh, de la gente común, incluso de la gente noble, aunque eso no sé si esté todavía eh, confirmado, pues se lleva y se recolecta, se llevan estas manufacturas también, y ahí se vuelve este famoso almidón de cadáver, ¿no? Que es este polvito como del cual se puede hacer pan, prácticamente, pues, almidón, ¿no? Es como una harina de cadáver, con el mm -hmm. cual se le puede dar, se puede usar como saborizante, incluso se puede usar para, para crear otros tipos de alimentos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, pan. Entonces, un pan como de cadáver. Entonces, pues eso es lo que le da sabor a la comida necromunda, ¿no? Es que gastronomía necromundiana.
2: ¿Te, ¿Te imaginas la escena de, oh, sí, esto es tan gourmet Acabo de hacer un pan orgánico. O sea, pero el típico foodie, así mamón vegano. Acabo de hacer un pan orgánico, amigo. Este tiene tiene caspa. Es de es de la harina de un anciano que se murió hace 120 años. Es, bueno, wow, delicioso. ¿Lo diste,
3: lo
1: diste <ríe> en el mundo? Sí, no niños, eh, ancianos, mujeres, hombres, eh, ratas, perros, gatos. Eh, ...bestias mutantes del Underhive. ...todo, todo, aquí nada, nada se desperdicia en... ...en, ¿cómo se llama? en el famoso necro... Bueno, ...de hecho ahí también hay un culto... ...que vamos a ver más al rato... ...que se llama el culto de los este, trituradores de, de, de cadáveres... ...no, tiene que ver algo con el, con el gremio de cadáveres... ...pero no del todo... ...el culto lo vamos a ver que es un culto caota... ...que al final del día les sirve a, a Horn... ...pero ellos dijeron... ...no, nosotros no nos gusta esa chingadera de estar comiendo polvito de cadáveres, no, nosotros vamos a comer cadáveres, como se debe, así si vamos a comer, vamos a comer bien entonces, chingó a su madre y hicieron su culto a Korn, que lo conocen como el señor de la carne, y es un culto que tiene bastante, pues, presencia en Necromunda, ¿no? que de hecho es así de las pocas veces que el propio gobernador ha mandado a los ejecutores intentar destruirlo, personalmente porque sí, porque ellos no, no pertenecen al sistema de bandas tradicional de Necromunda, entonces, y no es no es, muy, no, es muy, no es muy no es muy no es muy bueno tenerlos ahí no tener un culto del caos bastante grande dentro de tu ciudad no y de tu ciudad capital entonces, pero pero eso es la comida entonces imagínense también el agua obviamente se recicla ustedes crean que Uf. o sea no hay agua limpia Uf. para nada Ajá. ¿Qué <ríe> e incluso el aire no se
0: pone mejor
2: se pone peor se va poniendo cada vez peor No,
0: y lo peor, lo peor es de que me recuerda a Bill Gates ese pendejo comiendo, tomando agua de caca, y, se, y o sea, se supone que de excremento literalmente ah, el sacan agua. ¿el Bear Grylls? No, 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 ¿Qué? no, Bill Gates o sea, Bill Gates está haciendo Bill Gates,
1: ah, yo digo, a la verga Está
2: no haciendo, mames.
0: Está haciendo wey, una presentación si tuviera
2: el dinero de Bill Gates comería No, 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 no pero días, lo está, güey
0: capaz si ni es pero te lo están enseñando nomás para que veas de que, mira, él se la toma, eso significa que es buena para tomar, ¿no? Y así de, oh, no, es Necromundo otra vez, ¿no? <risa> <risa> oh, sí, no qué ¿no? no, puto asco, sí, no mames.
1: Sí, entonces, pues, imagínense, todas las tuberías de Necromundo están conectadas para que todo llegue a ciertas industrias o fábricas, para que esa, agua, para que esa mierda se termine haciendo agua o de otra manera se haga comida. Entonces, pues, tienes tu comida. Obviamente no va a ser el agua más limpia para nada. Y mucha gente va a terminar también muriendo de esa parte de, de tomar y comer esas mierdas. Y obviamente no tienen para nada nutrición. Mm. Pero bueno, eso conviene porque así tienes más cadáveres para hacer más, más almidón de cadáver. Entonces, todo es, todo es un pinche círculo de negocio. De hecho, es como la pinche sociedad ANCAP ahí eh, ideal que soñarían esos hijos, de, esos hijos de puta, ¿no? Cabrón, así de, sí. no mames, así... Tenemos sí. el pinche monopolio del aire
3: que respiras.
1: Así al estilo, ¿no se dieron la pinche película esta de Lorax? El Capistán. De, anda. Del, uh... del, pinche, del pinche enano ese que tenía como el monopolio ah, del aire sí, que perfecto. respiraba la gente, así que le daba como en garrafones de aire. Así, Ajá. imagínenselo, pero obviamente en Warhammer, <ríe> sí. Che, pinche Universo Ancap, así, bien mamón. En el cual todo es un negocio y del cual todo se puede sacar profits ¿no? O dinero. Y además estos mismos... ...sistemas de gremios y de bandas... ...y de y de, y de comerciantes sirven como sus propios gobiernos... ...entonces... Eh, está, ...está cagada, ¿no? Pero sí, eso sí es como se come... la ...así es como come la gente de Necromunda... ...y por eso muchos deciden unirse a los regimientos de Necromunda... ...de la Guardia Imperial... ...entonces los famosos los... ...el octavo regimiento... ...que son las famosas arañas de Necromunda... ...de las cuales vamos a hablar... ...también más al roto... ...pero... ...eso es una perspectiva... ...general... De esa parte, ¿no? De cómo vive la gente trabajadora, ¿no? El, o los miles de gente de clase baja que vive en Necromundo. Después de esa parte, vamos a lo que es la base de la ciudad colmena, ¿no? Que la base de la ciudad colmena es prácticamente el territorio de todas las bandas eh, criminales, ¿no? De las clanes, de las ja casas de clanes, ¿no? Entre ellas tenemos las seis más importantes, que ahorita las vamos a mencionar una por una. De hecho, estas casas criminales, pues prácticamente ellos no viven dentro de lo que es la subcolmena, ¿no? Ah, pues, ellos viven en la subcolmena. aunque sí hay unas y tienen puestos dentro de la subcolmena donde también tienen como pues, puestos de avanzadilla para cuidar lo que es suyo, ¿no? pero la mayor parte viven en, en lo que es la base de la colmena y de esta forma ellos pueden tener un control sobre las industrias de arriba, pero también sobre lo que está abajo en la subcolmena y, y estar en esas guerras en la subcolmena en las cuales, pues, Ahí es como nadie sabe qué pasa ahí porque es un lugar bastante alejado del resto de la colmena, entonces pues lo que, lo que pasa en la subcolmena se queda en la subcolmena, ¿no? Entonces ellos viven en la parte en la base de la colmena, ahí tienen el control de sus industrias, de sus propios gremios, o de sus, donde están sus bandas también, se disputan territorios como cualquier banda criminal, como cualquier no sé cártel aquí en México, o sea por ejemplo, entonces pues no, no se crean que es muy 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 pacífica la vida en esa zona, pero de hecho, relativamente sí, porque esa es la zona importante de las casas, ¿no? Entonces, un ataque ahí o unas balaceras ahí, no es del siempre recomendable. Entonces, lo que utilizan las, las, las casas es irse hacia la parte de abajo, que es la subcolmena, que es lo que es más famoso de Necromunda, su subcolmena, que es el lugar donde las bandas lo utilizan como campo militar, como campo de guerra, para disputarse territorios, para disputarse tecnología, para disputarse nuevos socios para disputarse nuevos eh, artefactos, armaduras, lo que tú quieras. Eh, entonces, de esta forma se utiliza la subcolmena como prácticamente cualquier estado del norte del país, ¿no? En México. Entonces, pues sí, esa parte es la, la zona de guerra entre las colmenas. Y de hecho, todavía abajo, y de hecho es donde hay muchas zonas de... donde está la arqueotecnología a veces escondida, eh, están obviamente todos los desechos de si pues decimos que Necromunda se basa mucho en el reciclaje de, de lo que ya se usó, pues la mayor parte del desecho se debe ir hacia abajo. Del desecho ya en este caso nos referimos a desecho, obviamente así, metales, este materias primas, antigua tecnología, pues se va hasta la parte de abajo de la
2: colmena, Ajá. termina en lo que es la
1: subcolmena. Entonces de esta forma pues es que... muy importante que luchen por ella.
2: ¿Sabes qué? Por seguridad del programa yo creo que sería mejor que le digamos chatarra, y dejamos a los desechos como lo que son. Los desechos, la soil and green de, de Necromunda.
1: Porque si no, la chatarra, no...
2: Esta imagen en mi cabeza.
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿Y qué más? Pues, por ejemplo, entonces... Eh, durante la parte de abajo de la supervenida, ya dijimos, está toda la tecnología, la zona de guerra. Y todavía abajo hay otra zona que se llama... Prácticamente le podemos decir como, se le conoce como el eh, swamp o el pantano, porque eso es lo que es, o ¿sabes? Imagínense, si ya de por sí los desechos, ahora sí, vamos a hablar de desechos y de chatarra, termina llegando a la subcolmena, ahí todavía llega a lo peor de los desechos. Entonces es como la zona de desagüe de toda la colmena. Desechos industriales, desechos radioactivos, desechos eh, metálicos, chatarra, todo. Y todo termina llegando a la parte de abajo que es el swamp, que se extiende mucho debajo. Por eso se decía que nada más se podía vivir. En las primeras millas de la, de la subcolmena. Porque más debajo ya es inviable para la vida humana. Es viable para otros tipos de vida, ¿no? Entre ellos ya sea bestias, mutantes, eh, abominaciones, eh, incluso a lo mejor cultos Jean stealer. Aunque los cultos gene stealer tienen la vida en lo que es la subcolmena también. Entonces es una zona en la cual ningún humano se aventura. O por lo menos los más valientes solo se aventuran al, al swamp. Porque no te va a terminar matando solo lo que es la radioactividad, la, los desechos industriales, sino también te va a terminar matando las innumerables cosas que habitan en esa zona, ¿no? En el famoso swamp, o en el pantano. De hecho, una de las más famosas ahí es la... Eh, bueno, de los animales más famosos es el ámbul. El ámbul, que es un animal que, de hecho, ya hablamos en el bestiario de... de, de ¿Cómo se llama? De este... De, ne de, ne de Warhammer, son estos tipos como de trolls que parecen insectoides, o sea, son insectoides, que son mineros y que se alimentan de carne, entonces prácticamente están totalmente ahí como escarbando las zonas de abajo de del swamp o de la tormena y atacan caravanas, atacan eh, miembros de otras bandas, o sea. y de hecho las mismas bandas los utilizan para crear un famoso robot, que es símbolo de Necromunda, ¿no? Que es el Ambot, que es este como pinche como robot que se, que se creó ahí en, en Necromunda para tareas pesadas como minería, que fueron utilizados por la casa Orlok y la casa Avanzar, y es prácticamente eh, un servidor pero hecho a base del cadáver de un Ambul. y es un, un, un tipo de robot minero así. De hecho sale en el juego de Hardgun, para los que no lo han jugado, eh, ahí sale y de hecho combates contra ellos, y de hecho es un robot que parece... Parece como si fuera un Dregnaut, no tan grande como un Dregnaut, y no con la forma un Dregnaut, pero sí más o menos como camina, pero con la care con la cabeza del robot así como insectoide, simulando lo que es un ámbul. Simplemente se mata al ámbul, se le extrae el cerebro, y el cerebro se, se usa como el CPU de la máquina. Entonces es prácticamente un ámbul ahí, eh, pero ya hecho cibernéticamente, ¿no? Entonces sí, ese es uno de los muchos animales que habitan. Por ejemplo, hay otra historia muy famosa en Necromunda, o en la High Primus, que es la abominación... De la, de la zona de Bad Zone 12, de la zona mala 12, que de hecho es un engendro del caos, pero gigantesco, o sea, pero no más de tanto que ha tragado, la chingadera ha crecido a tamaño, un tamaño impresionante, o sea, prácticamente el tamaño de una casa, o sea, de tan grande que está la chingadera. Eh, se dice que este. Este. este abominación. De hecho, hay unas imágenes y creo que hay una ahí por el overlay. Eh, donde están así como unos güeyes escapando de esa madre. Entonces pues es simplemente una, una, una bestia sin forma, o sea, como no es un engendro del caos. Pero que se dice que fue creado por el culto de la madre del pantano. Culto de Sun mother, que de hecho terminaron creando como su propio dios. En, trayendo a la tierra a través de esa abominación. Vamos más probable es que son culto del caos. Mente, por lo que se nos dice. Y pues... Eh, Imagínenselo como esta bola de carne gigantesca con dientes, con caras, con brazos y con todo lo que come lo termina incluyendo a su biomasa, tanto mutantes como ratas, como otros animales, como viajeros, como cazarrecompensas, miembros de bandas que se aventuran demasiado profundo dentro de la, de la colmena y terminan siendo su comida, entonces sí, este es el famoso eh, eh, abominación de la zona Mala 12. También destruye, ha destruido bastantes caravanas, asentamientos. De hecho, se ha aventurado incluso a la, a la subcolmena, nada más para buscar copida. Eh, y sí, eh, prácticamente lo único que queda en esas cuantas esas después es... Queda todo intacto, excepto que no hay ni un rastro de carne, ni de hueso, ni de sangre. Todo se divide. Entonces, pues sí. Eh, incluso algunos cultos del caso lo no, han intentado utilizar para... Traerlo para para sus propios fines, pero pues, no siempre terminan siendo asesinados, consumidos por la propia abominación, ¿no? aunque sean propiamente cultistas del caos, entonces... Oh,
2: ¿quién lo hubiera pensado? No puede ser, ¡qué extraño! Nunca me hubiera imaginado que esa cosa que no podemos controlar me hubiera podido comer. ¡Ah, cielo! Sí, solo lo hubiera visto venir.
1: Este, sí, pero no mames. También hay otros famosos como los estos. Los cocodrilos del pantano, que no me acuerdo su nombre en inglés, que eran como su android, una madre así, que son un tipo como de cocodrilo gigantesco, que de hecho utilizan mucho la casa Goliath como mascota y como, como si fuera un perro de casa o de, de seguridad, eh, que son unos cocodrilos gigantes que habitan también en la parte de hasta abajo de la colmena ¿no? y también tienden a, a comerse a los, a los más incrédulos que, que cruzan por ahí, ¿no? Entonces, pues por esa parte también están ellos, ¿no? También están. Otras bestias, principalmente ratas gigantes. Genestealers también son bastante nativos de la, de la zona, entonces pueden también verlos a los Genestealers. Bueno, son Genestealers están en todos lados. De hecho, ah, el, culto, sí. el culto de Necromundo se llama el culto del segundo hijo. Es, el culto. es un culto Genestealer, el principal que está en necromunda Y aunque no es bastante activo, o sea, sí se mantiene, protege lo que es suyo, ¿no? Porque pues Necromundo no es un planeta tan fácil de, de controlar porque está lleno de cabrones. Probablemente es un arma de doble filo, ¿no? Pero el culto de la, del segundo eco está bastante aislado del resto de cultos de instil, entonces sí es más más precavido ¿no? en cuanto a no ponerse al pedo, ¿no? Porque se sabe que si se pone el pedo no solo se pone el pedo con, con el, el, el ejército del planeta, sino con todas las demás bandas que también controlan millones de cabrones, eh, contra los propios mutantes que habitan en las zonas de, de, de Necromunda, entonces sí. No, no, no nada, nada, sale, nada malo sale de ahí. Pero también, si sí, también se meten a esas guerras o sea, de criminales, ¿no? Es un pinche lugar donde todos se pelean contra todos. Entonces, uh -huh. pues sí. Algunos quizá por recursos, por dinero, y otros simplemente por comida, para honrar a un dios, o por, por hacer más G Stealers, ¿no? Como ellos. Eh, ¿Qué otro? también hay bastantes tipos de, pla de plantas peligrosas al estilo puro Katachan. De hecho, también está la Brainleaf, la que dijimos en el capítulo de Katachan. Que controla propiamente el cerebro también se encuentra exportada hacia Necromunda. De alguna forma u otra llegó, terminó llegando a Necromunda y evitó también en las partes de abajo del, del pantano. Eh, también, por ejemplo, podemos encontrar eh, un tipo de blob, que es como un tipo así como de slime gigantesco que habita también en el pantano. Que prácticamente se, se mete al cráneo de, un, de, de su huésped. Lo controla, lo mete como un estado eufórico para crecer y reproducirse. Y lo utilizan mucho los. los. los estos. la casa Escher, o las casas que se dedican principalmente a. a. a lo que es la esta. La, a la creación de drogas, o de farmacéuticos, para su uso. Entonces sí. Eh, también están los famosos cariátides, o cariátides, que son otro. Pues bestia o animal nativo de Necromunda. Aunque bestia, no sé, no no siento no me siento bien diciéndoles <coughs> bestias porque los cariátidos, imagínenselos como querubinas como los del mecánico, pero estos son orgánicos y son estas pequeñas criaturas humanoides que parecen un bebé demoníaco. Tienen hablas como de murciélago, su piel es totalmente azul, entre azul y negra y prácticamente son como un bebé que va ahí por las. No es, no es para nada peligroso, no ataca a los humanos, simplemente ahí va volando. Pues vive, casi siempre viven en lo que son las eh, kilómetros de, de ventilaciones, de tubos de ventilación que hay en todo Necromunda, por ahí se mueven y por ahí van riendo. Entonces, imagínense estar en Necromunda y de repente escuchar un pinche risa de un bebé en una de las pinches ventilaciones. Y nada más ves como sale un pinche enjambre de esos bebés negros ahí volando a la, a la lejanía. Entonces, imagínense esas madres. Y de hecho, eh, eh, ¿cómo se llama? Se dice que estos cariátidos son de muy buena fortuna. Son un animal o una bestia de muy, que da, que es un signo de buena fortuna o de, de buen presagio. Eh, de hecho, se muchas veces se, se unen a personas que tienen bastante carisma o bastante liderazgo. Y se ve como una forma muy bien de ah, de que lo favorece el propio planeta
3: Necropulm. ¿no? O sea,
1: de hecho, el gobernador Henwell, en, en una de sus fotos, que creo que ahí la puse, que está en blanco y negro y está sentado y al lado tiene un cariátide de ahí volando este siguiéndola así como como si fuera su bebé ahí
0: ah, pero sí pues varios eh, dictadores del, del mundo real han tenido como que esta comparación de que wow un pájaro se le subió en el hombro, ¿no? Eso es como que, wow, ¿no? Es como que el vato sí está como que en, en otro plano, ¿no? Sí, sí se merece ser <tose> nuestro, nuestro líder, ¿no? Y esto es así de, oh, wow, bueno. mira, eh, eh, el bebé, el bebé neonato, todo, todo cagado, se, le, se lo está uniendo, wow, qué increíble, qué hermoso es la naturaleza. <risa> bueno, si la
2: bueno, de micro, una micro. manera, piensa que Nicolás Maduro habló con aves, habló con uh -huh. un pajarito que ¿Sí? simbolizó Chávez, que.
0: Sí, Eso fue bueno. Está
2: sacado de la
0: realidad.
2: Sí, de hecho también esos,
1: esos bebés se supone que cuando abandonan a la persona que estaban siguiendo en cuestión es como ahora es un signo de mal agüero, ¿no? De que prácticamente esa persona le va a llegar su perdición inevitablemente en un corto pedazo, en un corto periodo de tiempo. Entonces, pues la tienen, la tienen, la tienen jodida, porque es un animalillo ahí de, de buena suerte, pero también en el momento en que te dejes animalillo, it's over para ti. Entonces. Ahí, ahí, ahí está el, el, el pequeño, el pequeño carítides, este, eh, que sirven como estos querubines demoníacos. No son nada malos, o sea, pero sí, tienen ese eco muy supersticioso en la cultura del necromunda. No mames, un carítide eso significa que algo estaba por pasar, ¿no? Ojo, ahí está, ¿no? Muchos bebés ahí flotando. Este, <ríe> También hay otras... Bueno, eh, no, es una, no es un animal de necromunda pero podemos decir que son los habitantes originales del planeta, que de hecho no lo manejamos en la historia, pero se dice que mucho antes de que incluso la humanidad llegara a, a, al planeta, incluso antes de que se, que se, se colonizara en la escuela de tecnología, habitaba una especie llamada los piscianos, ¿no? o piscians, no sé cómo se traduce eso en, inglés, en español, es una especie como de aliens o de senos eh, que parecen pescados, no <risa> taus, pero parecen, se supone que parecen pescados, no tenemos fotos originales de ellos, o oficiales de ellos, entonces se supone que ellos son los primeros eh, o los habitantes originales de Necromunda, de este planeta. Eh, después de mucho tiempo fueron totalmente exterminados o relegados cuando la humanidad llegó y colonizó el planeta, y algunos escaparon hasta las partes más abajo del planeta, ¿no? en las en la, debajo de la superficie. Terminaron llegando incluso, una vez que se pusieron a las ciudades colmena en lo que es la parte todavía incluso más abajo que el swamp, ¿no? Y tiene una relación ahí bastante importante con la casa de Lack, que son las casas criminales, porque se supone que la leyenda de los piscianos se, se desaparecieron después de, la, de que el imperio terminó con de Necromunda, pero la casa de Lack se supone que, que encontró otra vez a los piscianos, se reencontró con ellos, y vieron que también tienen una relación como, de que ellos comparten como una mente enjambre, también la casa de Lack que mantiene esta como mente enjambre entre su casa, entonces hay como una cierta relación de incluso se dice que la casa de la que quizá descienda de los propios y porque son, de hecho algunos no parecen tan humanos si ven, si ven a un miembro de la casa de la que ahorita lo vamos a decir parecen pinches jeans así están todos pelones y pálidos y con unos ojotes pero pero siguen siendo humanos en, en cierta manera uh -huh. y de hecho los últimamente los, la casa de la que utilizó a los piscianos, se dice que de hecho, se encontró con ellos en la parte de hasta abajo de la colmena y crearon, de hecho, un tipo de tecnología llamada Spectors eh, Pisianos, que son como un tipo de cazador cibernético, que es como un robot, así con forma como de pulpo, pero se supone que lo que trae conectado en la parte de arriba es el cerebro o el sistema nervioso de un, de un pisiano de un guerrero pisiano Entonces, si ven la miniatura, de hecho, de, esa, de, ese, de ese robot, si sí parece un pulpo, pero iba va conectado todo a un cerebro así de color azul, que se supone que es lo que el cerebro de los piscianos, pero es una leyenda, ¿no? O sea, es una leyenda local de Necromunda, que quizá es real, quizá tiene algo de real y quizá no, pero, pero sí, esos son los, los piscianos. Yo creo que con eso son las como mayores overviews que podemos dar de Necromunda. También aparte de eso, pues, dentro de los desiertos fuera de las islas habitan inmensidad de mutantes, de animales, de bestias radiactivas, al puro estilo fallout eh, rondando por las, las, las estas, las wastelands atacando los, los asentamientos de esas personas, de esos pobres desgraciados que se atrevan a vivir en esa zona uh -huh. eh, y algunos también colándose a las partes de más abajo de las ciudades colmenas, ¿no? también habitando y cohabitando con los diferentes mutantes monstruos, criaturas que habitan en el swamp, ¿no? o en la parte de la underhide, o de la subcolmena entonces sí, es una zona pues, muy, muy difícil ¿no? eh... Por eso es lo mismo que la población mundo, pues es una población que es bastante dura, es bastante resiliente, es una población que pues, si no, el momento en que naces no te adaptas, vas a terminar muerto, ya sea por el hambre, ya sea por el trabajo, por un accidente de trabajo quizá, o en una de esas múltiples guerras de bandas, ¿no? Entonces, pues, pues sí, es muy, muy parecido aquí en México. Aquí nada más lo único es que no te va a comer un pinche mutante, ¿no? Probablemente, afortunadamente no hay, no sé, pinches leones aquí en México. Pero, pero ¿no? o puedes estar en Monterrey y te caen unos pinches negros que ahorita en la sierra.
0: Pero, pero, no. Hijo, pero, no. Y te, y, te pero toca, es... y te toca hacer un Uber Eats eh, por Ecatepec y, y te termina comiendo un cabrón. Es como que, oh, no, pensé que esto no iba a pasar.
3: El
1: monstruo
0: de Ecatepec. <risa> okay, no mames.
1: De hecho, sí, ya viéndolo bien, pues sí te
2: han entrado mutantes. Y...
1: Cuando... No, pues imagínate, sí. cuando se suban un camión, nada más
2: vayan contando. ¿sí? Miren. Les voy a enseñar la que alguna vez fue mi... No la pongan en el programa, pero que alguna okay. vez fue mi suena. Mi no. suena. Che. Okay. Si, hay memorio, de... si hay abominaciones, güey.
1: Fenotipo de troll de río,
2: ¿no? Sí, güey, no mames. A la verga. ¿Verdad? Sí. Entonces, sí. Nosotros también aquí en, en la ciudad tenemos... Oh.
1: Y no, todos, to, todos tenemos nuestros goblinos y
2: nuestros ahí mutantes,
3: nuestras
1: abominaciones ahí del caos. En, en nuestros países seamos europeos, eh, americanos, asiáticos, oceánicos o africanos, ¿sí? todos lados ahí. De todo. Hasta el... Pero, pero bueno, entonces eso es cuando, y cuanto al panorama general de lo que es necromunda ¿no? de cómo es una vida, cómo es la vida necromunda ¿no? uh -huh. Y ahora sí vamos con lo que, lo que es de veras importante, ¿no? Las casas. Oh, sí. las, casas, las casas, primero las casas de clanes, que son las que más nos interesan. Ahorita vamos a ver las casas nobles. Que las casas nobles también tienen un papel importante, pero más bien son como. Pues ellos se dedican a lo que se dedican, ¿no? a controlar el gobierno no, pues. de la inmunda, el dinero, las industrias. Entonces no hay tanto pedo, ellos viven bastante bien. Los que se chingan por ellos son las casas de clanes. O las casas, sí, las casas de clanes o estas casas criminales, también lo podemos decir así, de cierta manera, que son seis principales, ¿no? Seis grandes casas. Eh, en este caso, pues, las casas se disputan lo que es la under hype la tecnología de la under -hype, territorios, cada una se, se especializa en un tipo de, de industria o de... Porque dijimos todo, incluso la guerra en mundo es una, un negocio, las armas, el espionaje es un negocio, la fe es un negocio, como vamos a ver incluso. Entonces... Mm. Se las disputan entre estas seis, ¿no? Que estas seis casas, pues son la casa Orlok, la casa Escher, la casa Goliath, la casa Delac, la casa Vanzar y la casa Cautor, que son las seis grandes, ¿no? Hay otras casas, ¿no? Pero estas son las, estas son las seis principales que quedan todavía en, día en pie, que no han sido extintas por las demás casas o por diferentes uh -huh. cosas. Eh, entre ellas seis se manejan el monopolio de la Underclave. Y entre ellas seis, pues terminan haciendo este gran negocio, este gran sistema de red, que de hecho se llama la red de Necromunda o la telaraña de Necromunda, que es una red de influencias que se maneja a lo largo de todo el planeta, desde el gobernador hasta el más pequeño matón de un clan. Es una red de influencia entre ciudades colmena, entre nobles, entre criminales, entre el propio, eh, los enforcers de, de la seguridad de Necromunda, entre la población de Necromunda. Entonces, todo lo que pasa en Necromunda se conoce en todos lados del del planeta, entonces, sin sí, nada nada, nada de esto, entonces todas estas casas tienen poder no solo en High Primus que es donde tienen su base principal, la sede de su casa eh, pero sino también en las demás ciudades colombianas, ¿no? tienen sus propios sistemas ahí y veces esas casas a su vez se van a dividir en diferentes bandas, ¿no? pero estas bandas pues últimamente terminan respondiendo a la casa ¿no? a la que pertenecen, a la Orloc, a la Escher diferentes, ¿no? digamos, estas bandas sirven como, como escuadrones, ¿no? de la casa, ¿no? porque cada banda man trabaja independiente pero todas responden a la estructura general de esta. de esta. pues, casa. Vamos con la primera, ¿no? La, la más común y la como más normalita que podemos decir, ¿no? La que es la. Uh -huh. la famosa. Eh, casa Orlok. Ah, la casa Orlok.
2: Ok. Pandilleros, sí, de cristas, punk. Eh. Esos más bien
1: serían los Goliath. No, los Orlok no son tanto así. Los Orlok. Para los que no los conozcan, son la casa, también conocida como la casa del hierro. La casa Orlock eh, prácticamente ah, es su negocio principal. Uh -huh. Su negocio principal es la minería y el recuperamiento de metal. Entonces, la casa Orlock prácticamente tiene un monopolio sobre lo que es toda la minería y, la, y el trabajo del metal para la creación de armas, de armaduras, de diferentes cosas en Necromunda. Ellos tienen esta... Um, también tienen la mayor parte de la producción de hierro y de acero y de aleación de hierro y de diferentes metales que se exporta todo el demás planeta o se les da a las demás casas. Eh, obviamente tra a través de un tratado, ¿no? de todo tiene todo, todo tiene un precio, entonces ¿no? No, no se regala el trabajo, pero sí, ellos son por lo general la casa más, pues, sí, más normal, por supuesto es la más normal porque sus guerreros no es que sean guerreros mutados o guerreros puramente o fanáticos. Simplemente son como sicarios, que protegen uh -huh. sus industrias de hierro muy bien, que tiene, que están bastante bien equipados, porque lo, lo mismo de que manejan el hierro, les da acceso a bastantes armas, a bastantes armaduras, a, a bastante tecnología, entre ellos los ambuls, que son estos robots que ya dijimos, que parecen servidores, pero hechos a base de, de, de los cuerpos de, de los ambuls. Ambots, ¿no? más bien. Eh, entonces, esto les permite hacer eh, llevar este monopolio, también a través de lo que es las. También recuperar todo lo que es la, la, el metal o la chatarra de las de los desiertos eh, de ceniza. Entonces, por eso la casa tiene bastante influencia fuera de las ciudades colmenas. De hecho, es la casa que más influencia tiene dentro de las tribus o de los pueblitos que viven en, las, los, en los desiertos de ceniza.
2: De, de hecho, no se supone que la casa orlock le robó el contrato a... a creo que eran los Jolaya. Uh -huh. Le robó un contrato A los de, de, a los de Lac Ah, y a sí. los de, de Lack les corre, robaron un contrato de comercio entonces ahorita están recibiendo montón de dinero porque tienen contrato de comercio con una casa noble sí y los exactamente
1: de, la están por eso. de hecho bueno y aparte de que manejan el hierro también manejan lo que es las destiladoras de alcohol de todo el planeta entonces, <risa> ellos manejan prácticamente todo lo que es el alcohol del planeta entonces, de una forma pues también bastante bastante dinero eh, que de hecho eh, tiene una rivalidad, como dijo Raz, con la casa de Lack, que creo que es la rivalidad más grande entre dos casas. Bueno, no, yo diría que la más grande es entre Esher y Goliaths, pero también la de Lack contra orlocks se la, se la llevan muy bien, porque los Orloks eh, sabotearon alguna vez una fábrica de la casa de Lack, lo que hizo que los de Lack perdieran un contrato de negocios con la casa noble Ulanti, y por lo tanto los Orlocks entraron en el camino y dijeron, no, pues, ya no está la casa de Lac, les quitaron el contrato, entonces nosotros entramos, ¿no? Y hacemos el trato con la casa Ulanti, y ellos actualmente son los benefactores de la casa Ulanti, O por lo menos la casa Ulanti es de la principal que recibe hierro. Entonces, pues tienen este negocio que les ha traído bastante, bastante dinero. Y pues sí, de hecho la casa Orlok se lleva relativamente bien con las demás casas. Eh, la verdad es que no tienen muchas peleas, de excepción con la, casa, con la casa de lac Pero por lo mismo son bastante buenos como sicarios, como recompensas con buscadores de hierro, de chatarra... No hay mejor buscador de chatarra que un horror en el planeta, ¿no? entonces sí, no van a ver al más grande guerrero mutante... O a pinche vieja en drogas o lo que sea, ¿no? O un, o un guerrero espía... Simplemente van a ver un sicario bastante bien equipado... Con un buen entrenamiento... Bastante leal a su casa... Y... Que tiene un negocio detrás que le trae mucho dinero a él y a su casa, ¿no? La casa fue... La casa fue fundada por. Eh, en el 1938, de hecho no es tan. reciente, podemos decir, entre comillas, por el primer miembro que fue este. Eh, Holandus Orlok, ahí se despide el nombre. Entonces, sí, estas casas obviamente tienen un, un tipo de sangre, o sea, son casas, al final de cuentas, son clanes, familias, que manejan todo. Eh, en este caso, la casa Orlok, los descendientes de, de, de Holandus Orlok, con los que terminaron creando esta. esta casa. Pero eso no quiere decir que todos dentro de la casa sean parte de la familia, ¿no? O sea, también se traen miembros de, de la población necromunda y se involucran dentro de la casa y se vuelven parte de la casa. Así es como volverte parte de una banda. No es que una banda sea solo miembros de una misma familia, aunque por lo menos los italianos sí si la si hacían así. Entonces, Oiga, pues tío, esa parte... Eh, eh, me acuerdo un
2: uh -huh. poco de el güey que manejaba el negocio de los camiones de basura. En Nueva York, en los años 40, este cabrón se supone que era un super mafioso que llegó hasta los años 50, 60 y 70 ya en los 80 lo, lo arrestaron y se quedó como en prisión ahí hasta que llegó al asilo. Hay una película de él, no me acuerdo el nombre, pero justamente eh, el vato era como que es un negocio entre familia, que era así como empresa y así. Y él negocio que era el de crimen, que era justamente el, el de los camiones de basura, esta recolección de basura, reciclaje, todo eso, güey. Y se hizo un emporio, o sea, era un super emporio. Manejaba políticos, manejaba todo este pedo. No me ¿Cómo acuerdo es cómo baba? se llama. Esta <risa> es, es la, la película de Irlandés, güey. Ah, ya, yeah. el principal. ¿Ya? Ajá. Entonces este güey como que inclusive manejó casi las presidenciales Entonces, como que tiene muchísimo parecido a lo que sería la casa Orlock. Por lo que dices, o sea, tendría como que Ah, sí, tenemos el negocio como entre el crimen, ¿no? Y tenemos aquí a los sicaris, todo ese pedo Pero en ese tiempo tenemos lo de la minería, tenemos el comercio, la destilería O sea, mm -hmm. es como que todo ese emporio criminal, güey Pues sí, hola.
0: No, sí, sí, sí. Sí, perdón,
1: porque esta se me había silenciado, pero sí, o sea, tienen, o sea al final de cuentas, proteger la minería y proteger las industrias, obviamente trae consecuentemente, funcionar también como un sicario, terminar siendo también como de una forma, aunque todas las casas de, al final de cuentas también funcionan como sicarios, porque pues ofrecen su, su trabajo al mejor postor y también tem, terminan matando a otros miembros de otras casas para proteger lo que es suyo. Eh, para proteger sus zonas de influencia de hecho la casa Orlock ha tenido bastantes guerras civiles dentro de la propia casa eh, entre, lo más, entre lo más principal ha sido por como sismas dentro de la propia familia orlock eh, otras casas que también se le terminaron uniendo, también que eran como sus propias influencias de poder pero para fines del milenio 39 eh, quedaron bastante eh, en buenos en buen lugar una vez que fue como un renacimiento después de que Surgió una tercera facción dentro de la casa, guiada por Abor Orlok, que era otro descendiente de la, del, del, del Lord Orlok original. Eh, y para el Merino 40, pues prácticamente la casa hizo este trato con la casa con la casa noble Ulanti. La casa Ulanti. Eh, en este caso, pues los. Eh, y también esta rivalidad, obviamente, con la casa de Laje, ¿no? que también terminó siendo incluso el propio Lord Gobernador, Lord Helmor terminó incluso in, eh, interviniendo para que no hubiera más pedo así, entre las dos casas, y como que se terminan destruyendo entre las dos, porque pues, a nadie le conviene <risa> que las dos casas se terminen destruyendo porque también funcionan como contrapesos para las demás casas, pero al final del día Lord Helworth terminó como eh, favoreciendo a la casa Orlock y por eso esta subió mucho no, más de poder
2: Güey, ¿no? esto ya es México o sea, tenemos <risa> políticos manejando ya el asunto del crimen organizado Gente. Yo sí, yo sí, sí. Sigo a, los, a los pandilleros Orlok diciendo estaba por el señor Kencho o
1: algo así lo diciendo <risa> ¿Por, por el señor el Helmwar <risa> <Sí>. <risa> no, Por el señor pues, Por el ¿tú señor ¿tú sabes, este, madre no. Sí. <risa> sí, no, no, no Están exactamente así Y de hecho o sea, estás haciendo, o sea el hecho la guerra esa que tienen contra el clan galak fue porque principalmente eh, eh, los Orlok intentaron como sabotear las las propias eh, fábricas de los de los de la intentaron contraatacar como haciendo un bloqueo a todas las operaciones mineras de los Orlock, así a lo largo de todo primus high pero vieron que eran tan grandes que simplemente no podías ponerle un bloqueo a todas las operaciones de minería de los Orlock, y terminaron que llegando a este como pincho punto de quiebra donde ya se iban a agarrar así en guerra total y tuve que intervenir el gobierno así no, ya
3: cállense ya no me interese,
1: este sí sí y de hecho, la casa pues es gobernada por las familias del clan, ¿no? La casa Orlok, al final, es el nombre, ¿no? Uh -huh. eh, aunque eso hay otras, o sea, no nada más es la Orlok, hay otras familias como la Camund, la Cinderjack y la Merdena. Aunque al final del día todas le responden a la Orlok, la principal, la fundadora. Y cada casa tiene su propio rol, ¿no? Por ejemplo, los Orlok son los más grandes, son los administradores, mientras que los Camund son los los maestros de la minería, de, de la chatarra, los Cinderjack, eh, llevan a cabo como... Mmm, eh, cultos de, de, de ingenieros Para las operaciones con maquinaria eh, Entre otros ¿no? eh, sí. Y pues eh, También tienen otras unidades Como por ejemplo bueno, otros miembros Que son los Drudge No sé cómo se traduzca Es un tipo de, pues, de miembro de la, de la banda De la Casa Orlok Que son los más comunes eh, Son prácticamente esclavos O sea, nada más no tienen el nombre de esclavo Porque pues, no lo tienen Pero podemos decir que son esclavos eh, y prácticamente sirven como pues la mano dura, como la, el, como soldados, como mineros, eh, como todo, ¿no? Entonces, y pueden seguir subiendo rango en, el, en, la, en la casa, en la, en la casa Orlock, para terminar de salir de ese estatus como de Drudge y ya unirse formalmente. Y, y entonces dirigir a más Drudge y como, como un tipo de rango, ¿no? Entonces tienen sus propias estructuras militares, todas estas, estas bandas ya vivimos, ¿no? Eh. Entonces, sí, tienen... Pues prácticamente toda su, su banda se dedica a, a usar armas de fuego, ¿no? O sea, es un arma de, de combate, o sea, bastante, bastante tradicional. ¿no? Entonces es que es bastante tradicional. Tienen servidores, eh, mastines de cibernéticos, que son estos perros cibernéticos, los ambots que utilizan para la minería, pero también para la guerra se pueden utilizar, o para el combate contra otras bandas. Eh, los gunners, los droches, capitanes, sargentos, entre muchas otras cosas, ¿no? Incluso tienen eh, servidores Ogreen también son muy, muy requeridos en, en Necromunda, los servidores Ogryn, que sirven también como mano de obra, pero aparte como fuerza de combate, ¿no? Es un servidor, pero aparte es un Ogryn, entonces es súper leal y, y tiene la fuerza de un Ogryn, ¿no? Entonces, pues sí. Eh, actualmente, actualmente el líder de la casa es Morrow orlock Orlok, actual señor de Orlok. Eh, prácticamente, de hecho, él empezó en la casa Orlock como un Ashrunner, que los ash runner o corredores de ceniza son como esos miembros que mandan a la banda a los desiertos de ceniza a buscar chatarra y todo esto, hasta que se fue ascendiendo el cabrón, hasta que terminó siendo uno de los principales miembros de la casa o de los círculos de la casa eh, y se terminó convirtiendo en un guillerno. Entre otros, pues también hay otros miembros importantes, como el Casa el caza recompensas Wilcox Cinder este Cinderjack eh, Margo Mederna y Mindy Mederna que son este, dos, dos hermanas eh, prácticamente sirven como las líderes de protección de las caravanas de la casa Orlok eh, entre otras ¿no? eh, y eso es lo, pues, lo que pueden decir de la casa Orlok y bueno, no es que sea un color que tengan en específico o sea, no es como que ah, si sí, la casa Escher es amarilla la gola es roja y la, y la y la Orlok azul, aunque... En parte sí, <ríe> son como sus, Porque fueron las, dos, fueron las tres primeras cartas originales ¿no? que sacaron en el juego de Messi. Y algo se fueron incluyendo otras, ¿no? como Van Sar, que es de la estas, ¿no? Pero Orlok, eh, Goliath y Esher fueron las principales que sacaron en ese entonces. Entonces sí tenían que usar como un patrón de colores para que
3: pudieran reconocerlas rápidamente, ¿no?
1: Más que por el nombre A, ah, los amarillos son los Esher, ¿no? Los rojos son los Goliath y los Orlok, que son los azules. Entonces, pues sí casi siempre los van a ver con esta indumentaria de color azul. O por lo menos la ropa azul, más esta armadura No muy cibernéticos Pero sí con bastante equipo que ellos mismos hacen que Se dedican a la forja Entonces sí, ellos son La famosa casa Orlock.
2: Próximamente Entonces, vamos a ver una serie de Netflix tratándose sobre la Casa Orlock. <risa>
1: Orl uh, tipo como las series Narcos, güey,
2: así Deberían ser un capítulo
3: De Hammer, Walter
1: Todas las pinches casas, deben de, ya deben de tener humana.
0: mucho cuidado eh, de qué raza hacen los ogros es, o los ogrins esclavos, pero mucho cuidado. No vaya a ser que quieran agarrar la inclusión y... ¡Oh, Jesus, no! <risa> oh, no. Sí, pero mucho cuidado. Sí. sí,
1: sí, sí. Luego, después de la casa orlock entramos con otra casa de las más famosas y la casa más antigua de ella. La casa más antigua y con más tradición de todo, Necromunda, y yo creo que de las más icónicas, la famosa Casa Escher.
0: La Casa Escher,
1: también y la conocidos. La no era mía, ni dónde estaba, ni
2: cómo vestía. Y la culpa. Exactamente.
0: Era... <risa> Oye, pero están todas sabrosas a la verga, no mames. <risa> sí, así aquí. Lo que drogas de, rejuvene,
1: de rejuvenecimiento, de combate y pinches desechos relativos le de hacen unas MFs. Sí, wey, no en
2: mames. este caso.
0: A las viejas le deja hacer lo que quieran mientras estén lo suficientemente buenas, güey. Que lo que quieran, güey. No mames. A la wey, verga
2: Te das cuenta de, de la descripción que tienen. Vamos a ver. Uh, maleantes, letales, crueles, astutas, culeras. O sea, solamente voy a decir que se parecen muy, demasiado a lo que nos se presentan en la película de chicas pesadas. Pero en 40K. Así que...
0: Ándale, ándale, ándale. Sí, sí, sí. <risa> igual de bueno chicos sí, sí, sí. igual este, de
1: bueno de hecho ahí citando al buen Sir Khan, porque también vi su video para, para lo de Necromunda aunque ya ya sabemos qué pedo este es un muy buen video lo narró muy bien sí. este vayan a verlo el de Necromunda con una perspectiva también general con este programa citando al famoso al Sir Khan, dice pues sí si la banda de las, de las esta, si la banda de los Goliath es una banda de ...de prácticamente... ...bueno, lo estoy es parafraseando, ¿no? De mamados rompecráneos... Eh, ...pues la casa de las Escher... ...es una banda de locas rompehuevos, ¿no? Entonces, pues... <risa> ...esos mismos son los casa Escher... ...en este sí. caso, la casa Escher... ...o la casa de las espadas... ...es otro nombre... ...es la casa más eh, famosa... ...bueno, no más famosa no... ...pero la más antigua... ...las más reconocidas... ...de las seis grandes... ...de Necromunda... ...y está compuesta enteramente... ...por mujeres... ...todos oh, yeah, los miembros yeah, de la banda... De la clan, ratlings. del clan, son mujeres Y ah, bueno, también. Y también ¿Qué? hay hombres, hay hombres Pero los hombres no son más que esclavos mutantes Que se utilizan sí. y se humillan como Como, es, como carne de si,
2: <risa> si lo piensas de esta manera Las mujeres tienen como que el punto Más alto, o sea, son El top, después de están Los ratlings, que, que, que Encuentran como que, ah, sí, me cae bien Este cabrón es amable, vaquito Cocina chido es como que el hombre ideal para las viejas, ¿no? Y luego están los hombres normales, güey. ¿Qué pasa? Y resulta que dentro de la casa de Escher tienen un retraso mental. <risa> tienen un ex excesivo retraso mental. Entonces, ¿para qué te sirve? Bueno, todavía se le para. Ok, vamos a hacerlo lo mejor que podemos hacerle. Muerte por Snoo Snoo. Vamos a hacerlo un esclavo sexual.
1: Sí, son oh, no. esclavos sexuales, al final de cuentas, los hombres.
2: Oh, Men, no. La verdad oh, es
1: que... No. La verdad es que... ¡No me hagan eso! ¡No me hagan eso, guiño, guiño! ¡No, no me tomen como prisionero, guiño, guiño! Este,
2: ¡Oh, no! ¡Está buenísima! ¡Oh, no! En este caso... Contento.
1: Sí, la casa Escher es una casa compuesta enteramente por mujeres. Eh, históricamente es la casa más antigua porque la casa Escher prácticamente... Eh, puede trazar su legado genético, incluso a una casa noble, eh, a la casa misma Ulanti, la casa Ulanti que ya mencionamos. La casa Isher, pues podemos decir que es como una subdivisión de la casa Ulanti, que durante el 1935 eh, hubo una guerra civil en esta casa, eh, casa, y se, se salió una secta, que se conocían como las Eshaki, y esta casa terminó siendo relegada y humillada hasta el punto de que terminó siendo una casa de clan, ya no se una casa noble, y terminó viviendo en la parte de abajo del clan. El problema es que esta casa eh, eh, desciende también de un, unas mujeres de genarias, conocidas como las espadas que pusieron el planeta en el 1932. 32 eh, y lo que pasa es que esta, este legado genético tiene un problema. Hay una mutación dentro de, esta, esta, de este legado genético que hace que todos los hombres, solo le transmite a hombres, eh, este... El, ...genere que tengan un retraso mental... ...o que tengan deformidades... ...que los hacen pues enviables... ¿no? ...o que simplemente sirven como esclavos... ...las mujeres nacen completamente normales... ...no lo heredan... ...entonces ellas nacen muy bien... ...lo cargan pero no lo heredan... ...más bien lo heredan pero no, no, no les trae ningún efecto... ...o sea es una herencia... Eh, ...ligada más que nada solo a los hombres... ...y por eso es que los hombres... Toda la, toda la cosmovisión de las mujeres De la casa Escher es que los hombres Simplemente son como mutantes eh, débiles y, y que se los sirven para ser esclavos ¿no? Y para la reproducción Entonces todos se vuelven esclavos sexuales Y esclavos pues, de la maquinaria de trabajo de los, de los Escher Y de esta manera pues Simplemente los Escher los utilizan Como una forma de reproducción Para que nazcan más niñas Escher Estas ya puedan ser criadas para ser miembros del clan ¿no? de, de todo como, De esta nobleza de puras mujeres Entonces si sí, de esta forma se vuelve este clan de puras mujeres eh, que prácticamente tienen el, el cómo se llama el este, y de hecho, ese ese, 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 problema genético se lo heredaron después de que fueron infectados por una maldición de la carne, eh, no se sabe muy bien de qué, pero era prácticamente de que cada nueve de cada diez niños nacía muerto, y los otros que y los que lograban sobrevivir los quedaban así malitos, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que pasó, y parece que la mayoría de las la mayoría de la ...de la casa de Sher... ...nacen puras mujeres... ...entonces pues a lo largo de los años se creó esto y... ...y prácticamente se volvió este... el ...clan matriarcal... ...de prácticamente brujitas del mar... ¿no? ...una mamada así... ...este... ...en el cual prácticamente se volvieron... ...líderes criminales de Necromunda... ...pero ellos son... ...prácticamente ellos tienen... ...ellas tienen el monopolio... ...de la industria de los estimulantes... ...de las drogas... ...y de las... ...sí, drogas de combate... ...drogas estimulantes... De drogas médicas también... Para, ...para las demás bandas... pues ellas tienen ese monopolio... ...en una, en una colmena donde la guerra... ...es uno de los principales negocios... ...y donde se es pan de cada día... pues llevar drogas para tus guerreros... ...para que funcionen no mejor en el campo Wey. de batalla... ...es un buen
2: negocio... Hay hay otra... hay, hay uh -huh. tienen, ...ellas tienen una especialidad... ...que es literalmente ser mujeres... ...de acuerdo a la wiki... ¿okay? ...yo no lo estoy diciendo... ...lo dice la wiki... <risa> ...se llama Artimañas Femeninas... Ok, y, y es literalmente ser mujeres, porque su, su más grande estrategia es, las pandilleras suelen utilizar sus armas de mujer en, su, en sus conflictos, a veces algún pandillero se queda enamorado y ofrece sus servicios a la banda gratis, en algunas raras ocasiones la pareja, la pareja desaparece para perderse en el submundo. <risa> En contadas ocasiones también han, han conseguido Gracias a sus dotes femeninas Que un mercader de les venda A la banda un objeto valioso A la mitad de precio ¿Dónde está la otra mitad de precio? Yo no quiero saber Ah oh, bueno, tal vez sí
1: Sí, sí, sí Las Echer Son famosas porque Son mujeres su, su mayor ventaja es que son mujeres Entonces también las hace Están En las casas Además, en el cuerpo a cuerpo son de las mejores casas, o sea, prefieren siempre el cuerpo a cuerpo, el combate de cuerpo, de
2: cuerpo a cuerpo. Muy bien, Facio. De cuerpo están <ríe> muy, muy bien.
1: Y no preguntan a los Gualayas, ¿no? Este utilizan la, la armas de plasma principalmente. Se dice que el 90% de toda la producción de estimulantes en Necrobunda viene solo de la casa Eje. Entonces, imagínense el negocio que tienen entre manos. Eh, y si son de las casas, yo, se dice que es la casa más cruel de todas. La <ríe> de las casas más famosas okay. por ser las más crueles. Porque, Mujeres. pues, probablemente si te capturan, mmm, ya sabes qué va a pasar, ¿no? Probablemente oh, hay una muerte no. por Snusnu, pero el camino para <ríe> llegar a la muerte por Snusnu no va a ser del mejor, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Por esa parte, eh, son de las casas más Más brutales. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, podemos decir que también ha ah, dicho la casa Aratus, era la casa esa que. Dijimos que tenían una de las casas de clan, pero fue diezmada ya en hace unos milenios por una, por una epidemia que terminó destruyéndola a todas. Eh, y sí, como dice, como ellas mismas dicen, ¿no? Prácticamente este problema genético hizo que todos los hombres se manifestaran como simples, estúpidos mm. y este, ¿cómo se dice? Eh, muestras eh, avergonzadas de lo que puede llegar a ser la humanidad. <risa> mm. En este caso, pues sí. Su sociedad y su organización prácticamente se, es una jerarquía matriarcal. En el caso de este, las Escher también aceptan eh, miembros de otros lados que no sean parte de la casa. Y se unen a la casa siempre cuando sean mujeres. Claro. No, Entonces, pues, sí. Te no, digo,
2: Rappings 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 porque Son los únicos hombres, o bueno, porque son amables, eh, buena onda. Y les ayudan muchísimo en sus cosas como de sigilo... Eh, asesinatos, cosas así, güey Y robos Entonces los, los sandlings se vienen de maravilla Además cocinan chido Y sí, algo que aman las mujeres es que cocinas chido
1: <risa> Sí, no lo tienen que hacer ellas, ellas, ellas son las que traen la comida a la casa En este caso en la casa Escher Y pues sí, prácticamente su organización, ya dijimos, es muy matriarcal O sea, prácticamente ahí Lo que es la, la líder de la casa Es la matriarca Primus O la reina de todos los Escher más bien es la reina de todos los Hecher en todo el Micromundo, todas las casas le responden a la matriarca Primus, que reside en la, en la en la colvena Primus, ¿no? Tienen hasta su propio concilio, que es el concilio como de las de las de. de hecho, es como de las brujas, o sea, es lo que más cagado. Sí, casi, casi, pinche agrupación feminista que te encuentras ahí en Facebook. Sí, casi, casi, casi sí. el, concilio de las, el concilio de las brujitas. Este Pero si
2: entonces, está casas, ¿qué te las pasas, está chido.
1: Entonces, pues no, espera, está bien eh, Llevan Entonces, sí, entonces la, la mujer más grande Que es la pantera Primus Es la que lleva el poder ¿no? Y de ahí se va manejando toda la red de, Hacia clanes, in, hacia familias individuales De mujeres, eh, individuos poderosos Para que todos terminen respondiendo A la materia Primus ¿no? Y pues de ahí hay otros, no como también están las Shivers Las reinas de las bandas Que son como, vamos a decirlo, un equivalente a un capitán De un escuadrón, ¿no? entonces Prácticamente ya se, se van manejando todo esto. Eh, con otras casas se llevan bien. De hecho, se llevan bastante bien con la casa Orlok. Eh, son buenos aliados. Y de hecho, se consideran aliados los dos. Eh, de hecho, les gusta mucho que los Orlok les dan bastantes buenas posiciones a los, a las mujeres dentro de su, de su casa. Porque a los Orlok les vale madre. Mientras sepas hacer el trabajo, pues... Te aceptan, incluso en las partes más arriba. Pues Tienen bastantes mujeres, los Orlok también en las partes de arriba. no tantos, unos cuantos, pero las Esheres son los que les ha llevado a. Ustedes sí saben valorar. ¿eh? Entonces, ustedes este sí empoderan. ¿eh? Ustedes iban a, a sus cultos, a sus estos este cursos de construcción. ¿sí? No como los Golayas, <risa> que son los, los machitos. Son los, los... Es que sí, es lo más cagado, güey. Que, que los Golayas son como los. los... Lo que diría, los pinches, los simioposteos, güey, los fifas, como dirían las <risa> estas feministas, güey, o sea, este, no. pinches güeyes que nada, no, están ahí para, para hacer crecer los músculos y para desmadrar todo lo que se encuentra en su camino, güey, no, eh, y así los maquitos güey, y, y de hecho ellos son la principal casa enemiga de la casa Escher, y pues sí, la dicotomía ahí va, ¿no? Así, de las brujas locas contra los pinches mamados, ya todos, todos dañados por la testosterona, <risa> entre. De hecho, la casa, la casa Esher les dice a la casa Golayas, los, les, dice, les, les dice, este, cuellos de carne, así de tan pinches mamados que están. Entonces, simplemente los ven como, sim, como simples y brutos eh, machitos. Hombres con
2: hombres la sí. H y con la N, güey. Uh -huh. uh -huh. sí, sí.
1: Eh, aunque también, o sea, eso no quiere decir que también no se agarran a vergas con la casa Orlok, por ejemplo. O sea, también a veces si encontraron una banda de la casa... Escher y una casa de la casa de la Orlock, que vayan por una gente en común y tengan que matarse, pues, lo hacen, nada más que la información no va a terminar llegando a los los bandos y quizás no les importe, ¿no? Porque la, el tratado entre las dos casas es más importante que simplemente que dos pinches bandas de, nuestra, de nuestras casas agarran a balazos ahí abajo, ¿no? Entonces, pues, sí. Eh, Tienen muchos tratados con la casa Ulanti, eh, de hecho, porque lo mismo que dijimos que la casa Escher pues, desciende al final de cuentas de la casa Ulanti, entonces tiene una con esta tradición, más bien está como eh, eh, trabajo ahí tradicional o con bueno, esta relación eh, de sangre y también enseñan muy bien con lo que es la eh, con la casa llanos o el clan llanos eh, y de hecho yo, ella les provee lo que son clones crecidos en como en, en laboratorio a la casa llanos ¿eh? es otra casa noble pero pero sí mm, ¿qué más mm, pues güey, sí, ¿cómo se la, decirle la, que la que casa? Menciona?
2: Hay, hay un, ¿Ah? un personaje dentro de esta casa que a mí me, a me mamó el nombre, güey. Madonna. ¿Oh? Ah,
3: sí.
2: Güey, <risa> 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 literalmente <risa> se llama Mad, o sea, como loca. Madonna.
0: Ah, no, ma... no mames, <risa> Madonna sería de cambiar el nombre, no mames, está bien
2: chido. <risa> sí, qué mamada. <risa> sí. No sé, sea, se supone que era como una, una noble que, pues, che loca. Y se fue de, de su como casa noble y se fue a esta madre. Y pues, o sea, tiene o sea, super, muchas habilidades de combate. Pero sí está bien loco el nombre que se llama Madonna, güey. ¿De dónde sí. me habrán sacado el nombre?
0: Madonna.
2: No mames, está, bien, está, está chido, está chido. Me están agarrando cada
0: vez más. Y de hecho,
1: casos. y de hecho, actualmente se es la es la. Líder de la casa Ulanti, de la otra casa noble de la que dijimos. Porque ella terminó, ¿cómo se llama? Subiendo y llegó hasta ser líder de la casa Ulanti. Como refugiada, prácticamente de la Seychelles. O algo así, más o menos. Eh, ¿Qué más? También, por ejemplo... Eh, bueno, más bien terminó también, creo que, uniendo. También tenemos, por ejemplo, a y Yolanda Catalus, que también es de la casa Catalus. Y que terminó siendo de una casa noble y terminó yéndose a la casa Echelles. A la... A la su colmena, a buscar como suerte ahí, en este caso. Y terminó en una de las, de las de las bandas, en este caso. Hay muchas bandas, por ejemplo, tenemos las las Caribbean Queens, las, eh, las este, Viudas Rojas, eh, las Sirenas de la Ciudad del Pantano, o sea, hay bastantes nombres ahí, las Gatas Salvajes, ¿no? Güey, eh? Este, Arpías Carmesí. Entonces, sí, hay bastantes bandas de esta, de esta, de esta, banda, más que no. Eh, actualmente, Adina Sabin es la materca Primus de la casa Escher, que reside en High Primus, eh, prácticamente ella es la, la líder. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, ella fue una de las que lideró una de las defensas de la casa Esher contra una de las primeras incursiones de la casa Goliath, eh, cuando la casa Goliath invadió los principales puntos industriales de la casa Esher, porque de hecho hay que decir que también la casa Escher y la casa Goliath, sus dos territorios son fronterizos. Entonces pues la pinche guerra entre ellos es constante porque los dos siempre están disputando con su frontera industrial ahí entre sus propias pedazos, ¿no? ¿Y qué más? Eh, mm, 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 de hecho, fue con el mismísimo gobernador. Le pidió permiso para que hiciera un contraataque. Y Adina eh, lideró las fuerzas eh, eh, Escher durante un ataque de represalia contra las fuerzas Goliath. Quién sabe cómo eh, convenció al, al gobernador planetario, pero bueno, ustedes ya se imaginan. Entonces, la casa Esher. Eh, ¿Qué más qué más? También tenemos boleada una de Esher, que es una de las más famosas casas de recompensas. Hija de este, Orlena Esher. En este caso, también tenemos, por ejemplo... ¿Quién más tenemos? este Hay, hay una que, que se teniendo. llama
2: J Jierra de Ojarra o algo así se llamaba. No me acuerdo sí. bien el nombre. Pero a mí me, me encantó porque tiene como que, espera, aquí la tengo, Gerra la acosadora de la banda de las chicas <ríe> del Ajá. porque es que tiene como una estética súper como prehispánica, azteca, no sé, tiene como que un cráneo lleno de plumas en la cabeza. Uh, varias, eh sí. Entonces sí está bien chido el diseño. A mí me llamó la atención por el diseño. No tengo idea de la historia. <ríe> pero el diseño está bien hermoso.
1: Mm. Sí, sí, sí. No, la verdad es que tiene unos pinches diseños muy chingados. Pues, en realidad todas las casas. Es, bueno, la Outlook yo quisiera que es la más, la más flojita en cuanto a diseños. Pero pero en cuanto a la Escher, la pinche cosa es la, la Avanzar. La Cowgirl, también nomás, tiene unos diseños pero famosísimos. Por ejemplo, Veladona, la Veladona de Esher esta casa de recompensas y asesina, eh, hija de Orlena Esher que es otra de las famosas matriarcas de la casa. Eh, ha luchado en una luchó en una de las plagas zombies de Norgol, ahí en la pinche Underhive, así eh, contratada por, la, por los, estos gremios de mercantes para que protegiera sus negocios y todo. Eh, no, 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 no. Y lo más grave es que siempre la confunden. Con Madonna, con la Madonna, que dijo este, este, este Raz, porque se parecen las dos cabronas, entonces siempre le imputa que la confunden con Madonna y, y ella siendo veladona, ¿no? La mujer bella en italiano, entonces pues está cagado. Eh, y qué más, por ejemplo, su miniatura, ¿no? Es una miniatura que está bien preciosa porque, o sea, es la, o sea, la, además la vieja ya tiene un chingo de partes cibernéticas de tantas que ha perdido ahí en... En sus innumerables batallas. Entonces la, prácticamente todo el torso de la vieja ya es prácticamente robótico. Eh, nada más que si ya están Y para que tengan la misma silueta también. Y desmadre. Entonces. pinches, Están muy buenos los diseños. También tenemos a Sinis. Que es la reina de las de los venenos. También los venenos son un punto importante de la, de la casa Esher. Eh, la conocen como la madre de todos los venenos. Y prácticamente es como una chamana. Dentro de la casa Esher. Es a la que recurres cuando necesitas que te hagan un, un veneno. Y de hecho, si ven su diseño, también parece ser una pincha matar casi como una tribu del Amazonas, así todavía es mamoncísima. Eh, entre otras, pues sí, hay muchas otras, como también, por ejemplo, Betty Banshee, que fue alguna vez una eh, miembra de, de la, del gang o de las bandas. Eh, pues de hecho reina de una de las bandas. Eh, mm, y Arte tal bueno, trabaja como miembro independiente de la casa, pero también a veces trabaja y hace contratos con la propia casa. Entonces, pues ahí anda pero sí, esa es la famosa casa Esher, las amarillas, ¿no? Entonces, aquí también las podemos poner. Pero sí las 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 del pañuelo amarillo, en este caso, vamos a ponerlas así, eh, que manejan todo el negocio de drogas en Necromunda, y de estimulantes y de venenos. ahí eh, no son narcos. <ríe> Entonces sí. Aunque también hay narcolords, eh, también hay na lords narcos en, en Necromunda, que son, no, no son parte de ninguna casa, sino que trabajan independientemente también para la creación de esas madres. Eh, eh, ¿qué más Ahora sí, llegamos con la que sigue La Casa Goliath La Casa Goliath, que también Es otra pinche mandante. El semiopasteo hecho. hecho El, el semiopasteo Pinche Si agarras todos los gyms de la Ciudad de México Y los metieras todos <risa> en una pinche banda Ahí estaría ¿Cómo, eh,
2: cómo, cómo se llamaba? Eh, el Barra las, las praderas O algo así se llamaba <risa>
1: <risa> eh. Ya sé cuál es Sí, ya, ya algo se bueno.
2: Ajá. Que es este, un lugar donde que oh. es de puro ejercicio, o sea, es como que el Valle del Mamado. Busquen el Ajá, Valle es del Mamado. Como que más gratis, ¿no? Eh, de esos sí, eso sí, que como de barrio. Una mensualidad de 50 pesos, güey, ¿no? Y, uh -huh. y hay pura gente como de barrio, o sea, es, es gente de barrio. Sí,
1: está en... Ay, no sé dónde, verga esté, pero... Pero es así, o sea, es buena es buen, buen iniciativa, porque fue así como de... Ah, es para que los chavos ya no se metan así en la trabajo y todo. Porque probablemente sí. lo van a hacer aunque estén <risa> mamados. Pero bueno, al menos, por lo menos es algo... Al menos intentan hacer algo, ¿no? Para mejorar bueno. la situación. Y se, no, sea, no, así no, no estamos papás. No creo que es gratis, o sea, creo que es así nada más de que vas y... Y ah, si, si quieres, hacer, quieres estar mamado, pues ven y ya. Te metes ahí a la... Así con su asiento, obviamente, todo pinche estado de México. ¿no? <risa> y ya sabes que no, no puedo hacerlo, entonces... Eh, pero por otra parte, pues sí, esas son la Casa Goliath, he hecho una, he hecho una, una banda la casa, Goliath, la casa Goliath es de las seis casas importantes, es la casa que se dedica prácticamente a lo que es la, la el trabajo pesado industrial Eso es como su principal eh, trabajo, o sea, su monopolio, el refinamiento de metales O sea, prácticamente toda la casa y sus industrias trabajan en lugares sumamente húmedo, sumamente caluroso, con trabajo donde se tenían que cargar toneladas de peso, eh, es un trabajo bastante manual, por lo tanto la pinche casa Goliath tiene un legado genético pues bastante, bastante poderoso en el cual prácticamente todos los miembros de la casa deben de estar súper mamadísimos para formar parte de ella, ese es como el único requisito. Incluso han llegado a aceptar mujeres con, en, el, en el caso de que estén súper mamadas, pero prácticamente es, un es una casa de puros fisicoculturistas, en este caso, y, y, y pues prácticamente se dedican a la guerra y se dedican también a, esta, a este trabajo. ¿no? La casa Golaya, de hecho, fue originalmente creada como una casa esclava para que sirviera a... pues para eso, o sea, de hecho se creó un tipo de... podemos decir que son, son abhumanos, de hecho, son abumanos, entran en la categoría de abumanos de que son como una subespecie de la humanidad, porque fueron creados como en laboratorio, Hecho por la casa Avanzar y por la casa Escher. Ellos eh, fueron los que crearon, que eran estos como brutos, super gigantescos, que a veces incluso son más altos que los de Space Marines, eh, con más masa muscular a veces que los de Space Marines, para que sirvieran estos trabajos pesados, ¿no? De cargar metales, de llevar maquinaria, de todo esto, ¿no? En las industrias, en las. Por ejemplo. Wey, No
2: mames. Y, es, <risa> es, como el, es como el meme de la comparativa del albañil con el güey del gym. El güey de Jim como que está medio flaco, así como escuálido. Y el, el pinche albañil está ya reventando cinco costales de cemento, güey. <ríe> y está mamadísimo, mamadísimo, de puro trabajo duro, güey. Uh
1: -huh. eh, más, más, que, más que Jim Bros, podemos decir que son pinches albañiles, así. Hay Jim Bros y albañiles, ahí Porque, pues, prácticamente, o sea, es que ellos no sacan su, su mamadez de las drogas. Vienen su genética y literalmente del trabajo que hacen. Eh, aunque sí, pinche... Eh, son infértiles, es lo más cagado. <risa> ¿Qué es lo que querrán decir ahí? Ah, sí, mm -hmm. Que todos esos que se terminan metiendo chochos terminan, ya saben cómo. Mm -hmm. eh, y, pero... Y es, y es verdad. <risa> es, es verdad, en cierta manera. Entonces, bueno, si no tienen cuidado, o si terminan siendo más que nada como... Ya saben que... Entonces, bueno, la casa avanzar y la casa ella crean esta raza de humanos para sean súper más mamados para que puedan hacer todo esto y piensan que son dóciles de hecho los programan para que sean como dóciles y eso creen, hasta que en el 519 todos los todos los Goliaths literalmente se rebelan después de que se muere el gobernador planetario Álvaro Helmore y entre todo este desmadre eh, pues como que aprovechan para liberarse, porque además la nueva gobernadora planetaria que en este caso era la, la una, una mujer llamada James Helmore que es la que sucede a Álvaro Dice que esta raza pues, ya, no era, ya era ineficiente y anticuada, y que pues prácticamente eh, tenían que. Pues no valía la pena mandar a, la, a los Enforcers a, a luchar contra la Casa de Goliath. Simplemente de que, que consiguieran su independencia, les valía madres a, los, a, los, a la Casa Helmward de, de Necromunda. Y los dejan. La Casa Goliath hace una alianza con la Casa Avanzar. Eh, y después, pues, prácticamente, en este momento es cuando hacen como una revuelta a nivel. De la colmena, y empiezan a rebelarse A liberar más Goliaths Hacen como una una guerra que dura como 100 años En High Primus, donde pues, les ayudan Los Bansars y los y los estos Para luchar contra los Esher Y van ahí así A todos los Goliaths que se encuentran en, Que son esclavos de otras casas o, o en toda la colmena Y así empiezan a crear hasta que ya La Goliath termina siendo una casa propia Y pues se vuelven de los principales eh, Trabajadores de, de la industria no es su, Como un monopolio y, pues, ya se, se unen al sistema de, de, de bandas de, de, de Necromunda. Eh, entonces, pues, sí, es una casa muy, muy 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 autoexplicativa. O sea, prácticamente es el más fuerte tiene la razón, Mighty Right. Entonces, el pinche más mamado de todos nosotros es el líder.
2: <risa> hey, 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 lo mamón es que hasta los nombres que tienen entre la banda son nombres que sabes que tendrían mamados, o sea, gente mamada, gente ponchada, gente musculosa, trabada, pincha cráneos, líder de la banda, Jok, ojo martillo, líder de la ba de, líder de banda, ¿no? Gonk, rompe piernas, Gorak, cegador de huesos, el que deja el mundo, y el otro que se llama cemental, porque <risa>
1: regresa al simio, nada De hecho, el líder de la casa, el supremo líder es el Over Tyrant, el, el, el tirano mayor, y todos los que le siguen, eh, que de hecho este maneja y sigue viviendo de gracias a estimulantes y todo esto, pero después los que le siguen a él, o los más brutales entre todos los Goliath, tienen el título como de alfas, así alfas simplemente es el título, y ellos sirven como capitanes, líderes de bandas Ay, más
2: no pequeñas, si sí son, sí son los hombres, güey, o sea, ah oh, sí, soy el alfa, nena, o sea, sí me lo estoy imaginando
1: Sí, 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 sí la lo, lo, lo que nada más dejas solos a, a, a los hombres un ratillo ahí en Necromunda y crean su pinche propio clan de mamados este, na, no, no como las mujeres todas cringe y creando a las cejas. este En este caso pero pero bueno o sea, todos estos estos alfas pues, son los pinches líderes de, de las diferentes bandas de, de, la, de la casa Goliath. Eh, también hay una ¿cómo se llama? una facción o una su que se llaman los Badborn que son Badborn que de nacido como en, en, un, en un tanque porque hay tres formas de, de, de que en un Goliath nazca no la mayoría nacen por estos Badborn no que son estas como eh, incubadoras que se crea artificialmente un nuevo Goliath, ¿no? Que las utilizan ellos. Las manejan ellos a partir de las que les robaron a la casa Avanzar y a la casa Escher. De esta manera, ellos promueven y mantienen su, su linaje, ¿no? El problema con estos Bad es que, que por lo general solo duran como 10 años con vida. O sea, ya nacen super mamados, o sea, nacen como adultos, o sea, es como un pinche super soldado ahí, creado ahí en un, en, un, en, un, en un tanque. Pero por lo general solo viven 10 años hasta que prácticamente a los 10 años terminan muriendo así como de mutaciones o de pinches problemas ahí porque son artificiales, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esos son, los, esos son los, los Badborn. Luego están los Natborn, que son los nacidos naturalmente, ¿no? Ustedes ya se imaginarán cómo le hacen para que nazcan estos, ¿no? Obviamente a través, ya saben de qué, ¿no? De la, ¿qué era la segunda regla del tempestismo o tercera? Uh -huh. ¿Cómo me acuerdo? <risa> el,
0: <segundo risa> este, uh
1: -huh. el segundo punto del, del tempestismo, que es prácticamente agarrar... Eh, eh, prisión de las mujeres, y ya sabes qué hacer, ¿no? Para que nacieran Goliaths, hombres. Uh -huh. Este Y prácticamente, pues sí, es, es casi lo contrario con los Hecher. Aquí nacen más hombres que mujeres. Y prácticamente nacen nulas las mujeres en, en la casa de Goliath. Entonces, pues de esta forma. Y aparte hay otros que son los Onborn, que sería como el tercer eh, nivel, que serían los que no son Goliaths, pero que son aceptados dentro de la casa de Goliath, porque tienen la, en la fuerza o tienen el pinche físico para para servir como Goliaths. Entonces, no todos son Goliaths dentro de la casa. La mayoría sí, tienen ese linaje, ya sean nacidos naturalmente o nacidos en, en tanque, ¿no? Pero también están estos que son parte de otros miembros, incluso de otras bandas, o que destierran unas bandas y quieren unir a los Goliaths, o de la propia gente de Necromunda. Pues también un trabajador de Necromunda, que a lo mejor come muy bien, a lo mejor la comida de Necromunda, esa mierda procesada no es la más pinche nutricional. Pero si te comes 50 de esas pinches piezas, a lo mejor vas a nacer más mamado. Entonces vas a crecer más rápido. ¿Quién sabe? Y además el trabajo en la industria también va a generar que tengas un muy buen físico. Y si vas con los Goliath, lo más probable es que nada más te huelan, te vean y te estás aceptando. <risa> Puedes entrar, hermano. Y ya te en el pinche... En el gym. En el gym que es la casa Goliath. Ahí, pinche gym criminal, ¿no? Y...
2: Entra, entonces Ahorita te ponemos...
1: Por ahora te ponemos más mamado todavía.
2: <risa> más mamado. <risa>
1: este... Échale, y, y, de, hecho,
2: es,
1: de hecho, hasta eso son bastante, en ese caso, tolerantes. En ese caso de que aceptan ¿no? a mucha gente, si tienen, obviamente, pueden demostrar su fuerza, ¿no? Y su físico, y tienen un buen físico, obviamente. <risa> si eres un fiche flaquillo de la casa de Light
2: pues, obviamente no, te van a aceptar. Te, 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 <risa> te van a matar ahí mismo. Te digo una, una anécdota de gimnasio que tengo, güey. Que no. en, mis primeros, en mis primeros meses, justamente cuando estaba iniciando, no tenía nada de fuerza, güey. Entonces... Todos los vatos del gimnasio ahí me estaban diciendo, échele, échele, y me subieron otro pinche nivel de, de peso, porque, ah, pues para que te pongas mamey, güey, para que te pongas bien conchado <risa> <risa> Entonces, sí, así no. me lo imagino a los Goliaths, así como en su ceremonia de iniciación de, a ver, bench, bench press ahí, con, otro, con 100 kilos y cinco costales, a la verga. ¿No?
1: ¿Cómo sí, se llama? no, ¿Qué?
2: Ah, verga, ¿Cuál? Es que si me lo imagino, así se me mueve la iniciación. Con bench praise, ahí es. es. Cargando 50.000 <risa> kilos o algo así.
1: En no, esos güeyes están cabrones en ese sentido. De <risa> hecho, o sea, de todas, sus tradiciones, todas sus tradiciones se basan en eso: o sea, de agarrarse a putados o de demostrar fuerza. De hecho, tienen su pinche. este, Tienen sus fighting pits, a sus pozos de lucha. Donde, pues nada más es como su pinche pasatiempo cuando están así luchando con otras bandas, es nada más que se van y se van a agarrarse a putazos de todos ¿sí? y a comer y a la verga. ¿eh? Comer y madrearse y dormir, comer y volver a madrearse, hacer ejercicio, levantar, hacer bench press güey, y, volver y volver a madrearse y volver a comer.
2: Güey, ¿alguna vez has visto esto? Y trabajar, TikTok, obviamente. De... Te digo, ¿alguna vez has visto el TikTok de una chava que está diciendo, esta es una pregunta para los hombres?
1: ¿Qué chingados
2: Ahí.
3: quieren? Ahí está. No,
1: sé. No, 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 Venches con la ayata, sí. Pinche sociedad perfecta,
2: la verga. Ejercicio, trabajo, ¿no tienes, te peleas con viejas feministas,
1: güey. Ah, sí, Pero... también, güey. Este, no, más no, es pinche enche, así, se, se comen todo así, crudo, así, a la verga. Se agarra una pinche rata y a mí mismo le arrancan y es pinche, batido de proteína. Quienes eh. batidos de proteína cuando tienes oh. hay pinche ratas, así. Y les toma la sangre ya, ¿no? <ríe> lo más que, lo más que oh. identifica a los estos... A los... Eh, los a los goliaths, pues obviamente es un boicano eso es lo pinche más... Cuando ven un goliath, lo van a ver con oh. su armadura roja. Bueno, casi no llevan armadura, o sea, sus pinches casi siempre van así semidesnudos. Obviamente, cadenas. Algunos con, con pantalones, chingos de cadenas, calaveras eh, de güeyes que ya mataron a putazos probablemente. <ríe> este... Y con su clásico mojac rojo, ¿no? Así son los más bichos rock and che chico malo. Eh, y por eso es lo que se manejan. Eh, Hasta Goliath, pues ya dijimos, maneja las fundidoras. las fundidoras, los fundidoras. Eh, son los maestros fundidores. Por eso es que tienen este pinche físico también porque tienen que trabajar en esas fundidoras. Eh, ellos son, de hecho, los que manejan como el trato así como intermediario entre Casa Orlock y entre otras casas. Porque la Casa Orlok es la que recolecta el hierro, ¿no? Y lo,
3: saca,
1: pero la casa Goliath es la que lo tiene que procesar, para que ya se pueda hacer materia prima y se pueda llevar a otros lados, entonces siempre tiene tratado bueno con la casa Horlock de que pues la casa Orlock es la que trae el metal y la Goliath es la que lo refina, ¿no? que lo termina como producción son los maestros de la manufactura en, en, en Necromunda eh, ¿y qué más? pues sí entre más grandes es un Goliath, mucho mejor para la casa, para, para mantener la guerra y para proteger las propias industrias eh, y también hay un desmadre entre si... Entre si debería el imperio aceptar que están los Goliath ahí, lo más probable es que el propio gobernador de a veces incluso como eh, intervenido ahí para decir no sí los son, son mal necesarios aquí en Necromunda, ¿no? O sea, son pinches güeyes más mudados no son, no son como pinches felinites, ¿no? por lo menos. Entonces, pues, por lo menos eso no está tan culero. Eh no que más caotas, así que yo
3: estoy bien
1: con eso, sí. con que no están caotas. Si no que sean caotas, o sea, los güeyes literalmente su diosa de ser la pinche el press de banca y ya, güey, o sea, quizás sí sean un poco herejes, pero eh, no le hacen daño a nadie. Bueno, sí a las demás, a las demás bandas que se intentan <risa> meter contra ellas, ¿no? Obviamente aplastando los pinches cráneos. Pero um, incluso hay pinches Goliers que son más grandes que los propios Space Marines, o sea, en tamaño y pinche músculos. <risa> Quizá no, no llegan al nivel de un, de un, de un Space Marine y además de que tienen su, su, su este corto periodo de vida. Terminan muriendo jóvenes, de cierta manera. Y sí, ellos son también uno de los símbolos de Necromunda. Son el famoso. De hecho, el, el que sale en la, en la, en la edición de 1995 es un Goliath, ¿no? El que está ahí disparando al cielo, quitando todo pinche. Vamos a decir, todo pinche en drogas. Oh, en este sí, caso. ¿no? Uh -huh. Actualmente, el líder es Barrangor, que es el primer. Eh, bueno, es el actual Over Tyrant. fue el primer Over Tyrant. Ludwig Grimm, que fue un noble. Rhaegard Rune, que fue el otro, también fue otro gran over tyrant este Atilus, que es uno de los mejores luchadores de pozo, de toda la historia de los Goliath, y quizás el, el más grande de todos, Atilus, eh, Rakan First, que es un alfa, eh, Skullshank, Splitter, Cork, que fue el que mencionó este, 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 <risa> Raz, Bone Snapper, que es literalmente huesos, todos estos, Iron Lords, ¿no? Que es el título que luego se les da como, siguiente, en este caso. Y también tienen estos, ya dijimos los Sumbrocks. Ya, ya me acuerdo el nombre. Sumbrox son los estos pinches cocodrilos, estos gigantescos que utilizan como mascotas, los Goliath, así como perros de casa, <ríe> como perros de protección, y, y, y los va agarrando ahí con sus cadenitas como si fuera el collar, como si llevas tu perro a pasear, pero es cocodrilo ahí. <ríe> y el goliat ahí, ahí lo lleva el, 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 el,
2: en, su, en, en, en la mano. Güey, ah, ¿no? fíjate, o sea, en escala de mascotas épicas que podrías utilizar. Mira, primero están los perros después están los bulto después están los Doberman, después están los leones o tigres todas esas especies este animales exóticos que se traen de selvas y después de eso yo pondría un cocodrilo mecanizado güey donde están los colaya gente mamada <ríe> con mascotas cocodrilos mecanizados no pido más
1: se agarran apuntados con feminazis, ¿no?
2: <risa>
1: Entonces, no, más está bien cagado. La verdad es que sus pinches garras son las más, las más cruentes de todo el necromundo entre los propios este, Goliaths y los, y los finalmente, los, las Seishas. Y tienen bastante rangos, ¿no? Tienen, por ejemplo, los Steamers, que son los güeyes que se meten simulantes además no poder, así, A ya. Ahí les meten los chochos. Y los nacidos de la Forja, que son como otro rango. De hecho, el primer rango, el rango más bajo de un Goliath es bully. Ese suele es el rango culi <risa> este, claro. Y así van subiendo hasta... Nacido de la... de la forja, tirante de la forja Jefe de la forja, alfa Y finalmente el overtiger ¿no? Entonces, sí, estos son los... Los famosos Goliaths Tienen unas... Sí, una, una, una mamada los Goliaths, la verdad Chocorpo albañil, mamado jim bros ¡Todo! Entonces <risa> aquí hay de todo Entonces, el pues, pinche es... Los, los, también la conocen como la casa de las cadenas eso fue Lo que, lo que nos dijimos Es otro, su otro apodo Y bueno, esa es la casa de Goliath La siguiente La siguiente es la casa de Lack 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 la es principalmente una casa Que se dedica a, al espionaje Y al asesinato Entonces, Son como sus dos principales Trabajos, ¿no? La Casa de Laque es bastante buena, o está en muy buenos términos con la Casa Helmwar, que es la Casa del Gobernador, la Casa Principal de Necromunda. No solo porque le proveen materiales, sino le proveen información a la Casa Helmore, porque, dijimos, los Black son los principales Leonardo, espías eh, eh. y asesinos de la colmena. De la eh, ellos manejan su monopolio, prácticamente su monopolio, el del espionaje y del asesinato. Entonces, siempre son como mercenarios a cosas de otras cosas, que utilizan para también, ¿cómo se llama...? manejar lo que es la el asesinato, aunque eso sí, tienen sus propias industrias y también tienen su patrimonio, y tienen sus lugares donde lo sacan dinero de una forma más eh, legal, entre comillas, ¿no? Eh, en este caso, pues, eh, eh, ¿qué más podemos decir de? Eh, todas las casas nobles por lo menos tienen un contrato con la casa de la que, aunque sea un encargo menor, porque todos, constantemente las mismas casas nobles están como luchando entre ellas por quién tiene más poder, entonces asesinatos, espionaje industrial, siempre es muy bien recibido dentro de Necromunda, y por eso están los de Lack, ¿no? Eh, la historia de los de Lack no es muy conocida, pero la historia de los de Lack creo que se remonta a eso mismo que dijimos de los Pisces. Eh, no se sabe muy bien la relación eh, eh, que existe entre los Pisces y los de Lack, o esta famosa historia también de los del Imperio Ahogado, que es también esa misma leyenda de los Pisces, eh, pero estos como hombres pescado que eventualmente salían de los mai se supone eh, eh, que los de que eran de sus primeros como eh, cultistas que hablaban como estos hombres peces como si fueran dioses y los empezaron como a generar este como culto en base a estos dioses algo así muy parecido a lo de la del culto a cutulas ¿sí y en las de estas de Lovecraft mm,
3: sí, así claro. de que
1: es, es como esta de las sombras sobre mode si han leído esa novela de... Bueno, ese cuento de de Lovecraft que habla de estos hombres pez, que no me acuerdo su nombre, pero que prácticamente servían como al, al dios Dagón, que al final del día también eh, servía a Cútulo en última instancia. Entonces eran como estos hombres pez que salían de vez en cuando del pinche mar y, y agarraban a la gente del pueblito ya y también se mezclaban con ellos para que nacieran más pinches hombres pez. Entonces, sí. Eh, entonces, por esta parte, pues se dice que... Eh, 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 que más que nada que pues, estos primeros hombres de, de la que empezaron a hacer esta, este culto últimamente quedaron eh, de alguna forma mezclados con estos hombres pez o algo así y heredaron como este, este, este tipo de, de mente gestal, toda esta mente enjambre que tienen los de la entre ellos, entre sus operativos y pues de esta manera nacieron los primeros eh, eh, ¿cómo se llaman? los, los de lac y aparte también hay otra de que, otra explicación de que eh, eh, como la historia de, de la colonia perdida, que también se dice que de estos hijos mutantes nacieron los primeros necromundianos, eh, que nacieron los hijos de Helmwar, que es la casa, que tiene como este legado divino, también entonces, pues, también tiene este tiene eh, esta alianza con la casa Helmwar entre los de Lac y los Helwar, porque la casa Helmwar sería como los descendientes directos de los dioses, tienen como el derecho divino a la casa de Necromundo y la desmadre, de ¿no? Pero bueno, en este caso, eh, sin importar la verdad, ellos son la primera ca casa que fue conocida como la sombra de Necromundo. Porque, pues ya dijimos, siempre se necesitan espías, industriales, asesinos, eh, todo esto, para ver y siempre tener un paso más adelante de las demás casas. Eh, la casa de la que no se llamó a de que hasta después del incidente Drypus, en este caso. Y pues la casa tiene se tiene registros de la casa desde el 1996, ¿no? Aunque la casa ha tenido bastantes trabajos durante la casa de los 1938, durante las diversas guerras civiles, bueno, guerras civiles entre comillas que había en Necromunda entre diversas casas nobles y diversas casas de clan, siempre, siempre tu talento. su talento. Su guerra o su feudo con la casa Orlock, que es la el, el que ya dijimos hace rato, que la casa Orlok fue la que terminó, como de cierta manera, saboteándole a la, a la, casa, a la casa de la que sus propias industrias, y de esta manera terminó. terminó generando esta guerra. <risa> eh, además de ellos, pues, no, no tienen como una sede principal. O sea, sí tienen sus industrias, pero aparte también tienen ciertos lugares o puestos de avanzadilla divers, dispersos por la Underhive y por la por la base de la colmena. Incluso en territorio de otras colmenas, de otros de otras bandas, de eh, otro, otros clanes, pero totalmente así eh, sin que las demás bandas sepan. Eh... Ahí claro. solo unos pocos conocen su sede principal dentro
2: de la de la, de la
1: colmena Y obviamente son la casa de Lack ¿eh? Incluso el propio líder de la wey. casa de Lack uh -huh.
2: me, me lo estoy imaginando todo tipo como los asesinos de Assassin's Creed Que están como en las sí, sombras, haciendo asesinatos políticos, recogiendo información y todo este pedo, güey Me lo estoy imaginando tipo así, güey eh, Algo así uh
1: -huh. Uh -huh. Algo así, uh -huh. Y de hecho los de Lack sí son muy pinche y
2: misteriosos, porque hasta
1: se supone que... O sea, ya dijimos que no nadie sabe la localización de sus propias sedes, ¿no? Obviamente. Pero aparte tiene esta habilidad que es la psicotérica, que es como una mente... O sea, enjambra, vamos a decirlo, que es una mente gestal, es como una mente que logra comunicar a todos los de Lack. Y los líderes de la casa de Lack son unos hombres conocidos, son unos seres conocidos como los silenciosos, ¿no? Eh, no se sabe qué son, o sea, algunos incluso dicen que no son humanos. O sea, probablemente incluso tenga que ver con eso de los pishis o de esas razas de seno, eh, o pises. entonces de esta manera, pues sí, tienen esta estructura eh, totalmente en las sombras, eh, debajo de Necromunda. Y la casa eh, la casa de la que pues, generalmente lo van a reconocer porque llevan estos pinches sacos como de cueros y gigantescos que le llegan hasta las piernas. <risa> cabardinas. Son totalmente pálidos, gabardinas, sí, totalmente cabardinas. pálidos los cabrones. Y calvos, exactamente, mujeres y hombres, ¿eh? eso no importa, calvos, con visores, con este traje así bastante negro, eh, cuchillos obviamente, eh, Oye, incluso así si como lo... modificadores de voz.
3: Uh
2: -huh. Y si lo piensas lógicamente, sería como que lo más tonto, pero a mismo tiempo tipo ridículamente tonto, o sea, este es el buen tipo de tonto, que sea así... Y que recojan información y se dediquen a asesinatos, o sea, como que todo así secreto, se oculta entre las sombras, sean espías, porque dices, eh, ok, vamos a hablar de información muy importante y vital para nuestra organización, por favor no le prestes atención al tipo que está a nuestro lado calvo con los, con los gogles, y con una gabardina gigante como si estuviera espiando, uh -huh. estoy seguro de que no nos está espiando. Sigamos hablando de cosas importantes para nuestra organización Que si alguien más se entera <risa> se puede acabar todo nuestro cartel Sí <risa>
1: Sí Ajá Y pues sí, entonces en ese caso pues Se dedican a eso y manejan aparte las industrias también de chatarra. No tanto como las dos casas, pero sí, y las manejan eh, ¿Qué más? Incluso hay muchos individuos de, la, de Necromunda que trabajan para la casa de la Y no lo saben <risa> De tan buenas que están las estructuras por debajo del agua de la Casa de Lack. Y lo que hago de la Casa de Lack es que también te, tampoco tiene una organización, como así decirlo, como las demás casas, ¿no? No hay como un rango más grande y, o un líder en especial. Sino que más bien es como, con esta mente gestal que tienen, tiene una estructura que se llama la Cámara de las Estrellas, que o sea, en realidad no es una cámara, sino más bien es un término para lo que ellos conocen como nobles. O sea, esta casa, esta cámara de las estrellas son en realidad todos los nobles constantemente están en contacto mental con los silent ones o los silenciosos, los que dicen al final las órdenes y estos obviamente esta esta cámara de las estrellas las va transmitiendo a los demás miembros de la casa de black y así hasta que la casa de la que se hace como esta estructura nuevamente psíquica eh, en el cual hay otro rango que son los maestros de las sombras estos maestros de las sombras son como los que manejan cada una de las de las bandas o de las propias como de fuerzas de, de ataque, o fuerzas de espionaje de la casa de esta manera es muy orgánico, simplemente no necesitan ni una sede no necesitan nada, porque simplemente ellos lo hacen por a través del, del contacto psíquico con, la, con los silenciosos y con la cámara de las estrellas eh, aparte de otros rangos como los fantasmas eh, los Nathgools los Psygeists y los fantasmas son todos los rangos por ahí y obviamente van siendo jerarquizados ¿no? ya en esa parte en y hay diferentes distinciones, ¿no? Hay propiamente los que son eh, los miembros del clan, o los miembros del clan que son estos hombres pálidos o mujeres pálidas, pelonas, así que un pinche Jay pero no son Jay no saben este Que trabajan y que son miembros de la sangre del clan o de las familias originales del clan. Y aparte hay otros miembros que se llaman los perdidos, que son güeyes que contrata el clan para que trabajen como... Como, como gatos, prácticamente, como espías, como, como los halcones, ¿no? Que utilizarían los, los cárteles aquí, ¿no? Algo así. Que simplemente es así como que les dan más información a los verdaderamente puros de Casa del lac Que tendrían que considerar parte de la Casa del lac pero más que nada sirven como esclavos, tanto para trabajar como en sus industrias, pero también para como informantes. Entonces estos, pues, de hecho, pueden ser miembros de otras bandas, o que hayan salido de otras bandas, agentes, que te la propia casa. De esta manera tienen una red que se extiende por todo Necromunda. En la cual tanto asesinan, espían, pero también protegen sus propias industrias de las demás casas. ¿no? Y esa es la casa de las, de las sombras, que es la famosa eh, casa de Lack. Aparte, eso tiene también sus estos Psychoteric Worms, eh, los Pisian Spectors, que son los que dijimos hace rato, que son estos como tipos pulpos, eh, que están hechos en base del cerebro de un guerrero pisiano, por lo menos dice de un Xenon, ¿no? Pero por el momento están prácticamente que es lo mismo. Eh, eh, son cazadores y ¿no? también sirven como asesinos estos propios ¿no? Fíjate, ¿no? Claro. por ejemplo los, los psicotéricos las worms psicotéricas son también como un tipo de gusano robótico eh, que es una mezcla entre tecnología y biología eh, también probablemente sacada de origen seno eh, y que también sirven como principales como como serpientes de espionaje y también asesinas entonces pues se pueden estar Pueden, inter pueden infiltrarse a través de ferro concreto y de Plastiacero y pones en meterse entre las más pequeñas aberturas y de esta forma de llegar o llegar a objetivos. Y siempre los van, a, este, acompañando, al, van acompañando a estos Psychees, que son estos Psykers dentro de la casa. Son como los, los maestros de las bestias, ¿no? porque llevan estas dos formas, que son las, los Wyrms los y también llevan a los Sceptors. Entonces, pues sí, en esta parte son los informantes, son los principales espías de, de la casa. Y, pues, miembros notables, tenemos, no sé, a Nemos, que es uno, más, uno de los maestros espías, y a Eos Tres Uñas, y a Sitch Gubros, que es un overlord. No es un líder de clan, pero es, un, es uno de los overlords. Pero, por ejemplo, Eos Tres Uñas, que es un asesino de la Casa de Laque, uno de los más cómodos asesinos de la Casa de Laque, eh, siempre deja prácticamente como una, una como símbolo de su, este, de de su mano, cuando mata a alguien, va y le pone la mano y la deja así como eh, una impresión de la mano eh, roja de este Eos en, en la armadura o en el cuerpo del, del asesinado, ¿no? Lo que hago es que Eos tiene solo tres dedos, porque perdió dos dedos en sus combates, entonces por eso que le dicen el tres uñas, porque nada más deja esta pinche señal así de tres dedos sobre las, <risa> las, estas carne, la carne de sus víctimas, ¿no? Pero ese es el famoso dios tres, tres uñas. <ríe> Entonces, sí, esa es la casa, la casa, la casa Dalak. Es una casa bastante media, eh, Personalmente, yo creo que es de las casas que menos me atraen, Pero también tiene lo suyo. También es una estética bastante, Sí, muy, muy única para ellos. Porque Finch es así, pelones. Así que nada más están ahí como espías. También tienen, también tienen ¿También lo ambos, suyo. Y ya.
2: Son mujeres cabanas.
1: Nada más vamos... Con las dos últimas, que son la Casa Avanzar y la Casa caudal. Pero vamos primero con la Casa Avanzar. La Casa Avanzar. La Casa Avanzar, o la Casa de los Artificieros o del Artífice, está en una de las seis casas. Ellos son maestros de la arquitectonología. De hecho, ellos, su negocio principal es la recuperación de tecnología antigua, del perfeccionamiento tecnológico, de la artesanía de la tecnología. E Incluso están en poder de una SDC. Que permite que su equipo sea único para su banda y que sea solo de ellos. Incluso el Mecánico ha enviado investigaciones a que investiguen personalmente a la Casa Avanzar. En el Milenio 40 se envió a una, en el año 1932. Y misteriosamente la, la, el equipo del Mecánico nunca regresó, nunca se le volvió a ver, nunca se le volvió a, a, a ser visto. Entonces imagínense. Obviamente. Incluso el Mecánico dice: ¡Ah, cabrón! ¡Qué chingados, no! Este. Su frase de la casa, de hecho es, este, eh, piensa, piensa mejor, eh, no, piensa piensa brillantemente, mátame, en este caso. Uh -huh. eh, los Vanzars pues sí, son los mejores artesanos de armas y de equipo en todo el, en todo Necromunda. Su tecnología es la más perfecta y la más tratada y la más artesanal de todo, de todo, de todo Necromunda. Tienen la ventaja tecnológica más grande, sobre todo las demás bandas, aunque quizá no de recursos, pero sí de tecnología es eh, la única que se pueda poner al tú por tú en cuanto a tecnología es a la Goliath pero no, o sea, la Goliath sí tiene bastante tecnología, pero no es que sea tan refinada como la que es la de la casa Banzar ¿no? eh, de hecho la casa avanzar eh, tiene fuerza tan apreciada por las casas nobles, porque ella les provee bastante tecnología a cambio de buenas pues, mal de, de dinero y de recursos y de poder político o en sea, la casa avanzar eh, para algunos incluso dicen que la casa avanzar es de las, la, quizá la más poderosa de las seis casas Simplemente por el por la tecnología que tiene y por el dinero que hace. Pero incluso los vansar son reclutados por la Guardia Imperial. Como conscriptos de gran utilidad o de alta utilidad. Como fuerzas especiales, de hecho. O como mercenarios especiales por la Guardia Imperial. Eh, y todo esto porque tiene este STC. Que se remonta incluso hasta el...
0: ¿Aló? Ok, Banda, creo que los perdimos. Ya no tenemos la era de la antes de la humanidad ah. O antes de que llegara el
1: imperio, obviamente. El problema de Testi sí es que por lo general eh, la tecnología es muy buena. La tecnología sí es muy buena, pero a cambio de este la tecnología es muy buena ¿Qué pasó? No, no,
0: los perdimos. No no no, 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 no. No, no, Los perdimos como tres segundos, pero luego se escuchó todo fácil, pero habla rapidísimo en chinga, entonces ya, ya dio el resumen. Está bien. <risa>
1: no, vamos, creo que sí se escuchó bien en Putiza, ¿no?
2: Sí, pero Por te a escuchar el yo, yo te uh -huh. escuché a ti que se putiza, pero... Ah, no, entonces... No, 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 no... no, no fue ah, pues creo que no hay problema. Hablando de la tecnología. Sí, nada más
0: ¿no? fue
3: como
1: un lagazo. <risas> nada más fue como un lagazo. <risas> sí, no, es que nosotros no, no somos avanzados tampoco. Entonces, no, no nos pidan mucho. Pero... Yo <risas>
2: pues recuerdo en este que caso mi sí. computadora sirve con una
1: papa. <risas> sí, no. La mía con trabajos corre el pinche Civilization, imagínate. Entonces... <risas> Vamos a eso. Entonces, pues sí. Creo que no perdimos mucho. Nada más decíamos que la Bansar es la más avanzada tecnológicamente. Que su negocio se basa en exportar tecnología a las rematadas. Uh -huh. Tiene una estícita corrupta que les permite generar tan, tan, tan grande tecnología. Pero que lentamente los va matando por la cantidad de radiación que expele toda esta tecnología. O sea, van a morir relativamente jóvenes, pero pues, con buena tecnología. Eh, aunque sí hay algunos vanzars que también... Principalmente por su negocio que tienen con la Escher de comprar estimulantes, viven bastante. Pero sí, la casa, la casa avanzar se dedica a eso. Eh, son gente bastante sombría, bastante eh, que va al punto, bastante directa, bastante antipática. Que simplemente se dedican a generar tecnología, venderla, obtener más tecnología, investigar más arqueotecnología y traerla de nuevo a la casa para perfeccionarla o para usarla y para crearla y para volverla a vender. Y así el ciclo se va repitiendo. Entonces, la casa, eh, la casa de los Vanzar, puta madre, o sea, tiene fuerzas en toda la, la colmena, que siempre en busca de tecnología, siempre, obviamente, y siempre tiene una ventaja un poco más importante sobre las demás bandas, porque obviamente tienen el armamento y la capacidad para defender esa tecnología, pero aparte tienen los mecanismos para buscar mucho más fácil esa tecnología. Entonces, sí, o sea, si sí, sí entre dos bandas se, se, se luchan por una, digamos, por un pedazo de arte y tecnología, y estas, digamos, entre la Casa Goliath y la Casa Orlot. Pues, se compite, ¿no? Pero si ya digamos, tax contra la Casa Bansar. Pues ya mejor retírate de ese negocio. Porque no va a salir nada bien. Porque los Bansar la van a encontrar primero. Entonces, sí, mejor, mejor vete yendo de ahí. Eh, lo más claro es que aquí también los Bansar los tienen ahí una cierta... Eh, relación. Con unos antiguas entidades conocidas como los señores del hierro. Eh, estos señores del hierro se supone que es una tecnología muy avanzada que se supone que los Banzar como que extrajeron, y de esta manera lo, la pudieron perfeccionar también parte de su STC, o de su plantilla de construcción estándar, y su tecnología últimamente. Se supone que en el 1940 estos señores del hierro y se infiltraron en la casa eh, a través de agentes, así cambia formas, para como... Eh, eh, para robar esa tecnología de nuevo, y obviamente la Casa Avanzar lo, los purvo de cierta manera. Lo que se sabe y lo que se supone es que estos señores de hierro es sean necrones, que de alguna forma la Casa Avanzar dio con tecnología necrona, lo que permitió perfeccionar la, 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 la plantilla de construcción estándar y lo que los llevó a su éxito. ¿no? Entonces, y estos señores de hierro lo más probable es que sean necrones, o sea, por la, por la pinche descripción, ¿no? es, es, es medio obvio. Eh, ¿Qué más? La historia de esta casa es bastante eh, cagada. De hecho, ellos no son nativos de, de, de Necromunda. La casa de Avanzar llegó mucho antes de que fuera esta conquista de, del Imperio. Durante. De um, hecho, la nave. Era una nave de arqueología. Llamada Bansar, esa Es la nave. Que llevaba un grupo de científicos y de colonos. Eh, que iban hacia el planeta de la Prime. En el momento en que van a la Neus Prime, son consumidos por la disformidad la disformidad los expele eh, unos milenios después, los expele en el 1935, la avanzar sale de la tormenta de la disformidad y choca en Necromunda, en el actual Araneus Prime, a donde debían ir, de hecho. Lo que pasa es que una vez que llegan ahí, eh, hay dos teorías, una de que eh, los nativos de esas zonas, de, de esos desiertos de ceniza, toman la identidad de los avanzar, y roban la tecnología y se vuelven ellos los avanzar, y otra es que el jefe de, de técnicos de la, de la nave, también conocido como avanzar su apellido era Banzar, eh, salió del, de los escombros y, after, y después de, de cientos de años de enéstasis fundó con los sobrevivientes lo que últimamente sería la casa Banzar, ¿no? Est, o esta banda avanzar en primera instancia, ¿no? en nombre y en honor a la, a la nave, que es la, la nave Banzar. Eh, y pues de esta manera empezaron a... A, a perfeccionar su tecnología en base a la STC que llevaban a bordo de la nave Que esa plantilla de construcción estándar que les permitía generar bastante tecnología Y de esta manera empezaron a, a florecer Y de hecho crearon un, un asentamiento en, en los desiertos de ceniza llamado ¿no? que es como eh, Pueblo de la chatarra, pueblo chatarra Entonces ahí fue donde los Mansar eh, prácticamente empezaron a, a surgir Después de eso pues... Eh, durante mucho tiempo pues la, la banda estuvo en un declive. Eh, los Bansar volvieron a aprovechar la, la tecnología de la SDC, también con ayuda de esta tecnología de los Iron Lords. Eh, restauraron la, la banda a lo que era su antigua gloria. Y bajo uno de los liderazgos del de arqueotec eh, Satter Davos, eh, Junkertown prácticamente prosperó. Davos eh, fue el primero en crearlos como trajes de sobrevivencia dentro de la, para el desierto de ceniza y también de los Bionics para resistir la radiación que les daba la la STC y alargar un poco más sus vidas y para el año 37 Davos ya cuando estaba pues ya bastante viejo expandió lo que es la 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 esta la, la influencia de Junkertown Town hacia lo que es las ciudades colmena que en ese momento pues, estaban eh, en pleno auge, ¿no? entonces prácticamente la la banda de avanzar se expande desde lo que son los distritos de ceniza hacia las hacia las ciudades colmena, no es como otras bandas que más bien de las ciudades colmenas se expanden hacia los desiertos, es al revés en este caso y pues prácticamente luego decidieron mover en el, ya en el 1937 decidieron mover lo que es la, la capital o Younger town adentro de la, de la colmena, de la colmena ¿no? y ahí es prácticamente donde ya se hicieron del poder con las casas nobles participaron en la guerra civil esta conocida como la guerra de las dos caras en la cual es, prácticamente le dieron suministros de armas al gobernador aspirante Lady Sinderak. Eh, Sinderak luego utilizó a los Banzar cuando salió victorioso de la Guerra para incluso construir una estación una especial cerca de Necromunda, o Necromunda prácticamente, llamada la Ojo de Selene. Y gracias a esto la, la nueva gobernadora le dio el título a la Casa Vanzar de Casa de Clan. ya yeah, La Casa Vanzar se terminó incluyendo a la estructura de las casas clan Y para el 1938, pues los Danzar los ya eran una de las principales casas de los líderes en tecnología. Y eran rivales de una casa llamada la Casa Era. La Casa Era prácticamente eh, mandó una de su, en una de sus muchas guerras contra la Casa avanzar eh, Mandó lo que es este lo, un tipo como de código asesino, un código caníbal de las computadoras de, las, de la Casa avanzar. De hecho, una de esas, sin saber la casera, la envía hacia la que es la plantilla de
3: construcción estándar.
1: Eh, y lo que hizo la STC es que la STC es algo cagado, porque la STC es como pensante. La STC en ese momento en que El detecta pronto. los códigos caníbales de los de, de la otra casa de rival, decide como enviar un, un código de, de regreso o de contraataque
3: mm.
1: para que sucedan accidentes industriales en todas las industrias de la casajera. Entonces, sí. prácticamente... Toda la industria de la casa ajena empieza a explotar de repente y a sabotearse y a dejar de trabajar de repente. Y en ese momento es cuando la casa avanza aprovecha su contraataque y termina exterminando
0: toda la casa ajena.
1: Y ellos se quedan como los líderes del monopolio tecnológico de, okay. de Necromunda.
0: ¡Qué curiosa tecnología! Uh -huh. ¡Qué curiosa nombre!
1: Sí, no, no sé quién. ¿Por qué brilla verde, chinga? Aquí será.
2: <risa>
3: <risa> uh
2: -huh. Uy, ese es el máximo punto de un Norton Antivirus que quiero ver. Fuera de mame, o sea, si le voy a poner Norton Antivirus a mi computadora, es para que el vato que me quiera meter un virus le estalle en la computadora el CPU y termina siendo un pinche gemido. Sonido literalmente, gemido sin...
0: literalmente <risa> antivirus.
2: Ajá, o sea, ese es el mejor antivirus que yo me imagino.
1: <risa> sí, 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 ¿no? Aquí la pinche Stissi hizo el trabajo de toda la casa avanzar solo y le dio tiempo a la casa para que ayudara. Eh, la casa avanzar tiene arqueotec arqueotecnólogos, arqueotex, no sé cómo lo podemos traducir, que son los maestros de la, del lore tecnológico de la casa, y que son los que revisan y los que manejan como a la STC, a la plantilla de construcción estándar. Eh, aunque son similares a la de mecánicos, no le rinden culta a los design, ¿eh? es, le rinden cuenta al dinero como tal las demás bandas de, de Después hay otros, como otros, otros líderes, como debajo de los arquitectos están los primes, debajo de ellos los outmics, los techs y los subtechs, que son eh, prácticamente términos para eh, trabajador y guerrero, eh, eh, este, respectivamente. Eh, y de hecho la casa no tiene esclavos ni trabajadores, simplemente todos los, trabaj todos los miembros de la casa avanzar son trabajadores y guerreros, y son expertos en, en, el, en, en el trabajo de tecnológico, y por esa parte sí. Eh, sus, sus, sus dominios se extienden por todo lo que es la parte de la base de la ciudad colmena bueno. y también por la hype donde tienen cientos de bóvedas y de almacenes y de factorías hasta lo que es la hasta incluso partes de la de la parte de arriba de la de la hive entonces sí de hecho tienen un, un sector contiguo a lo que es el espacio puerto Ay, para que vean qué tan qué tanto poder también tiene el avanzar
2: ¿Sí? Güey, yo, yo me estoy imaginando esa parte de que son hackers y guerreros o sea, me imagino como tipo hacker de este de película gringa de explosiones, tipo Michael Bay que no solamente es hacker sino que también es más poderoso como un pinche Navy Seal o algo así
1: Sí, no, sí son como pinches superes especiales porque de hecho si los ven sus armaduras hay como o sea, tiene el pinche entrenamiento más cabrón de todas las casas bueno, de los más cabrones, pero la tecnología, la no tienen la tecnología que otros otros, otros pueblos, sí. otros clanes tienen. Y además tienen un chingo de, de tecnologías que ellos nos han creado, como los ciberarácnidos, que sirven como criaturas eh, de combate y espionaje, y como servidores, que se le dan una araña robótica. También lo, utilizan mucho los Ambots, que son estos robots que ya dijimos hace rato. Los Aragnidrix, que son un pinche tranque, un tanque así como, de ese, como un serbotraje. Una armadura, aparte partir en la armadura, aparte ya en el traje Es un traje que es como una pinche Mochila, pero con un chingo de brazos Pero gigantesca eh, Que se puede utilizar, obviamente, como meca, como, para traba, como trabajo Pero también se puede utilizar como, como arma Equipándola con armas de plasma Con las carabinas de láser Armas pesadas, entonces Esto es Rex y va un guerrero ahí Prácticamente, los Tex que son los, los guerreros principales Que llevan armas de plasma Armas de plasma hechas por el mismo clan que no se rompen, ¿eh? No, no son... Incluso ¿sabes? hay algunas cosas que hacen mejor que el propio mecánico. Así ¿no? de caro, oh, no la veas. casa, la casa Avanzar. Sí. Pero es más porque la STC le, les permite. Claro. No Así el... no, es ingenio, pero también es la STC que da mucho del trabajo. La STC la tienen en una cámara llamada la cámara de la luz, que está debajo del espacio puerto de, de, de Necromunda. Prácticamente ahí custodiada por la mayor parte de la casa.
2: Entonces de tan importante que es, ¿no? Donde oh, está su madre. principal base. Nada más por tener un pedacito de una SCC de la era oscura, güey. Un, un SCC sí, de la era oscura. Y eso ya les dio el suficiente poder para a pesar de ser poquitos, porque pues no es tanto, ni tener tantos recursos como la Orlock o la Esher, ya ponérsele al tú por tú, inclusive a Goliath, a, Goliat, a Esher, a todos, güey. O sea, con uh -huh. tantita tecnología.
1: Sí, sí, no mames, y además tienen. O sea, tienen servidores especializados, tienen pinches eh, servidores all Green, pero modificados para la casa, por la casa avanzar. Entonces, tienen estas propias armas de energía, tienen escudos de como de plasma, que son esos escudos azules que luego ven ahí en sus miniaturas o en su artwork. Pinches sliders o gliders que son como estas, como si fueran drukari, como esas como plataformas flotantes que tienen los drukari. O sea, no mames, es bien mamón, Y además tienen un pinche estilo bien mamón porque siempre es como que, todos se dejan como esa pinche rasta, O bueno, esa más bien esa como cola de caballo cibernética, que todos traen así en el, en el cabello, incluso así aunque estén pelones, todos viejitos, pero llevan así su esta como cola de caballo así cibernética. Y un casco así que parece insectoide, así como de seis, de seis, de seis ojos. Es decir, una armadura bastante, bastante, bastante bonita. Y bueno, sí. pues
2: líderes uh, uh -huh. solamente voy a mencionar aquí que la calidad de sus rifles, de su rifle láser. O pistolas láser. Es tanta calidad que deja pendejos a, a los rifles de los asesinos del templo. ¡Oh! Ah, se me fue el nombre del templo. ¡Ah! Del...
1: Ah. del, del el de francotiradores, ¿no? Ah, Everson. No, es Eversor es... Calidus, ¿no?
2: Vindiker, Vindiker, Vindiker.
1: Uh -huh.
2: Ajá. O, o sea, esos rifles que hacen los Vanzar los Dejan pendejos a los, a los rifles de los Vindicer. Así de cabrón ¿Sí? me lo imagino. Así ah, de cabrón está. Y pues, obviamente, sí. el... hay que mencionar de los de la Guardia Imperial que, pues, ya, esos son productos en masa, pero...
3: Pues,
1: sí, imagínense, pinche, eres un miembro de la Guardia Imperial y de repente llega un pinche avanzar así, no mames, ese güey donde les dieron su tecnología. Y con tu pinche de rifle le haces todo ahí valiendo madres y llega ese güey con un pinche rifle de plasma artesanal. Ajá. en los Space Marines luego les dan tanta tecnología este, pero sí algunos miembros notables pues es Otto Vanzar eh, 22avo que es el bueno era el actual duque de la casa hasta el medio y no, no sabemos sé si siga vivo pero probablemente sí Nos Podemos ponerlo como uno de los líderes de la casa aunque sí no hay como un líder los arquitectos o los arquitectos son como los, los líderes entre todos eh, tenemos a Vanzar que es el mítico fundador de la casa del que hablamos hace rato Sator Davos que fue el arquitecto eh, ...legendario que llevó a la casa a un resurgimiento, a expandirse incluso a las, a, las propias, a, la, a las propias colmenas... ...y que también, de hecho, se volvió como una leyenda en el folclore de la casa avanzar... ...de que luego Sator Davos, porque no se sabe, Sator Davos, de repente, cuando la casa ya pensaban que, que Sator Davos... Había como, ...estaba como drenando la casa de, de su poder tecnológico y todo... ...se supone que Sator Davos simplemente se desvaneció y desapareció misteriosamente en el 1937... Y se ha aparecido en diversos lugares. Se apareció en el milenio 41 otra vez. que Davos de repente apareció en una de las batallas entre, entre bandas en lo que es las cascadas de, de óxido. Eh, que, y y, y prácticamente no dio como una advertencia en la casa de que acerca un enemigo con el que no podrían. Y de repente se desvaneció se en un haz en de luz. Entonces sí, hay algunos importantitos eh, bansales. Uh -huh. Y bueno, esa es la casa avanzar. Y finalmente vamos con la última casa. Oh. Ya también para ya casi acabamos. En el, el programa. Nada más hablando de ellas. Nos faltan casas nobles, pero ya oh. es muy, muy sencillas, Simplemente es cosa de mencionarlas. Y oh, tenemos la rezar. casa Cowdor.
3: Oh, sí. Sí, A la, la hora
1: de rezar. La casa Caudor que va muy de la mano con la con el culto redencionista. De hecho, podemos decir que el culto redencionista y la casa Cowdor pues, pues son uno mismo, de cierta manera. La casa Caudor podemos decir que es como el brazo armado de, de, del culto de los redencionistas. Eh, aunque el culto de los redencionistas, no todos los que son cultos de redencionistas practican la casa Caudor, pero también es la casa de la redención y la casa de la fe. La casa de la fe eh, o la casa Caudor es una casa, pues el nombre lo indica, es una casa religiosa, es una de las seis bandas, pero prácticamente su negocio es la, la... Obviamente también tiene sus negocios industriales, pero es la fe. Y ellos pertenecen a un culto, son creen en el dios emperador, ¿eh? la gente cree en el dios emperador, pero creen en un culto que nació en el siglo de conocido como el culto de la redención. El culto de la redención dice prácticamente algo así de que, eh, eh, gracias a que todos los humanos han sido pecadores eh, a lo largo de todas las eras del imperio, eh, toda la humanidad merece el fuego de la limpieza prácticamente toda la humanidad merece ser purgada para que de esta forma se puedan expiar los pecados de la humanidad en contra del dios emperador entonces es un culto en el dios emperador pero bastante pinche eh, radical, o sea son como pinches yihadistas pero, pero, pero imperiales a la máxima potencia uh -huh. sí, ¿no? entonces todos los miembros del culto de la redención son los encargados de traer esa, ese fuego redentor a los pecadores eh, de la humanidad, ¿no? para que sus pecados sean expiados en el, fuego de la, en, el fuego, en el fuego santo, ¿no? Y de esta manera, ellos puedan también ascender a su paraíso, ¿no? con el dios en eh, De hecho, el culto, bueno, a la quién le vale verga, la verdad es que es necromunda, tampoco puede ser como lo que dice, ah, sí si voy a mandar a las hermanas de batalla y de la chicada, para que se el culto. No, no, eso no se puede hacer, es necromunda. Entonces, además el culto, pues de cierta manera, se sí es fanático, pero bien está bien, como no? muy, muy
0: autoaislado. Capaz
1: Capacitan, ¿Eh? están haciendo buena <ríe> chamba, no hay pedo. Sí. <ríe> déjalas, déjalas. O sea, entre que purgan herejes, entre que purgan gente que sí, o sea, es lo mismo que hacemos. ¿no? no hay tanto, no hay tanto eso. Ajá. Pero, pero sí, el, son los redencionistas, ¿no? De hecho, el culto se originó en Necromundo. Probablemente
2: nacido en Necromundo, aunque
1: ya hay en muchos, en muchos otros planetas. No, no,
2: no sé, ¿Sabes qué? Pensándolo normal Normalmente yo también tendría ese pensamiento de al carajo toda la humanidad tendría que comer la comida de Necromunda, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo también sería creyente de ese culto de al carajo toda la humanidad que la purguen todo. Hemos pecado si tuviera que comer en Necromunda una sola vez en mi vida. Eh, ese, ese, uh -huh. Es que quién sabe qué sea puré,
0: extraño, ¿no? Qué horror. Uh,
2: sí, entonces si comes caca obviamente vas a estar muy enojado. ¿Y uh -huh. quién más enojado que la casa Caudor con el curso
1: de la redención? <ríe> sí, el curso de la redención. Y de hecho ellos tienen tres pecados, ¿no? Tres pecados son los que hacen que la humanidad no sea pura y no pueda ser parte del emperador, los cuales se supone que tienen que ser purgados. Los dos son bastante, pues, dices, ah, pues, son algo que tendría la eclesiarquía. O sea, la verdad es que son muy, son muy eh, básicos para lo que es el imperio, ¿no? Que es ser un mutante y ser un saikar. Aunque el Psyker ya, el segundo ya los puede algunos debatir, ¿no? Pero sí, los Psykers siguen siendo mutantes. Entonces, ellos sí, dos son los dos primeros lo pecados. El mutante y el Psyker. Y el tercer pecado es la herejía. Pero no la herejía en el término de, ah, negar al dios emperador, ser un dulce del caos, ¿no? Supone que para ellos el hereje es todo aquel que no crea en la verdad de los redencionistas y todo aquel que trabaja en contra de los redencionistas. <risa> aunque crean la el madre. dios emperador. Aunque crean el dios emperador. Entonces... Pues puta madre, entonces son todos menos ellos
2: <risa>
1: Todo el mundo Menos ellos Entonces, wey, pues sí
2: Ese es ser super Sigma, güey, al carajo todos menos yo Exactamente, sí
1: Todos están mal, excepto yo, Basado Basado
2: <risa> sí. Sí.
1: Eh, Lo que hago es que sí, pues el, el culto siempre habla de la destrucción universal De la apocalipsis de la, de la redención Y... Los seguidores del culto se ponen en un... Tienen un, un código de conducta bastante, bastante estricto. Que es prácticamente el diario, hacerse de fla, autoflagelación, rezar para permanecer puro. Pero aparte no se permite el consumo ni de alcohol, ni de narcóticos. Incluso no. ni de drogas de combate. No, para, mames,
2: ¿cómo aguantan todo eso?
1: Pues con pepa, es la mejor droga. <risa> <risa> este, en sí, en Necromunda,
2: sí. y en Necromunda, ¿eh? En
1: Necromunda, en necromunda entonces...
2: Alcohol, ni nada, güey, wow. Eso uh -huh. es tener fortaleza mental.
1: Y pues prácticamente la casa Caudor es como la
2: religión oficial
1: de la casa Cowdor, es la, el culto de los redencionistas. O sea, no todos los cultos de los redencionistas pertenecen a la casa Caudor, pero toda la casa Caudor sí pertenece al culto de los redencionistas. Entonces, sí, es en este momento en el cual, bueno, de hecho, el fundador del par, fundador del de de culto fue el gobernador Rey este hombre que era un trabajador de, de fábrica, así como muchos otros necromundianos, fue el que a partir de ver lo que es el eh, la avaricia de las casas nobles eh, empezó a llevar como una revolución en contra de los ricos, así de llevando sermones en contra de, la, de las casas nobiliarias de, de Necromunda. Eh, se dice que también que les dijo que los, los habían perdido a la luz del emperador todos los trabajadores de Necromunda. Eh, y que incluso él había sido salvado por el emperador de un accidente industrial, en el cual el emperador, pues, por algo lo salvó. Eh, y de ahí, de ahí los empezó a dirigir, obviamente, porque la, los nobles empezaron a mandar a, lo, a los enforcers para, para aplacar el, al, a, la, a la rebelión o al culto, y entonces, y entonces fueron yéndose a, eh, a lo que fue la Underhive para de esta manera fundar el culto. Algunos dicen que pues, simplemente Brain era simplemente un, un miembro de una, de una banda que quería hacer su propia banda y usa pues, esa pinche mentira de que era un trabajador de una, de una fábrica para fundar su religión, entre comillas, uh -huh. o que simplemente era un güey que, eh, que, que quería encontrar dinero para seguir este costeando eh, eh, su, ¿Sí? su adicción al, al juego y a la apuesta <risa> a través del culto. Entonces sí, pero bueno, lo que hago de esto es que, bueno, no importa. Sea, no, la verdad el culto empezó a crecer en la Underhive y eh, este culto empezó a entrar en guerra precisamente, con la casa Orlock. Eh, eh, entonces las casas les dieron algunos eh, tratos a la, o
2: contratos a las, a los, pues al sí, gremio de comerciantes wey, ¿no se te hace gracioso que justamente sea la casa que tiene la destilería?
3: <risa> <risa> ah,
1: también Esa, oye si sí, es cierto <risa> no lo había pensado también con la casa de Escher tienen alguna rivalidad, ¿eh? porque pues, la casa claro, de Escher son los, 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 tienen problemas los que gastan las droguitas ahí. ¿eh? Sí, sí, no, no. Este... Y bueno, o sea, de hecho, por un tiempo, lo, entre, los, entre los comerciantes, entre la casa Orlof, les a todos los cultos redencionistas. Hasta que en el 1940, a Ornat VI, el primer noble en ese tiempo, eh, Franklin se volvió líder de esa casa, aprovechó y se volvió líder de la casa, eh, hasta seguir esparciendo el culto de los redescientes que fue intentado destruir, no, no se pudo consumir, eh, y se le fueron uniendo bastante gente pobre, bastante gente que ya estaba desposeída, gente que venía de los trabajos, que, que pues, vivía en la puta mierda, y que pues, en la, en la única forma en la que encontraron refugio fue en la fe en este culto de la redención, ¿no? Eh, donde se les puede ofrecer una vida un poco mejor, una salvación a través de, de la limpieza de los, de los impuros, y de esta manera, pues se fueron uniendo. Hasta que. Hasta que prácticamente. Eh, la casa terminó subiendo. Eh, luego, cientos de cultos iban y venían. Hasta que. Eh, en el viernes 41, prácticamente ya se unifican. Eh, significan en una sola casa. Significan en la casa. En la casa. ¿Cómo se llama? Este, Calworth, Calworth. Y de esta manera ya exertan ese poder, en el cual prácticamente, aparte también de otras guerras como de pureza, eh, de pureza hacen, no iba a decir pureza racial, <ríe> porque casi casi también parecen guerras de pureza racial, de eh, limpieza étnica de los, de los estos, de, de la Casa caudor, pues también empiezan a tomar poder sobre otros lugares a los que les quitan a otras bandas, otras bandas menores que destruyen, eh, y se vuelven todavía más dogmáticos de lo que
2: ya este. Me, este me, me lo estoy imaginando, tipo como esos videos que sacaba Isis en el 2014, güey. De, ah, sí, este güey no creía en el dios emperador, por eso le cortamos la cabeza.
1: Sí, y, no sí. mames. Y grabándose y así, no, vamos a destruir este pinche edificio hereje, así que crearon los pinches golayas, así, este pinche Ajá. símbolo de. Sí, en el nombre y nada más la canción no lo no no no
3: no no
2: no no
1: no no no
2: no así con no
1: no 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 Así con producción bien cabrona así
2: Ajá.
1: Sí, como los que tenían financiados por el estado de, digo por la casa cauda ¿no? obviamente, <ríe>
2: obviamente
1: claro que sí Mira, por la casa por la casa hengward <ríe> eh, qué más pues sí o sea constantemente la pinche casa no tiene no tiene problemas de, 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 de cómo se llama de, de reclutamiento porque constantemente hay gente que está alineando a su a este culto o de qué forma pueden estar convirtiendo gente
2: a, a la religión de, del culto te, te digo, eh, y siempre van a el nivel de vida que hay en necromunda tiene lógica sabiendo el nivel de vida que haya ahí, güey.
1: ¿Sí? <risa> y, y bueno, son reconocibles porque siempre llevan estas máscaras, estas máscaras que llevan en la cara, así, estilo veneciano <risa> todas estas pinches máscaras para dar su identidad, eh, porque no la pueden mostrar en público. No se supone que no se pueden mostrar las caras a los impuros. De esta forma tú proteges tu cara ahí, con la máscara, ¿no? Pero aparte llevan estos pinches gabardinas súper gigantes también, así de. de de, de, parecen, de cuero. Parecen
2: como arqueros ah, medievales, güey. O sea, sí,
1: güey, es que, o sea, tienen la estética más diversa, porque no nada más son esos güeyes, o sea, los líderes prácticamente sí llegan estas pinches máscaras así totalmente medievales, pero los demás, güey, los, los demás partes del culto parecen güeyes, digo, parecen bretonianos, güey, pero en Warhammer 40.000, güey, pinches campesinos, <risa> así, o sea, son como campesinos, sí. pero de necromunda, güey, o sea, sí, pinches oh. ropas y todas... Como de, así como de medievales, güey, así todos todos bien pinches jodidos, así de los dientes, así los uh -huh. enfermos, pero así como turbas de, de gente, eh, todos así deformes, pero así en el nombre del, del culto, de, de, del culto de, de la casa Cáudan, entonces, sí, no, es, son como puros peregrinos, güey, también hay cultos casi como de puros peregrinos, güey, se van azotando así la espalda y, y todo este desmadre, ¿no? Sí. este Flagelantes y, entonces, sí, tienen una, una, una una cualidad bien diversa. O traen velitas, de hecho hay uno hay uno que mandé a Kelch también que es uno de las que es como un enanito que va arriba como de la espalda de un troll así que es, es así como su pinche su que lo va, lo va cargando así ahí llevan sus velitas así que son como en el nombre del culto de la redención, que es el fuego, ¿no? el fuego que es un símbolo Ajá. santo para la, la religión de esta forma pues van ahí haciendo sus pinches procesiones y sus peregrinajes en el camino, van encontrándose a cualquier cabrón y lo van quemando ahí mismo Así en sus, en sus, piras, en sus piras para purgar al hereje y, y pues de ahí se van peleando con, las demás, con las, demás, las, demás, las demás bandas, ¿no? Y también van luchando por territorio en el Underhive, en, en la base de la esta, y para expandir la religión, ¿no? Más que nada ellos no es como que tanto vayan por el dinero, más que nada no les importa tanto el dinero. Sí si tienen sus territorios sí si tienen sus, sus industrias para proveer de, de armas y de, y de a, a sus cultistas, pero simplemente como que su, su única pago es así de quemar a todos los impuros de Necromundo, entonces sí. <risa> eh, por eso ven a todas las demás casas como pecadores y no las ven así como simples aliados, ni, ni siquiera los ven como aliados o como, como enemigos no, simplemente son pecadores que intentan ser purgados ahí. Este. Uh -huh. The infidels. <risa> este caso. Eh, aunque sí se llevan medio bien con la casa o bueno, no se llevan bien, pero se llevan en términos pacíficos. Porque ellos tienen su territorio en frontera con la casa Orlo. ¿Qué más? Dijimos que también... Muchos de ellos también se dedican como a lo que es el trabajo de mecánicos. Es algo así que podemos decir. Se este pueden es tener uno de sus trabajos, así como arreglar máquinas, eh, tanques, eh, robots, en este caso. Es como una mezcla de pinches mecánicos eh, fanáticos, así, en el Dios Emperador, en este desmadre. Y además como campesinos. Eh, su principal base es el Palacio de los Huesos, High Primus, que es una fortaleza que tiene forma de una catedral. Eh, bueno, es una catedral prácticamente. Y también tienen eh, bastantes, bastantes bases en otros lados. Entre ellos, por ejemplo, la, la Colmena de Menos, que también es la, es la casa del, de un convento de las Hermanas de Batalla, que es la Orden de la, de la Rosa Sagrada que tiene un convento, quién sabe por qué chingados en la palmena temenos, ahí la las de Atenos, para que ahí así de gato, sé qué un territorio. Pero, pero sí, eh, ¿qué más? Eh, celots son el principal rango de los, de los estos, o celotes, que son estos, que eran este rango hebreo de sacerdotes, de sacerdote, eh, que es como super fanáticos, eh, entre ellos hay muchos cultos, de hecho no es muy centralizada lo que digamos la casa. O sea, al final del día todos se responden al culto de la redención, eh, pero hay bandas independientes que manejan o okay, que tienen su propia agenda de ir a quemar a estos. Nosotros quemamos los herejes del sector oeste, mientras que quemamos a, a los herejes del sector este. ¿no? Entonces, pues sí. Eh, entonces son prácticamente turbas de pinche gente lideradas por algunos de los más grandes sacerdotes del culto. Entre ellos el, el más famoso es Clovis el Redentor. Clovis Redentor, que lo, lo pueden ver ahí en las imágenes, porque es el clásico güey que tiene su pinche como pira funeraria, digo, su pinche pira de fuego ahí en la cabeza. Su pinche casco es una pira así de fuego, no sé es, si sí, prendido el cabrón. Este, es uno de, los más grande, uno de los más grandes fanáticos y más eh, pinches criminales eh, de lesa humanidad que ha visto Necromundo, porque voy a... Purgado incontables millones de cabrones en todo el pinche, en toda la colmena son los más respetados en el culto y es uno de los más reconocidos y más temidos porque el güey sí es pinche omitida pero cabroncísimo Clovis de la casa Caudor que vive en Hyper Amos, o bueno ahí es donde sus estos miles de seguidores simplemente eh, para llevar esto a cabo no estas purgas en este caso eh, lleva acá cabo una, su famosa espada de la persecución que es esta espada como eh, sierra que lleva, en la cual va eh, eh, a bordo también de un carro que se llama el Pulpitec, o sea, como el, el de los del púlpito, de hecho, a partir de ahí se deriva la palabra, que es literalmente un carro así como, imagínense el carro del papa pero con autocañones. <ríe> en el cual iba recitando los pinches letanías y aparte quemando cabrones y así con sus lanzallamas. <ríe> Entonces, pinche papamóvil, pero asesino caso? <ríe> Entonces, ese es el, el famoso Clovis, Clovis the Redeemer. Eh, actualmente, pero él no es el líder. El líder actualmente es Mormaer Cowdor, que es el, sacer, el alto sacerdote de la, de la casa Cowdor. Y pues prácticamente, totalmente, el, siempre está en, en el palacio de los jueces, eh, custodiado por sus, sus miembros de seguridad, por sus este, ejecutores. Y pues sí, eh, hay otras órdenes como los, los, los que mantienen la palabra, que, se llama, que es otra de las eh, órdenes religiosas dentro del propio culto, de la propia casa. Y otras, ¿no? como los Firebrands, que son campeones de cada Worldkeeper que sirven como sirvientes y como luchadores de, de, la, de la banda. Eh, estos comandan a su vez Hermanos de la Fe, que son literalmente millas, miles de cabrones así de la, de la colmena, este, miembros de la banda. Eh, que la mayoría son simplemente población así que ni siquiera tienen armas, pero simplemente van ahí fanáticos en el camino así golpeándose con lanzallamas, que parecen campesinos y tantos enfermos, chimuelos. Y, <ríe> y en este caso, ¿no? hasta, el final que son los hasta el final que son los Bone Pickers, eh, que son prácticamente la escoria del pinche culto. No son esclavos, pero sí son como lo más pinche bajo de todo el, de todo el, de todo el culto, que sí son así la gente sí, más, más común de, de, de necromunda en este caso. Y qué más, tenemos pues sí, Es lo que puedo decir de la, de los, del culto del culto hay, hay caudor, frase Digo, del caso uh -huh.
2: Hay una ¿Sí? frase que tiene Clovis. Eh, la a voy ver. a decir Si no duele, no cuenta. Uy, ¿Así? yo creo que definen de muy bien la, la filosofía del culto redencionista,
1: así que... Si, 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 la muerte, si la muerte no es lenta y dolorosa para el hereje, pues no nos sirve de nada la chingada.
3: Entonces no. sí,
1: <risa> sí, nada no, más es mamá. Pero sí, ahí tienen bastantes, bastantes, tienen el, los estos... También tienen querubines, obviamente, pues es una organización... Eh, sí. Militar. También tienen los shin birds, que son como un tipo de constructo biomecánico, que es como un pájaro creado por los adultos mecánicos. Utilizan también como, eh, como 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 más bien como un tipo de avatar divino, una mamada ahí como de esotérica ahí de que el pájaro es como un reducto del emperador y la mamada. no Tienen los stick shamblers, que son estos mutantes de necromunda, que son estos pinches como esclavos mutantes que son como este pinche Güey gigantesco que parece como un troll Así que va con la cabeza tapada Y que arriba va como un enanito Con una trametralladora <risa> Entonces es como este unión entre los dos Entre los dos pinches eh, Entre el enanito Y el pinche gigante, así que sirve como Que va como un gorila Y sirven como también Como cultistas, entonces sí, Por esa parte qué más, también tienen a los, a los eh, Y creo que ya Y bueno, otros son otros rangos como los los flageladores, los, los predicadores, entre otras, ¿no? Pero entre esas son las unidades principales de los dos los, cultistas de la redención. Que tú lo dirías, son los cultistas más salvajes y ni son de un dios del caos. ¿no? Son hasta más salvajes que los propios pinches eh, trituradores no, estás... de carne, ¿no? <ríe>
0: sí. Cabrera, y bueno,
1: los trituradores, y hablando ya, esas serían las seis casas principales, ¿no? Las seis casas principales son estas casas que ya dijimos. Aparte de eso, eh, hay otras organizaciones. ¿no? Están los Cork Grinders, que son los eh, trituradores de cadáveres, que son estos cultistas de Corp que habitan en la parte de abajo de la, de la, de la, de la, de la colmena, principalmente en la Underhive. Estos Cork Grinders o cultos de Cork Grinders son cultos caníbales, porque prácticamente se alimentan de eso. Ahí viene el nombre de Cork Grinder entonces, es un culto caníbal en honor al dios o al señor de la carne. De hecho, es una pregunta que se han hecho ahí, creo que lo había dicho amorado del abismo. ¿A qué dios servían? No, pues no es ningún dios menor del caos, ni ninguna entidad, es simplemente Scorn. Más que ellos le conocen como el Señor de la Carne. Eh, entonces, por esta parte sí. Este culto, pues sí, ya dijimos que se surgió porque de repente, obviamente por la corrupción caota, pero también porque muchos hombres de necromunda se dirigieron a las, a las partes de hasta abajo de la colmena y a través de de no conseguir comida, o de la poca comida que pueden conseguir, que no más que era el polvo de cadáveres, eh, terminaron haciendo este culto caníbal, ¿no? Eh, en este caso, pues, empezaron a hacer estos cultos caníbales, que últimamente encontraron a un líder que se llamaba wasbon Picker, que era un salvaje bendecido por el mismísimo Korn,
0: Creo que lo perdimos como por 5 segundos como la otra vez. Pero no se preocupen, ahorita regresan, banda.
1: Y de ahí estamos, ¿verdad? Cuentando pues, el problema es que incluso Lady Helm, porque las, las gobernadoras Envió a todos los luches, este a todos los enforcers, a los compartes okay. del planeta, a desmatrar el botón. Y lo logran. pero Ya. Yeah. Ahí está, ¿no? Ya está. Sí, ¿no?
2: Ya, ya se escuchaba. Sí. No, no, Sin pedo, sin pedo. Okay, sí. <ríe> ha habido mucho viento en esta zona, así que... Está un poco cabrón.
1: Sí, pero los core grinders, pues al final de cuentas son este culto. Que le sigue y... También forman parte de la dinámica. Aunque fueron totalmente casi exterminados por el... Por el este... Por los, los enforcers. No, 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 en realidad no lo fueron. Y hasta el día de hoy siguen. Y... Eh, ¿Qué más? También hay otros, o sea... Eh... Ahí no hay que confundir a los trituradores de carne o de cadáveres de corn con los trituradores de carne. Los trituradores de carne, de hecho, ahí hay, hay la relación que decían ahí, porque está el gremio de los de los, de los cadáveres, ¿no? Que dijimos que se lleva el los cadáveres. Tiene un tipo de unidad o de un tipo de trabajador que se llaman los eh, desgarrados o destructores de carne. En este caso ellos son los encargados de estar cortando todos los cadáveres para, para que sean más fáciles de meter a las máquinas y de si puede hacer el polvito, no de cadáveres pero muchos de estos güeyes quedan locos y aparte de buscando mejor comida de la que comen, pues se comen los cadáveres y terminan uniéndose a los cultos de corn de grinder cults o de circuladores eh, de carne entonces pues por esta forma termina uno llevando al otro, entonces tiene una relación ahí de que pues el gremio de los cadáveres es en cierta forma el que generó últimamente a el culto de estos destructores destru destru de carne ¿no? o de eh, desbaratadores de carne los de eh, y pues sí, entonces esos son los, los degradadores de carne Ya dijimos que está el culto del segundo hijo Que son Gene Steelers Hay otros cultos de, del caos También hay por la, 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 la colmena O sea, no son las únicas dos fuerzas eh, También hay unas unidades Que se llaman los Spires Que probablemente vienen de la aguja pues es lo que significa más o menos Que provienen de la aguja, que es una unidad especial Que es como el rito de Iniciación de las casas móviles casas nobles cuando uno de sus miembros llega a una casa una, a una edad adulta su reto de iniciación es como que lo mandan a la Underhive para que sobreviva un tiempo determinado o mate un número de enemigos y no puede regresar hasta que no haya, hecho, no haya hecho esa tarea una vez que regresa ya se le induzca en el clan en el clan noble, en las casas nobiliarias y de esta forma tienen como el poder para 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 ascender políticamente, ¿no? entonces si sí es como un rito de iniciación de todas las casas eh, nobles, obviamente van equipados con el mejor equipamiento que pueda conseguirse y que el dinero pueda comprar en Necromunda eh, y digamos es como un tipo de, como si los riquillos así del planeta simplemente fueran como a cazar, como si fueran un tipo de cacería ¿no? pero en este caso es una cacería humana así en el caso, pero en la Underhead en este caso además es un rito de hacia el tipo, no sé, Spartan, así de, vamos a mandar ahí a matar pinches bestias, en este caso va a ser a matar bestias humanas, ¿no? como pinches colliders
0: Creo que hay pueblos o, o de o hay pueblos de Tailandia que te llevan a sobrevivir a, a la ciudad. O sea, se supone que debes de sobrevivir en la ciudad un rato. Y como que no debes de perder el honor. y Pero también sin dinero y la madre, no sé qué. Es algo muy parecido. O sea, te envían a un lugar más feo nada más. Sí.
1: Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Esos son los, los, los Spires. O sea, son simplemente ahí de que los envían. Pero algo así como... Como pinche, ahí aprovechate los por ya se por si sí están matando y tú matas con los cuantos, ahí. Y, y regresas a ver dices cómo te ven para criarlos. Eh, hay otros elementos criminales como los cold traders que son prácticamente los, los... los güeyes que llevan contrabando, impostores imperiales, que son güeyes que se hacen pasar por autoridades imperiales para, pues, hacer fraude, para quitar dinero, así, ah, soy recaudador de impuestos <risa> del actualizado, este... Creo que le debes al administratum 7.000 tronos. <risa> entonces, pues, hágaselo su cuello. Y en realidad no son, no son recadores de impuestos oficiales. Simplemente es un pinche güey que se puso... encontró un, Aquí se ha matado a un güey del, del administratum,
2: se puso su ropa y dijo...
3: Ah, <risa> sí,
1: entonces, es sí. como
2: ese capítulo de una esponja. Cuando se, un güey se hace pasar por inspector de salubridad para comer gratis. y, y ah, sí, es Casi
3: matando
1: al que era. <risa> ah, sí, sí, ya me acordé, güey. Le dan una pinche a toda culera, ¿no? <risa> sí, no, sí. Pero también, por ejemplo, hay Eretex eh, o herejes e tecnológicos que utilizan o llevan a cabo ma eh, industrias así ilegales usando plantillas que no son autorizadas por una STC correspondiente al mecánico. Entonces, pues ellos son, ¿no? También están los hombres, los narcolords, son literalmente narcotraficantes. Dijimos que el 90% de del de de mercado de estimulantes se lleva a la casa Eche. ese otro 10% la mayoría lo lleva a las estos lords narcos, con ¿no? Los lords narcotraficantes.
3: <ríe>
1: en este caso tienen muchas alianzas obviamente con la casa Eche, porque pues, ellos necesitan obviamente también la manufactura de la casa Eche. También hay otros llamados los rebel lords o los rebeldes, que son prácticamente rebeldes que se están rebelando contra el gobierno imperial o el gobierno de Necromunda, más bien del gobernador o de la casa, el War. Entonces, por lo general ellos están ahí. Y ya dijimos, los cultos Gene Stiller, que son el culto de. de la estrella. De, esta, de la estrella cortadora y el culto del segundo hijo. ¿no? Los cultos activos dentro de la. De la del planeta. Eh, ¿Qué más? Los puños imperiales, su base la tienen en la lanza de Dawn. Mm. Se llama la. La fortaleza que tienen en. Este en la Primus Hype, y pues, ¿qué más podemos decir?, prácticamente, así, ah, obviamente obviamente, lo que nos faltaba, los los gremios, ¿no?, no más vamos a mencionarlos los que hacen rápidamente, pero los gremios actúan fuera de lo que son los clanes, y de, de los clanes, tanto nobles como de clan, eh, porque ellos operan eh, en su propio nivel, los ellos manejan ciertos tipos o ciertos niveles de la industria de, de necromunda, y entre ellos los más famosos tenemos el culto de los mercantes, que junto al culto de los cadáveres yo creo que son de los más ricos, entre ellos dos. Obviamente el culto de los mercantes maneja eh, todo lo que es los, los estos el nivel de, de comercio a lo largo de todo, de todo necromunda, y sirven como intermediarios entre comerciantes y entre otras casas para comerciar, entonces ellos siempre se llevan a cabo su comisión, y por lo tanto manejan todo lo que es el comercio, no hay nada que no pase por ellos, y pues ellos están tanto manejan a las casas nobles y a las casas de clan, pues sí, les digo, son los, prácticamente los, los, los intermediarios, y por lo tanto se pueden hacer bastante, son bastante productos, tenemos también al Mercator Pyros, bueno de hecho cada uno tiene su nombre, ¿no? Mercator Pyros que es el, el gremio del Prometeo, son los encargados de generar combustible y ellos controlan la luz y la energía de, 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 de Necromunda. Son las la FE ¿no? de, 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 de Necromunda. Para los que no conozcan, o, la subcomisión de luz local de sus respectivos países, para los que están escuchando, okay. ellos son prácticamente el, el virus, no Entonces, pues ellos son los que se encargan de refinar el Prometio y de esta manera generar el, el combustible líquido para, para las plantas, para las industrias, para otros clanes. Obviamente, también para las poblaciones en general. Entonces, obviamente, todo el dinero que se recaude de, de la luz va hacia ellos y nada más ellos. Entonces, pues sí, <risa> ellos son. Eh, tenemos al Mercator Náutica, que es el gremio del agua, que junto al gremio del cadáver pues, controlan prácticamente pues, sí, el agua. Pues, son los encargados de, de hacer todos sus derechos, convertirlos en agua y de dar esta agua. Venderla, obviamente, porque el agua más pura se va a vender a, a las casas más importantes o las casas que les puedan costear y de esta manera todo el agua además se le y el agua sobrante o el agua eh, medio destilada se le da al resto de la población para que sobrevivan ¿no? entonces bueno y tampoco es como que sea muy muy o sea racionada el
2: agua prácticamente
1: güey me estoy sí, imaginando. Como, es uh -huh. me
2: estoy imaginando que venden así tipo agua tipo como la Fiji que sigue siendo embotellada <risas> a sobreprecio y se la venden a las casas nobles. Y, ah, sí, aquí tengo para, para ti, ciudadano común del imperio, miados. Coca ¿Sí? de piña. <risa> sí.
1: Y además, pues, imagínense, también hay las caravanas de los del agua, prácticamente se pueden tardar años en llegar a, la, a lo que son los desiertos. Entonces, hay, ciert, hay cientos bueno. de pinches asentamientos humanos que pueden terminar siendo destruidos simplemente porque el culto de, eh, digo, el gremio de agua se tardó en mandar el, el cargamento de agua hacia la piche, hacia el pueblito. Eso Igual, que en ah. <risa> <risa> Igual que aquí en México. Igual que aquí eh, en el centro de México, el sur, bueno, prácticamente un chingo de lados de México. Sí, que siempre falta agua. <risa> sí,
2: no, Chapas. No Güey, literalmente en chapas es más fácil mover Coca-Cola que tener agua, agua potable.
1: Exactamente. <risa> no, sí, no sí, es güey. Sí. No, y protegen sus pinches, sus tanques de agua y sus pinches cisternas gigantescas ¿eh? debajo de High Primus. No, como no hay, no tienes idea. Tenemos obviamente luego al Mercator Pálidos, que es el, el gremio de los cadáveres, que lo dijimos. que Es el que se encarga de crear y producir y exportar y vender el polvo de cadáveres. Entonces ellos pues le venden tanto a la gente como le venden a las bandas para su comida y a otros planetas también porque se exportan. Entonces, sí. sí. Tenemos al Mercator Sanguins, que es el gremio de esclavos. Que prácticamente pues, pues, se dedican a vender esclavos a otras bandas, a otras casas. Eh, y también generar y traer gente, incluso secuestrar gente de la propia clase trabajadora o de la clase no trabajadora, para llevarla y venderla como esclavos. <ríe> pues, sí, eso es muy muy, muy bien. El Mercator Geld, que es el gremio de la moneda, Tenemos que se acuñar el dinero, para que se puedan hacerse todas las pinches eh, transacciones. Tiene muy buena relación, obviamente, con el culto el, de los mercantes. Y de esta forma, pues, prácticamente ellos son los que controlan todo el, el valor de la moneda del micro. Tenemos al Mercator Lux, el Lux, pues también va de la mano con, con lo que es el este, con el que dijimos de, del prometio, porque también controla parte de la luz eh, que se lleva a Necromunda Principalmente ellos a través de lo que es la, eh, la conversión de energía geotérmica y de energía solar a luz para llevarla No es tanto como un combustible como lo hace el, 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 el otro premio Entonces, entre los dos gremios también compiten porque pues, uno vende su... Uno vende su, su electricidad a través del Prometium y otro la vende a través de otros medios. Los dos siempre están compitiendo a ver por quién se quedan los derechos de la luz prácticamente. Entonces, pinche, pinche guerra entre gremios así por quién controla la luz. Y prácticamente es Necromunda.
3: Sí.
1: También tenemos sí. el Mercator Temperium. El Mercator Temperium es el que el gremio del aire. Se encarga de, pues, el suministro de aire limpia, entre comillas, o oxígeno hacia las hacia las hacia estas colmenas para que la gente pueda respirar, obviamente. Entonces sí, ellos son los encargados de hacer todo eso, todas las turbinas, las ventilaciones, todos los sistemas de ventilación y de, y de esto, son manejados por el Mercator Temperium. Y por el comando de ellos, simplemente un sector no está pagando, eh, o un, una banda no está pagando, el Mercator Temperium es capaz de cerrar una, una, una de las ventilaciones que da hacia ese sector, y dejar un sector completamente sin oxígeno, entonces matarlo hasta aquí hasta que se asfixie, así de poder hacerlo, ¿no? tenemos el Mercator Munda tenemos el Mercator Munda que se encarga del acero y que está muy de la mano con clanes como el orlock y estos clanes pues junto a, a los estos eh, el Iron Will prácticamente sirve también como un intermediario en el comercio de hierro o de acero y de lo manufacturado a partir de esto, y de la chatarra la Casa orlock también a veces eh, sigue a ellos, o los dos, tanto el Mercator Munda como la Casa Orlo funcionan como, como aliados en el manejo de, de, del hierro obviamente aunque todos los dos tienen su propia agenda no uno es una casa y el otro es una. los dos también buscan su propio dinero en esa parte y ya eso es lo que podemos decir de, de los de los estos de los de los gremios y de las casas de las casas nobles pues nada más nos queda decir eh, hay diversas casas nobles ya dijimos las casas nobles eh, son siete, las nobles principales. Fuera de la Helmworth, la Helmworth es la más poderosa, es la, la, la reinante actualmente. Su líder actualmente es este Lord Helmworth. Eh, ¿Cómo se llama también este? Ah, sí, Gerontius Helmworth. Eh, él es el actual líder. Y las otras casas son la Haggard, Tai, Ulanti, Grain, Ranlo y Co-Iron. Eh, pues ellos prácticamente no, no sirven como una Una un mane un, en, la, en la vida criminal Hacen tratados con las demás casas Y que ellos peleen por ellas Y traen el contratos entre ellas ¿no? Y entre ellas todas se dedican prácticamente A, todo, a la droga, al metal A los estimulantes A la manufactura A los asesinos obviamente Entonces todas sirven como una parte de ahí Sí, son las casas ¿Y qué más? pues Ya, nada más era eso. De hecho, hay alguien, muchos conocerán un personaje, ¿no? Un personaje que, que es muy conocidillo de, de, de negro mundo porque tiene su propia, eh, ¿cómo se llama? Eh, serie de novelas, en este caso. Eh, es el hijo del actual gobernador de la casa Helmwar. Nada más y nada menos que el famoso Cal eh, Jericho. Cal Yerico, el Recompensas y las novelas. Bueno, lo no, conocían todos, ¿no? Es una, una, una serie de novelas no muy conocida, pero también es medio clásica, ¿eh? entonces eh, ¿Mm? sí. Si Cal Yerico es hijo de Gerontius Helmer, que es el actual eh, gobernador de Necromunda, pero Cal Yerico simplemente fue así de que pues, nació, o nació entre entre el, entre el hijo de este Gerontius Welmar eh, y Eliana Jerico. Eh, que prácticamente siempre Gerontius Helmward como que dijo: Pues mi vieja Eliana Jericho siempre fue como la un mal menor que me tuvo que enfrentar por el bien común del imperio. <risa> casi, casi, cogerme la un mal menor por el bien del imperio. <risa> Entonces, pues sí, en este caso Hay, esa es la de, que de Yerico, que pero Cal sacrificio. sí, quién sabe cómo estaba Eliana, pero bueno, Cal dejó el lujo de toda la vida en la, en la aguja para volverse un cazarrecompensas, le gustaba la vida, la vida cabrona acá, entonces él se dedicó a, a hacer cazarrecompensas dentro de la subcolmena. Desde ahí, ha llevado, obviamente, pues, lo que hace cazar recompensas, matar objetivos, eh, llevar información a través de métodos muy eh, poco ortodoxos, eh, de hecho eso también lo ha llevado a veces a hacer blanco de él de propias, de propias recompensas, que hasta el día de hoy no han tenido éxito en acabar con Jericho, pero Jericho eh, también veces muchas veces llamado por la casa Helmward y por su padre para llevar a cabo misiones dentro de la subcolmena de, para la familia Helmward, ¿no? Entonces es un, es un personaje que es bastante eh, épico, porque lo que hago de Helmward es que, tío de Cal, es que pues Cal Jericho de cierta manera pues se quiere deslindar de toda la familia Genwar. O sea, hay también mucha corrupción que existe ahí. Por eso él mismo se pone Jericho, se pone el apellido de su mamá y no el de su papá es el mismísimo Gerón de Schenmann. pero Pero, güey, también es como un pinche... O sea, es un cazarrecovencio, de cierta manera... Eh, no es para nada un héroe. O sea, no se espera en un héroe. Es 40.000. Y, y esos sobran, pero también... Este...
3: <risa>
1: y y Callerico ¿no? Es no es la persona más moral que pueda existir. Y obviamente no. Es necromunda. No necesita serlo. Él necesita sobrevivir. Pero el güey es un güey que te que ir bien porque el güey dice... No, a la vida la locura. A la vida locura este lujosa me vale más. Yo lo que quiero es más a los putazos y qué mejor que el planeta en el que vivo, ¿no? Que es pinche necromunda donde puedo hacer mis misiones a toda madre. Entonces sí, este Cal Jericho, pues, es el, el protagonista de estas eh, novelas. Tanto novelas gráficas como novelas propiamente, ¿no? Como Blood Royal, que es la primera no novela de, de Cal Jericho, escrita por Gordon Rennie y por Will McDermott. Eh, es medio vieja es de 2005, pero sí, la, la serie de Cal Jericho consta de de todas estas tres novelas, ¿no? Principales tres novelas, ¿no? Obviamente también con novelas gráficas y aparte otras novelas... Eh, tiene cómics también, el cabrón. Eh, incluso tiene... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, también publicaciones como Reglas para Necromunda, para juegos de rol como Inquisitor o Warhammer Warriors. Y ha salido un chingo de revistas de tanto las propias de Necromunda Magazines como las White Wars. Entonces sí, el güey es uno de los, de los, hay que los pueden encontrar. Son cuatro novelas de hecho principales: *Blood Royal*, *Cardinal Crimson*, *Las Boom Wedding* o (boda de las gonzes) <risa> y este eh, Isiner Is En este caso. Mm. Eh, entonces si sí, los pueden encontrar. Yo creo que eh, también los pasamos en la biblioteca para que los tengan. Y bueno, creo que con eso podemos acabar el programa de Necromunda. Hay muchas otras cosas de Necromunda. O sea, Necromunda es también un universo vasto porque ya llevan 30 años haciéndolo, o sea, tiene su propio Yalor, aunque sigue siendo de Warhammer 40.000. De hecho, en la cruzada Indómitus, eh, se supone que después del resurgimiento de la de la, esta, de la Cicatrix Maledictum, este Necromunda cae como en una rebelión abierta de cultos del caos, en lo que es la subcolmena, rápidamente, rápidamente llega Gilliman y pone la paz otra vez en, en, en Necromunda. Y además las mismas, el mismo sistema inmunológico del planeta que son las propias bandas, terminan extirpando ese mismo mal. Entonces, de cierta manera, pues imagínense, son los defensores del mismo Necromunda. <risa> su planeta es donde sacan dinero, entonces nadie les
0: va a tocar su dinero y mucho menos putos demonios encargados. Entonces, Exacto, ellos verdad. mismos van
1: a ir a protegerla. ¿Sí?
0: O sea, no, no, no es tanto porque sean nobles o salvadores, pero es así de, ah, no, ese es mi territorio, ese es mi recurso. No, 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 no,
2: no. <risa> Momentos, si matas a toda la población Nadie va a comprar alcohol ¿Verdad? ¡Oh, Ajá. shit! ¡No! ¡Mi sí, dinero! Exacto.
0: No, y además Tanto, pues, pinche sí, sí, Firepower sí. que hay en el en, en, en el mundo, o sea, pues, no mames o sea, si me, A ver, tú métete, cabrón O sea, no manches
1: ¿Quién diría, quién diría que los poderosos dioses Del caos, los poderes ruinosos Los no arquitectos del mal No pueden contra No pueden contra el dinero
0: Hijo, ahí está. Lo no pudieron del contra dinero, el dinero papá. al final de
1: cuentas. Contra el del dios dinero.
0: El origen <risa> del mal, definitivamente. Pero pues bueno. Entonces... Es el verdadero origen. <risa> <risa>
3: bueno,
0: entonces, pues muy bien. Entonces, pasamos entonces a la, eh, a la siguiente sección. La pequeña sección donde tratamos de contestar cinco preguntas en cinco minutos. Obviamente, en la mayoría del tiempo no lo logramos. Pero eh, vamos a la primera de ya va. 5 de 5, ¿van a hablar de videojuegos de Warhammer aprovechando la salida del nuevo Total World? Guiño y guiño más vistas, tal vez reseñas no sería mala idea de hecho
2: Para el programa de mes, no estaría mal
1: También lo que esperaban era si alguna vez, creo que esa pregunta porque luego creo que esa alguna parte de si vamos a hacer gameplays El problema de hacer gameplays es que la verdad es que el único que tiene buena computadora y tampoco es la computadora es Kench yo tengo una pinche computadora que les digo que corre con trabajo Civilization,
0: ah, y me además... corre,
1: a mí me corre hasta el Dawn of War 2, o sea, prácticamente. Y además, algo
0: muy importante, ya nadie, ya nadie ve gameplays, literalmente los gameplays están en el momento más bajo de la vida, o sea, si tuviste tu nicho hace mucho tiempo, todavía tienes tu nicho, pero está bien, cabrón, tratar de que alguien vea tus gameplays, está súper, probablemente es el contenido pero... más más difícil y menos accesible, quién sabe porque quién sabe, la calidad de los juegos tal vez ya no es lo mismo, tal vez ya no es tan guau ver a alguien jugar, no no tengo ni idea, pero pero sí ya está bien, cabrón, todo todo ese mundo, pero pues bueno, eh, pero sí. Y de hecho,
1: lo máximo que podríamos hacer es reseñas, y quizá alguna vez, no sé si hacemos un pinche club de lectura y un, mientras un gameplay de fondos, realizamos para jugar pinche, unos guardos, pero no se esperan así tampoco series.
2: Nos
1: ponemos a jugar yeah. Rage
3: Side,
2: güey. Ahí, ajedrez <ríe> de Warhammer. Esa sí, mamá. Yeah. Está, está.
1: Está bueno, güey. Yo, yo he visto gameplays no y no está tan considera. aburrido. Sí. No está es? tan aburrido. No, es ajedrez. Si te gusta el ajedrez, te gusta Reyes, eh. A mí me gusta el ajedrez, güey. Pero, pero sí. Pero también vamos a hablar de los videojuegos, a ¿eh? Creo que no hemos no estado no, hablando de no, no. Total War Warhammer. Cada vez que salgo de Total War
3: Warhammer, lo hemos estado subiendo a los canales. No, y. De hecho, la... Pues aprovechamos
1: que, que. Aprovechamos porque esta semana. Bueno, la semana pasada, pero ya había pasado el programa, no hablamos de ello. Eh, salió el nuevo, ya así como prácticamente la, la, la recta final, la que salga el 17 de febrero este Total War, Warhammer 3. En este caso se reveló el último Lord legendario y la última facción que es el Caos eh, Absoluto. Eh, al mando del príncipe demonio. De un príncipe demonio que tú mismo vas a poder personalizar en el juego. Le vas a poder hacer poner piezas del cuerpo como si lo quisiera hacer de Narble, de Sinch, de Korn, de Slanesh, de un solo dios, y manejar a los cuatro, a los cuatro dioses en una sola facción, además de las facciones de los propios dioses, Kislev, Akatay y, y cuál me falta, Y los ogros, ¿no? Y los ogros. Además de sacaron un pinche taller muy mamón, así de a, al príncipe demonio. Que o sea, empieza así con su este pinche Power Metal, porque es la canción que le pusieron así a al tráiler, que es la que ya de hecho habían puesto en el primer tráiler de Total War Warhammer, pero hay una parte de la canción donde parece pinche canción así de, de, de Dynasty Warriors, o sea, parece pinche anime shonen así de cuando un pinche protagonista así logra eh, desbloquear su poder así máximo y derrotar al enemigo, pero en el momento va saliendo un pinche demonio, de, un gran demonio del Dorgo, la ira es ogros pero parece pinche eh, canción de anime. <ríe> no, les quedó muy chingón el tráiler, la, la, la. Eh, la verdad. Y la canción está chingona, la canción es para o sea, power metal, pero... Pero parece pinche pe canción de Dynasty Warriors, o de los Power Rangers, si bien es La verdad es que es les queda es. muy chingón. O Se muy muy irónico así el pinche demonio del caos ahí. Así como si fuera el héroe de la pinche historia, así protagonista de Shonen. En <risa> <risa> este caso. Pero sí, la verdad es que. Ya me están subiendo todos los, 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 los youtubers de Total War
3: Vayan a verlos,
1: los previews. Uh -huh. En español está el Kai, Hugo Tester. Son los mejorcitos. Este, Laura del Saqueo también es muy bueno en español. Les gusta inglés, pues está Da Place, Touring. Milkan Cookies Total War, Legend of Total War, este The Great Book of Rogues que también hace eh, videos de Lord de Warhammer Fantasy, también está, está sacando gameplays. Entonces hay un chingo ahí con...
0: Oh, sí, sí. Pero bueno, entonces vamos a la siguiente eh, de las pocas palabras de Prol Phoenix 5 de 5. ¿Existirá alguna manera de que la humanidad instrumentalizará el poder del WAA... O sea, tener acceso a él. Es decir... No existe ningún poder disforme exclusivo de una especie. Por ejemplo, técnicamente Slanesh es una de la delfa y cualquiera es bienvenido en su seno guiño guiño. Siempre y cuando dicho ser haga algo que lo alimente, asumo que es cuestión genética única de los orcos, pero existe el caso del comisario Jarvik, que bien podría ser así de fuerte precisamente porque los orcos así lo creen. Ese es un mito general, pero bueno. Eh, con toda la superstición que ellos tienen alrededor de la figura del recién comisario y así del gua, podría ser tener algo de culpa en las hazañas. ...del comisario o cuando se combatió a la bestia de Ulanor... ...que entre su elite había Ogrins que enfrentaron la punta de lanza de Horus... ...o cuando los G-Stealers infectan los orcos... ...el poder del Waa... Eh, parece, ser, parece, puede, ...parece que puede ser usado por algunos que no son orcos... ...al final me parece extraño que viendo tantos poderes disformes... ...unos más esotéricos y snob que otros... ...sea precisamente algo tan simple y directo como el gua, ...el único de todos ellos que sea tan racista como para ser exclusivo de los orcos y yo... Eh, de los orcos y sí, yo, acá, eh, como inquisidor de los océanos, exijo ese poder <risa> para gloria del dios emperador. Pues no. Tú tienes algo mejor que se llama la voluntad propia Y eso es, creo que es uno de los poderes más grandes Que es básicamente el gua Solamente que es como un tipo de voluntad colectiva Pero no, el Waa Viene exclusivamente de los dioses De Gork and Mork, and Mork son, Fueron creados por los orcos Y los y nada más atienden a los orcos eh, Eso, hay muchos rumores De que eh, los ultramarines Como son azules, son muy suertudos ¿No? Eh, lo, el Jarrick, eh, los orcos creen que es muy bueno, entonces es muy fuerte, ¿no? El emperador sigue vivo porque los orcos creen que. No, 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 así no funciona. El gua es una energía. Eh, ...que para muchos... Eh, ...de los... ...¿cómo podríamos llamar?... ...de los Weird Boys... ...es tangible... ...de hecho se puede ver el... Eh, ...el guá... ...o sea se puede ver la pinche niebla verde... ...cuando hay un chingo de orcos... ...cuando están en peleas... Eh, ...casuales... ...cuando están en competencias de tomar... ...el guá literalmente se ve ahí... ...explotan cabezas... Y un, ...si un Weird Boy no está... ...preparado para, sí. para... ...para lidiar con toda esa energía... ...los Weird Boys son elementales... ¿Tanto? ...para toda esa... ...para toda esa energía... Y los Weird Boys no entienden algo fuera. Es que lo que deben de entender es de que tal vez no sea un tipo de racismo. O tal vez sería como que el último El racismo más racismo que hay. Eh, pero los orcos no ven una, una mentalidad fuera de ellos. Es como. Es como lo, o sea cuando los changos les han podido enseñar a hablar. Un chango nunca se ha podido. nunca le ha preguntado a alguien un conocimiento que no sea. O sea, nunca de le ha preguntado. O sea, nunca le ha preguntado de dónde soy, dónde está tal, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, nunca le ha preguntado un conocimiento fuera de ellos. O sea, ¿por qué? Porque los animales no creen que haya conocimiento fuera de ellos. Así como los orcos no ven para nada una vida distinta a, a ellos. O sea, ellos, ellos, ellos no ven una visión distinta a ellos. Entonces, Gorkan Morgson simplemente, de hecho. Bien, bien, no, o sea, no podrían... O sea, sí son dioses, o sea pero más bien serían como que toda la energía de los de los orcos eh, simplemente concentrada en, en dos lugares. Obviamente, como hay un chingo de orcos, hay un chingo de, de, de energía de, de ellos. Y sí, obviamente, los dioses se ve que tienen cierta conciencia y ciertos comportamientos, pero no tan fina como los dioses del caos. O sea, no, no, no es algo tan tan, o sea, exacto, tan exacto, exacto exactamente. Entonces sí está <risa> bien cabrón eh, que, que se puede usar ese tipo de energía. ¿Por qué? Porque no eres orco, no tienes un cerebro orco. Wey. y ya, ¿O sea, eso es todo?
2: <risa> Wey además, ¿por qué querrías tener el poder del guag cuando literalmente tienes el poder del emperador? O sea, si ubicas lo que pasó en Godblade que literalmente Gillyman le dio una cachetada a Norgul y quemó medio campo de Norgul solamente con el poder de, del emperador, güey. Y, y el, va, el vato que era como el. No me acuerdo si era como sacerdote, super sacerdote, no me acuerdo cómo se dice. El tipo como cardenal. El vato sobrevivió esta. ¿El Vandaren o.? No, 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 no. El que estaba igual en Godblight. Liderando ah, la cruzada, sí, pero sí, sí, de ya, puro ya. campesino. El vato aguantó por, nombre? Ese, güey? Con, con el puro poder de la fe que, que tenían los humanos, güey. Y aguantó estando ahí en el mero que Llegó una de... pinche
1: espada Cugat en el
2: Ajá, y. y pues Cugat valió Pito. O sea, neta, me vas a decir que ocupamos fuerza de los orcos cuando la propia humanidad solita se puede chingar a lo que sea. Uh -huh. Con el poder de la fe, carnal. Tuve fe. Sí, no sé Pero, ya... Tuve fe en el guac.
0: <ríe> <Sí, o sea, ríe> es como, no sé, un, es como Gilliman diciendo: Ay, ojalá tuviera la fuerza del león. Es así, güey, eres Gilliman. Qué pedo. <ríe> Exacto. <ríe> Ajá, no, sí, está cabrón. Pero pues bueno. Eh, pero sí, eh, para resumirlo no, no eres orco, ni sí, son increíblemente no. los, los orcos yo creo y pues yo creo que ese es el, el último o sea, el último nivel del racismo ¿no? donde ni siquiera consideras la visión de otros, ¿no? o sea, <ríe> o, sea yo, o sea, cuando ni siquiera los ves como o sea, como o sea, como seres eh, a, a otros, simplemente son cosas ¿no? o sea, sí, los humies, ¿no? los humies, los big humies, los, los dark humies, los spiky humies o sea, ya, ¿no? Ajá, o sea, es, es como que, ah, mira, humis picosos, ¿no? Es como que, o sea, me vale verga, ¿no? O sea, entonces sí, definitivamente, es, esos son los orcos, definitivamente, pero pues bueno, vamos a la siguiente de Magnus, 5 de 5, ¿cree que un Goliath podría ganar en una pelea contra un, eh, ¿cree que un Goliath podría ganar en una pelea contra un marino espacial en cuerpo a cuerpo? Ay, no, yo creo, yo creo que sería una pelea. Mira, si la armadura, la... yo creo que sí ajá, exacto, yo creo que sería una, una pelea digna, una pelea digna de ver eh, sobre todo por las por las drogas y, y, y todo eso Mira, pero sin armaduras sí, sí sin armaduras
1: sí yo creo que la mayoría de las veces ganaría el Space Marine pero yo diría sí. como un 6 un seis de cada 10 las ganaría el Space Marine un siete de no un siete de cada 10 pero sí habría que, el Goliath sí podría ganar
0: no mames si, eh, si si alguien de oh. Games Workshop está escuchando un Space Marine sin armadura, eh, le da amnesia y es reclutado a huevo por los goliaths y tiene que luchar en sus, <risa> en, sus, en, sus en sus estadios. No mames, este güey está bien OP, qué pedo, ¿no? Y así de, es que tiene aumentos, ¿no? Es como que sí, pero de quién, está muy bien hecho, ¿no? Y de repente va descubriendo que es un pinche, no sé, qué podría ser Un
1: puño, un puño imperial ahí que se tropezó. Ah, un se puño imperial. Se, ca por ahí. Cayó, <risa> se, cayó, se cayó por un Parandal, güey, se cayó por un parandal así hacia, hacia el pinche André y wey. de putazo se quedó amnésico, güey.
2: Güey, que se vaya tropezando por las escaleras de au, 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 au. Más, más para abajo, güey.
0: Si, sí, has de contar algo así, pero sí. Y ya para... que... Games Workshop, historia gratis, ahora le dénsela, pero bueno. Entonces, <risa> vamos al siguiente. Cap, nuevo capítulo
2: de Hammer and Bolter, güey.
0: No, no. <risa> Oye, sí. No, y además funciona como el perfecto pez fuera del agua. Así, ¿Qué es eso? Ah, y es la pandilla, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Y ustedes quién son? Ah, somos la pandilla, bla, bla, bla. Y nuestro problema. O sea, sí, no mames, funciona. Personaje con amnesia ¿Sí? siempre funciona para ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos al siguiente de sí. Jonah, 5 de 5. Si estuvieran a cargo de un juego de Warhammer, ¿de qué temática sería? ¿Y sobre quién les oh. gustaría hacerlo? Eh, Don of War 3. <risa> me ¿Eh? gustaría, ser, me gustaría hacer Don of War 3. ¿no? Nadie, nadie en su vida todavía juega RTS, me vale madre. Eh, pero sí, Don of War 3, que sea básicamente un como un más Don of War 1, pero sí, sí, todavía con las unidades héroe eh, presentes, que estuviera que estuviera bien hecho. Nada de esos putos mobas, o que dicen, ¿sabe qué chingados quería hacer Don of War 3? Pero sí, Don of War 3, básicamente, rehacerlo eh, Que las unidades elite Se sientan elite, pero de todas formas que haya Pues construcción de base, chingo de eh, Chingo de unidades, nada De que seis unidades y ya, no, no, no mames nada no, un chingo de unidades a la verga ¿Sí? A ver ustedes
3: Mira, yo,
1: yo, yo voy a proyectar Necromunda, me gustaría hacer Un pinche juego así Va a ser, va a ser así como el gun, O sea, first person, no, no así pero... Yo no me gustaría hacerlo así como un cazarrecompensas que va a Londres. Me gustaría hacerlo así como un pinche cazador de bestias, pero que va al Swamp, Es El pinche... La parte todavía más culera del... Que el Londres, Así nada más para cazar monstruos. No tanto humanos ni nada, sino nada más monstruos. Así como un tipo pinche Monster Hunter, pero ahí en el, en el pinche Swamp. De... Pues... De... De
0: Necromunda. Me
2: estaría vergüenza. Uh -huh. ¿Sabes? Güey, yo sí me iría tipo a... A tipo FPS, pero... Nivel Battlefield. Pero en uh -huh. vez de humanos, me iría con los Zelda. Siento que los Zelda, sobre todo los Inari, uh -huh. tienen todo para poder dársela en un juego de, de este tipo. O sea, tienes el conflicto contra los Trukari. Tienes el conflicto contra los este del caos de tipo Sinch, baby. Tienes el, la guerra contra Slanesh, güey. Tienes el conflicto contra todo el caos. Tienes, eh, bueno, pues el conflicto de intereses con los con la humanidad. O sea, te, te da todo perfecto para tener un FPS. Y pues los Zeldar son tan rápidos eh, en su estilo de guerra que da perfecto para... Corre, te cubres, vas rápido a otra zona, disparas, te cubres, vas mm -hmm. rápido a otra zona... O sea, siento que es el tipo de estilo de guerra perfecto Y, ah, ¿por qué estrategias sobre, en táctica? Ah, pues porque son pocos Zelda, güey O sea, están en extinción y no se pueden dar el lujo de morirse está Entonces, lleno. Yo, siento, yo siento que al menos... Oye, hasta puede
0: los... literal revivir, así con la mecánica Ajá. Ah, está bien. Eso... está bien, está bien, está bien Sí, también se pueden ir por un camino de horror, tipo amnesia. A veces estaría chido. Un estilo. Un ciudadano atrapado en una ciudad infestada por el caos o algo por el estilo. O algo el... así ah, estaría sí. chido. Sí, pero,
1: no, pero... Hay juegos, no, no, no hay mucho juegos No,
0: no, no. Hay potencial, ¿eh? Hay mucho potencial. Sí, un chingo. No, yo creo que para eso. Yo creo no creo que Games Workshop sea pendejo. Yo creo que sí se están dando cuenta. A la verga. Creo que vendieron 33% menos. Este año, y entonces es como que A la verga, no mames o sea, Cualquiera te despierta o sea, cualquier, o sea, cualquier empresa te despierta A vender un tercio menos Yo creo que ya se dieron cuenta, no, creo que a lo mejor Nos vamos por, por juegos o sea, Por el IP, o sea pues literalmente Este
1: pinche año por... este, es, este año es el oro para pinche Warhammer, juegos de Warhammer. Tenemos el sí. Total War Tenemos el Chaos Gate, apenas va iniciando el año Tenemos el Chaos Gate, todavía faltan los que se anuncien el resto del
3: año,
0: Yo creo tenemos que el sí Chaos te Gate
1: cuenta. Tenemos el Space Marine, el, el Space el... Marine 2 el proyecto
0: secreto. El proyecto que, secreto. El eh, proyecto secreto. Que dijeron, sí. este va a ser un juego súper chido. Que tal vez era Space Marine 2, pero no creo que Dan Abnett esté escribiendo Space Marine 2. Pero bueno.
1: También el, el Dark Tides también, ¿no? O
0: sea, de Sí, como... no manches, no, está súper... Está súper chido. Eh, pero sí. Pero de Dawn Of War en, en sí no me gustaría porque en serio nadie juega a RTS. Entonces... No ¡Ah, la comunique! La comunidad de mods, es que bueno, muy poquito, la comunidad de mods que hagan su trabajo, han salido muy buenos mods de Zone of War, entonces, que, que hagan su trabajo, ya le ponen ahí todas las facciones que quieran, que ya se dejen de hacer fresas, ya he visto las pinches peladas que tienen los de Elite y los otros, eh? no sean mamones, júntense y trabajen juntos, pero pues bueno, entonces, eh, vamos a la siguiente. Eh, Demorador del Abismo, 5 de 5, ¿cuál es su facción de Necromunda y por qué? Ahí oh.
1: con... Yo creo que me voy a ir con casas así el clan Pero yo mi casa favorita Sería las, Los Bansar Nada más mm, por la estética ah, Por la
2: estética Uf Híjole, yo estoy, yo estoy Entre dos La Orlok y la Escher Pero sabes que me voy a ir con la Escher ¿Por qué? Porque me gusta mucho cuando pones Mujeres a pelear, güey O sea Estéticamente me gusta bastante y no sé güey, tiene tiene un algo que me agradó siento que sí sería sí sería un, una buena referencia de chicas pasadas en 40k <risa> ah
0: no más la, la nueva serie de Netflix pero chicas sí, más <risa> eh, pero yo diría casa Colder pero eventualmente terminaría en Goliath, por cansado por las mamadas de los caudos. Así de, ay, no manches, todo tienen que hacerlo así, puta madre. Oye,
2: camarada.
0: No. Sí, no, camarada, ya la... vio. O sea, creo que la F, o sea, como dicen de los NTGs, de que la E no es de extrovertido, es deficiente. De entonces, sí, no, o sea, no, definitivamente me iría por los Goliath. Ellos entienden qué pedo. O sea, ellos entienden qué pedo, ellos entienden qué, o sea, cómo se deben de hacer las cosas. Probablemente es el lugar donde menos burocracia habría. O sea, no hombre, encantado yo. Sí, no, sí, definitivamente. Pero pues bueno. Eh, hay por cierto una que vi que se me hizo interesante. Eh, les vamos a dar una plus en, en el chat, banda. Pero dice 5 de 5, ¿qué pasará con la saga cuando acabe la historia? O sea, ¿qué creen que saquen después de que acabar con Warhammer 40k? Eh, pues no matas a no matas a una vaca Que te sigue dando leche, ¿no? O sea, es como que bastante pendejo hacer eso 40k es definitivamente La propiedad que mejor le está yendo a, a Games Workshop, o sea Lo van a respetar con un, un Chingo, a pesar de la baja de las ventas A pesar del, de que todo el mundo Va a tener una impresora 3D en su casa A pesar de todo, a pesar de todo lo que va a pasar Eh sigue siendo la compañía que más les está dando, hasta Henry Cavill les está haciendo caso, o sea que eso definitivamente va a ser. Les no envíen lo... directas y todo. Así. sí no, Contraten. Eh?
2: contraten... <risa> vato, vato, hay una entrevista que tiene Henry Cable con el de Spider-Man, no me acuerdo su nombre. en la... Los ah, sí. dos están ah, diciendo, ya, ya. oh sí, me gustaría jugar Warhammer.
0: <risa> de, uy, o sea, ¿no estaría bueno eso para Warhammer para Warhammer Plus? Así, partida especial, Henry Cavill contra Tom Holland. No mames, todo el mundo en la de,
1: También en la de, cuando estuve en una entrevista para lo de Witcher. Ahí junto al, junto al güey que está, junto al güey que la hace de Cajir, el pinche en The Witcher. Igual le dice... la fortaleza negra, ¿no? No, no es otra, yo juego, yo juego, dice, les preguntan así, ¿cómo es su pinche vicio así como geek? Madreta, pues el Henry Cavill, de Witcher o Dotumiverso. Universo? mi pinche mamónísimo así, ya Oh, pues Warham, ¿no? Tengo mi crédito de pues Puedes y la verga, y el otro güey dice Ah, oh, pues, pon una partida, ¿no? Yo tengo mi de Necron y le dice el güey que le hace de Cajir
0: en la, en la serie de... Sí, okay. no mames. No sé cómo se llama el güey, pero sí, sí, y... o sea, sí, o sea, Henry Cavill es el güey que está Todo chad y varios tipos le están le, le están pelando, y él así de Güey, 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 pero déjate, termino, te cuento Qué pasó en Necromunda, ¿no? Es como que es como Ajá que te... <risa>
2: Pues, ¿cuál es el pedo, el güey? El batizervó su PC Gamer Sí. Y, y ahí estaba viéndose cómo tiene también a sus, este, a sus custodes, güey, o sea,
0: es sí, Henry es. Cable,
2: es perfecto, no puedes decir que no lo
0: no, es. Bueno, pero aparte de Henry Cable siendo perfecto y todo eso, eh, o sea, no no van a matar a la. o sea, pueden hacer mil cosas, pueden hacer eh, que los primarcas empiecen a pelear y empiecen a tener sus propias zonas de, de conquista. Eh, oh, vuelven los primarcas, qué genial, oh, shit. Termina siendo que todo el mundo quiere matar a Gilliman, ¿no? O se empieza a hacer otra eh, como mini o guerra expansiva de, de Horus, ¿no? Recuerden que no tiene que terminar bien. O sea, para que Warhammer tenga una historia, debe de terminar bastante agridulce. Y más agri que dulce. Es Grim Dark al final del día, entonces las historias terminan triste a menos que seas un pinche comisario vergudo, pero <risa> ya, saben, ¿no? ya saben quién, <risa> pero no voy a mencionarlo.
2: <risa> FSK, obviamente.
0: Sí, obviamente. Pero, pero no, bueno, ese güey tiene el poder de la buena suerte, y, y bueno, es bien pinche listo aparte, pero pues bueno. Warhammer Age of Gilliman. Ajá, no sé sí, o sea, HF, o sea, hacen un Gilliman, pero matar el universo, reiniciarlo, no. O sea, ¿seguirían? O sea, es así de... Güey, pero ya todo se está yendo a la mierda. Sí, esa es una historia. Green Exacto. Dark. O sea, ¿y qué tal si ahora los necrones sí se ponen de acuerdo, no? O sea, es como que a la verga, ¿no? O sea, ¿qué tal si los tiránidos matan el caos, literalmente? O sea, pero matar el caos. O sea, cierran el ojo del terror full. Millones de psykers mueren. Se va todo, se va toda la verga. Oye, puedes ahí hacer una historia. O sea, definitivamente ahí, ahí lo puedes dejar. Y por cierto, preguntan o sea, el... del club de lectura... Ahorita hago la imagen y, y la publico, pero, eh, ¿qué día le íbamos a hacer? Miércoles. ¿no?
2: Miércoles.
0: El miércoles. El miércoles a las 9pm. Claro que sí, miércoles 9pm, banda, lo vamos a hacer. Ahorita hago la thumbnail y todo eso para, para que sepan cuál es el siguiente. Ya acuerden que lo hacemos en YouTube, entonces, ah, ahí van a ver. Pero y primero. el libro es Oru Señor de la Guerra.
1: ¿Te tienen dos días y no han leído. Para sí, leerlo bien, y unirse al contento, canal de Telegram. Está bueno. Unirse a la llamada. Además, sí, pues sí, en esa parte uh -huh. Sí,
0: oro, señor Y bueno, también
1: tengo la pregunta de, uh -huh. de este, de Kilemon uh -huh. más rápido, del Patreon uh -huh. Este Que si nos dedicamos a hacer otro podcast En vez de este de Warhammer Repretos ¿De qué
0: lore sería? ¿De todo el universo? El, el, hay un lore bien padre hay un, hay un lugar llamado eh, Tierra Y está, está chida O sea, está chida, o sea, no es tan no P uh -huh. Como 40k pero ha habido varios generales y cosas chidas, y historia sí, de los reyes, 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 reyes. imperios, o sea, clanes que han destruido eh, países desde bueno, su propio interno, cual, o sea. Cualquier es...
2: referencia busca memes de guerra civil china.
1: <risa> <risa> y pinches guerra civil china parece pinche guerra de necromunda, güey, sí, pinches sí. <risa> 80 millones de casualidad, 80 millones de muertos, a la
2: verga. <risa> sí. sí, no <risa>
0: Sí, entonces, de sí, la... de, de, de eso me gustaría, honestamente no me gustaría meterme de lleno a otro universo, porque, shit, ni tengo vida, o sea, <ríe> o sea no, no puedo, no no puedo, o sea, traté, yo dije, no mames, Molly Fox se ve bien chido, me voy a meter, nah, ¿cuál, güey?, lo abandoné luego, luego, no mames, no, no se puede, el universo de Warhammer es suficiente como para absorberte completamente, entonces, sí. no, está 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 bien cabrón Ya se me está olvidando la historia Tal vez tal vez la historia de verdad pueda ser Reflexionada en, en otro podcast Pero sí, a nos gustaría hacer un podcast De historia verdadera No, no o sea y, historia y cosas para para sí, No de se no otro viendo. universo ajá Exacto Mira, sí, a, mí no, la, a
1: mí la única saga que me gusta tanto como Warhammer Es Halo, pero no me atrevería a
0: hacer Un programa ya de Halo <risa> <risa> No mames Haz el, el reto de leer Todos los libros de Halo en un año
1: no, no. no te, te diría que nunca me he leído un libro de Halo, ¿no? o sea, me sé el y todo, pero nunca me he leído uno de sus
0: novelas. Hay un, eh, si quieres ver algo de resumido, este Brian David Gilbert eh, hizo leyó todos los libros ¿Yo? de Halo en un año. Era, era como su, pro, su gran proyecto. Eh, porque él decía, sí, voy a jugar todos los juegos de Halo, ¿no? Y de repente así la, la oficina le llama y así, no, son los libros. Y él así, no, ching, a su madre. <risa> <risa> así, de, así de, leo cero libros al año y de repente quieren que lea, lea un chingo de libros en un año. Y sí, y se los echó todos y pues básicamente sí. se volvió el chief master del conocimiento de Halo. Pero, nadie lo quiere, pero pero está bien cabrón, o sea, porque es así de... Eh, o sea, te puedes expandir. ¿Le pasó más o menos como lo que nos pasa en Warhammer cuando queremos explicar algo pequeño? De, de que, ah, sí, pero... Ah, bueno, de, déjate explico. Déjate explico rápido que es un Necron, ¿no? Bueno, un Necron, eh, había algo en la Guerra del Cielo. Es como que puta madre, ya se fue otro tanque sí, es ahí. <risa> ¿eh? Sí, le pasó más o menos eso, porque al parecer sí está bastante expansivo eh, ese universo. Pero, no. Sí, sí, ¿Sabes, no, Jesus,
2: ¿sabes Jesus de qué lo haría yo? Sí. Y te lo digo por mi lado de gordito rolero, El Señor de los Anillos. Ah, El Señor de los Anillos es bueno, pero sí. sí eso, pero, el, pero,
1: el, 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 el Señor de los Anillos está fácil. O sea, porque, o sea no es como que Tolkien no, Tolkien no sigue diciendo libros. Entonces, oh, sí, con sí, lo que tienes. No sí, sé de
0: detalles. No, pero. Bueno, eso, sí, pero. Pero no al nivel de, detalles, de que sí, he ido, Y Hay, hay y muchas ajá. cosas. Y aparte, ya la van a cagar con la serie. Entonces, nada, güey, no. No, yo no entiendo esos como, no sé, que agarran universos chiquitos y se obsesionan toda su vida. es como los güeyes de Harry Potter, perdón Angie, perdón Angie Snake, tengo a tus gatos, perdón, perdóname, te cuido a tus gatos bien si no me si me perdonas. Pero sí, o sea, yo no entiendo para nada esas personas de que se obsesionan con universos chiquitos. Es como, güey, son unos libros y ya. O sea, es como que, no, o sea, no entiendo eso de... Como que, siete libros, ¿no? ya ya la verga. O sea, revives... Ah. Revives párrafos una y otra vez, te las pasas haciendo teorías, o sea, ¿qué pido, qué haces? O sea, <ríe> o sea no entiendo. Como que Warhammer, si vas a tener un hobby, pues sí, definitivamente es el, el hobby. O sea, porque sí te, sí te absorbe, definitivamente. Pero Venga, no, pues no, no,
2: tenemos no, una no, biblioteca quiero,
0: llena de libros. Quiero aprender algo que sí me sirva a la verga, no mames, enseñen mi historia. ¿no?
2: <ríe>
0: pues va, les Siempre les decimos ahí de... Siempre
1: las pinches mejores enseñanzas si no las van a encontrar en, Ni en el Señor de los Anillos, ni en Warhammer Sino en la pinche historia universal Pinches sí, vidas así, pero... O sea, ¿hay sí. cuántos cabrones que les podemos hacer Películas así de Hollywood y pinches novelas? Sí, pero, eh, pero le temen al éxito ¿sí? O sea, pueden hacer una sí. pinche película De Genghis Khan, chingona Que ya hay como la de wey, Mondo ya, está ya, la, de, la de pinche eh, Aureliano wey, Pinche wey, película de Heraklio asco. Pinche película de Harun al-Rashid Pinche película de... De... ¿Has
2: visto Dios, dioses y generales? Es de la guerra civil gringa y está muy buena. Muy, ah,
1: muy sí,
0: buena. Ah, sí sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, pues,
1: estabas hablando del pinche.
2: Sí, de... bueno,
1: eh, no sé. Sí, sí. Ay, es que eso
0: sí no, me caga de sí la historia de que se obsesionan con dos guerras. No, más bien con una guerra y conflictos civiles de Estados Unidos. Como, eh, ah, el
1: güey que te dice que le gusta historia y nada más habla de la acción de guerra. ¿no? Porque no sabe ni verga.
0: ¿no? Sí, si ah, le hagan caso a ese güey. Sí, es como que, ¿cuál es tu tanque favorito? Y yo, ah, mi verga, güey, pedo, ¿cómo vas a ver, wey? No, <risa> El Tiger, güey, wey, el, se ve bonito, güey, lo, grupo... lo jugaba en Company of Heroes, estaba bien bonito esa madre.
2: No, no sé si topes, que antes había un grupo en Facebook que se llamaba eh, el Cambrada a Facebook, o algo así. Ah, sí. Y eh, ah, eran sí, ya sé. un chingo de güeyes que, que según sabían de historia, pero nada más sabían de la Segunda Guerra. Y, sí, y no, 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 no hablaba sí. ni siquiera de cosas como contexto, sino ah sí, este tanque era el Sherman. Y ajá, listo. Mm,
0: yeah, wow, <risa> sí, sí. Habla nomás wow. de maquinitas. Ajá, sí. Wow, un
1: tanque. ¿eh?
0: Sí, sí, voy a hacer wow. como ese tanque a la verga cuando está grande. Soportaba <risa> disparos, wow. Y tenía un cañón. Wow. No mames. Es <risa> como así, güey. <risa> transportaba gente. Wow. Sí, no sé, pero sí, eh, espérenlo en esperen un tiempo todavía, porque chingas nomás hacer assets es, es difícil a veces, pero sí, pero ya tengo pantalla verde, entonces ya, pues vamos a poder hacer muchas ah, cosas bien. con ello, definitivamente, Uy. sí, definitivamente, sí, no mames banda, que no los engañen, yo pensé que si, sí. no, si la tela se arruga o algo así se va a ver, no mames, no se ve, literalmente vayan a modatelas, cómprense la tela verde chillante, que sea medio pesada y no se ve no entiendo pinche engaño, güey no hacks al 100% pero bueno <risa> bueno bueno entonces eso sería todo así que ya saben que es un gusto hacer, hacer este programa eh, ahora sí que muchas gracias a todos eh, nuestros patrons. Eh, que por si no pueden por si por si usted si tú eres patreon y no hiciste una pregunta en el en el plus es así por qué why la, la puedes hacer completamente gratis Todas toda las semanas, bueno, no completamente gratis Tienes que ser Patreon, pero muchas gracias A Mike Diego a Fergos, a Javier Caballero A juancho a Juancho 117 Orlando Gutiérrez A Manuel Villaverde, a Oscar Salazar A Sebastián González, a Dante Alfredo y a Alberto Parra Muchas, muchas, muchas gracias A todos ustedes por, por apoyarnos eh, Yo creo que lo siguiente que va a hacer Va a ser una computadora que no le explote el ras eh, Y... <risa> <risa> y ya, y ya y eso sería todo por mi parte Si me quieren escuchar eh, Más O hablar de las noticias sarcásticamente eh, Me pueden encontrar eh, Bueno, busquen La Marranera Si me quieren encontrar eh, en, en YouTube O el canal de Kenchu O si me quieren ver en vivo Simplemente Twitch eh, En Twitch, eh, Kench Streams y ahí, y, ahí me pueden, y ahí me pueden encontrar Vamos a estar variando mucho el contenido Ahora que ya tengo pantalla verde Entonces no va a ser solamente reacciones ...aunque hijo de la chingada, como a la gente le gusta ver reacciones... ...pero pues bueno... ...entonces, eh, pues ya, eso sería todo por mi parte... ...y... ...fácil. Bueno
1: Raz, antes de despedir... ...tienes algo que recomendar, ah, decirnos... ...Raz, Raz, Raz... Uh
2: -huh. ...este, pues... ...bueno gente, ya saben... Eh, ...acabamos de estrenar en estas últimas semanas... Eh, ...capítulos del Diván... Eh, ...así que, pues ya saben... ...pueden checarlos en YouTube... Eh, Raz Podcast, Aliván de Raz, bla, bla. se estrenó la segunda temporada. Esta semana tuvimos problemas con el internet, pero se salen el eh, segundo y tercer capítulo eh, este dominguito. Y pues este, esta semana también se estrenan los primeros escritos de Tecolotes del Desierto. Sigan el Blogspot. Y este, pues sí, creo que eso sería todo por mi parte, gente, espero que tengan una excelente y hermosa semana, pásenla muy bonito, eh, créanme que los queremos un montón, y no tienen idea cómo agradecemos que estén todos los capítulos, todos los episodios, y ya saben que pueden buscarnos en el grupo de Telegram de Prietos Imperiales, donde puede platicar con nosotros, chatear, hablar, vender audios, de repente platicar. Ahí está el morador del abismo, este está eh, algunas otras pers personitas que también queremos bastante del programa. Y pues aquí eh, yo me despido, no sé si tenga algo más que decir, honestamente. Así que, Facio, Muchísimas este Pues ya, 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 ya. Uh
1: -huh. Ok, entonces pues gente, nos vemos la siguiente semana, vamos a tener un programa especial, ahora sí es el de mis suscriptores Les decimos con quién van a ser los invitados, bueno, no, se los dejamos como sorpresa eh, sí. Uno ya los conocen y otros son nuevos, bueno,
2: no han estado con nosotros en el canal,
1: pero yo creo que muchos los conocen
2: Solamente eh, vamos a decirles esto, traemos gente del otro lado del charco sí
1: Exactamente, sí. entonces esperen el programa, todavía no hay horario con firmado porque
2: tiene que adecuarlo para que ellos puedan
1: estar y no rayen en desmadre entonces ahí vamos a estar viendo e incluso no sé si hay, no sabremos si lo hacemos el mismo lunes pero bueno les vamos a estar diciendo va a ser la siguiente semana mm -hmm. entonces espérenlo ahora sí eh, esperamos que les haya gustado este programa de micromunda eh, nos pueden encontrar en twitter como arroba 11 361 arroba -quien -bajo eterno y arroba arlo lo pueden encontrar en su propio canal de, de youtube donde suelen los divanes en su blog en de los tecolotes a Kench en su este, plataforma de Twitch y en YouTube de Kench, y en Telegram también de Kench Streams. A mí me pueden seguir pues, por Twitter, también por la página de Facebook y por este, ¿cómo se llama? Mi canal de Último Romandarum. No bueno, lo he actualizado, pero ahí anda. Luego, ahí se, me, se me ha ido el tiempo. Eh, una recomendación para el programador y de, de Cal Jericho. Lean las novelas de Cal Jericho, la tetralogía principal. Son las novelas, yo creo que mejor es de Necromunda. En este caso, también eh, les recomendamos, eh, en este caso yo ya tengo otra recomendación personal, que no es de Warhammer, pero les recomiendo un podcast, si saben inglés y quieren saber más de historia, igual de lo que estamos hablando, eh, Vayan al podcast de Kings and Generals, que son los que buscan en videos en YouTube, en un podcast eh, donde prácticamente han subido lo que son dos series importantes, que es la serie de la guerra de los diadocos, o sea, de los generales que sucedieron a Alejandro Magno. Y tienen también una serie de puro... como Son como 20 capítulos hablando nada más de Genghis Khan, del Imperio Mongol y sus descendientes. Y así cada capítulo tiene diferentes periodos de tiempo. Entonces, si les gusta la historia, les recomiendo ese podcast. Está en inglés. ¿no? Sí. Pero bueno, en este caso es lo que les recomiendo. fin de semana nos vemos. Eh, también un saludo a todos los Patreons. Que tenemos sus nombres, Gengis. ¿Por ahí los tienes?
2: Ya los vimos. ya los vimos?
1: Ah, sí, sí. Ah, entonces... Eh. Eh, ¿Qué más? Ah, sí también estén ahí atentos a los de Warhammer Minus, a nuestros compañeros de Warhammer Minus, uh -huh. que van a estar subiendo los videos, uh -huh. y nosotros también esperen a los Patreons nuestro video de Warhammer
0: sí. Minus, bueno, analizando Warhammer Plus <risa> los capítulos, Oiga, yo creo
1: que en vatos, unas dos semanas.
0: Vatos, vatos de Warhammer Minus, promociones ¿no? a nosotros más bien. <risa> Sí, eh, sí, también, también. Sí, Casi este. tienen 5K de suscriptores a la verga. <ríe>
2: en tele. A gana. la verga.
0: Es como ¡Ah, sí. <risa> sí. Sí, Pato, sí, no
2: ya, va, ya está. Tienen ahí en YouTube inclusive. ¿Eh? Sí. ¿Guacha esto? Ah, cabrón. Yo me, los, yo me los encontré esta mañanita en YouTube. En YouTube. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Sí, Uy, bien loco. Ah, ya. A ver, a ver. Wacha We... esto. ¿No? Así que pues. <risa> no mames. No, bro. No lo hagas. En YouTube. No. Oye, pero sí, no, bro, descanse en paz. No, descansen no paz. Lo tuvo hasta las seis, lo no tuvo hasta las seis de la, de la mañana, pero. Sí. Ah, bueno. <risa> ah, es que sí, tu, su despertar. Pinche,
0: su pinche sistema está bien cabrón. Pero sí, uy, hace ¿Sí? música.
3: Sí, uy, es este...
2: Uy, de hecho, lo iba a recomendar la próxima semana. Uy, o sea, subtitula la música que, que hay hostia, de, no, de los fans. No, recomiéndalo
1: de una vez, recomiéndalo de una vez. Eh,
2: pues, pues ya saben, gente, pueden seguir a Adeptus Música Imperatoria.
1: Ah, esto es así, se llama,
2: así se llama el canal y Adeptus, este y hace subtítulos. Hace subtítulos de bandas o de música que allá hay dentro del mundo de la comunidad, ¿no? ¡Eh, eh qué joda. Eh, HMK, <risas> HMK, este... Bro, también hay respetos. de otros.
0: Bro, mis sí, respetos, ¿eh? Que... ¿Qué, qué, ¡Qué joda! Es subtitular, holy shit.
2: Entonces, vayan a seguirlo, denle un poquito de amor. Tiene poquitos seguidores, o sea, y creo que uh. le podríamos echar un poquito de apoyo. Uh -huh. Así que, pues... Y... Esta mañana estuvo repartiendo, ¿no? De contrabando, pero. No
0: <risa> Está bueno ese episodio, pero pues bueno. Eh... Y bueno ya
1: para A ver, despedir sí. ahora sí. Nos pueden encontrar en Telegram, en YouTube, en Spotify, en Evox, en Anchor, en Apple Podcast y en otros redes sociales de podcast. Eh, también nos pueden encontrar en el grupo de Telegram nos vamos a hacer el miércoles en el club de lectura y nuestra WPP biblioteca donde seguimos libros o novelas de Warhammer tanto en inglés como en español las que se, las que se puedan encontrar en español pues en español eh, también pues ya eso sería todo en cuanto a nuestros canales también los pueden incluso encontrar en Instagram ahí estamos pero pues entonces esperen la siguiente semana nos vemos en el siguiente episodio en especial con Epito los invitados de lujo algunos ya pregunta? conocidos otros ¿Qué muy qué buenos Ah, también dejen muchas preguntas, tanto aquí en el chat Bueno, es preferencia en los comentarios de este video No en el chat en vivo, porque sí. así es muy Difícil encontrarlo, ¿no? entonces mejor <risa> déjenlo en los Comentarios, eh, si quieren Que su pregunta salga, de todas las que alcancemos ¿no? Porque también depende de, ahí, de cuánto nos tardemos en cada pregunta Pero bueno, uh -huh. sin sí, nada más que decir Les deseamos salud y victoria Y que el culto de la redención Los acompañe <risa>